0: la radio
1: des jeux. Et toi, qu'est-ce
0: que tu
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette quatrième émission de la saison. Alors on a une très grosse actu euh, récemment, puisque l'émission avec euh, Sébastien Pochon et Malcolm Braff a été mise en ligne très récemment. J'avais d'ailleurs oublié de préciser que c'était la douzième émission. Entre temps, euh, Guillaume a mis en ligne une émission spéciale GN. D'ailleurs, puisque cette émission avait été enregistrée sans moi, j'ai donc décidé aujourd'hui de me venger et de faire l'émission d'aujourd'hui sans lui parfaitement. Au revoir.
3: <tousse> <tousse>
2: mais, mais malheureusement le service d'ordre, effectivement vous l'entendez, d'ordre de la radio des jeux n'a pas réussi à le contenir et il a réussi à pénétrer dans notre studio. Je suis donc accompagné de celui qui est à la radio des jeux, ce que le dernier film de Clara Morgan est à une DVD tech, c'est-à-dire la pièce maîtresse, notre préféré même si on n'ose pas le dire, et bien sûr celui dont on voudrait avoir le poster dans la chambre, il s'agit de Guillaume Montiage. Salut Guillaume. Bonjour. C'était bien cette émission sans moi c'était pas mal C'était
3: moins bien quand même C'était carrément moins bien évidemment Mais c'était pas mal
2: En tout cas aujourd'hui pour cette dernière émission euh, de l'année 2011 On double la mise puisque ce n'est pas un mais deux éditeurs qui nous honorent de leur présence wow. Nous avons tout d'abord le bonheur d'avoir une voix féminine pour nous accompagner En la présence de Mathilde Esprit Responsable de la communication pour la société d'édition Jigamik Salut Mathilde
4: Salut you. Moi c'est Fred <rire> <rire> Salut Mathilde, ça va <rire> moi je... ouais, mais ça va bien <rire> Sur cette émission je
3: suis là <rire> On est à fond là, on est à fond
4: est pas, Je préfère Guillaume écoute. Oui, bah, écoute, Je, je lui dis
2: comme dans le dernier film de Clara Morgan C'est notre préféré même sur nos spazières Oui pardon, <rire> pardon. Donc, et Oui j'enchaîne parce que nous avons également le plaisir de recevoir un deuxième éditeur Celui qui avait fait le cobaye d'être là lors de la toute première émission C'était il y a un an presque jour pour jour Il s'agit du responsable de la société Histari. C'est Cyril Desmaïdes, de Salut Cyril. Salut Guillaume. <rire> Salut. Comment ça va Alors effectivement, hasard du calendrier, c'est un jour près, c'était il y a un an, euh, je crois que c'était le 12 et là on est le 11 décembre, que t'étais venu à la radio des jeux, que le temps ne passe pas vite. Et Alors oui. on, re on remercie... Oui, je m'étonne. On remercie encore Alban, notre monteur, pour euh, tous ses montages et pour sa disponibilité. On le trouve très beau et on le dit. Alors on remercie aussi la personne qui a noté notre podcast sur iTunes. Euh... Suite, tu veux dire suite à mon appel sur ton appel non, mais quel succès fou, il y en a eu au moins <rire> un qui l'a fait Donc, merci, a... merci jeune homme c'est un, un homme je, je, je ne sais pas je, 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 je n'ai pas je ne sais, sais ce y a homme, je, je mais je pas je suis pas sûr que ça soit ouais <rire> dans tous les cas on l'aime bien oui. Non mais, alors il y a la possibilité effectivement de noter euh, Notre podcast sur iTunes Ça permet de faire monter un peu le jeu de société dans les hobbies En tête de gondole sur iTunes Et donc du coup c'est le début de la richesse pour nos deux invités Et il vous remercie d'avance Merci Merci. Ah. Alors au niveau du sommaire de l'émission Merci Guillaume
1: <rire>
2: Alors au niveau de l du sommaire de l'émission Il n'y a pas de grande surprise Il y aura des questions débiles euh, De l'actu, du fil rouge et si on a un peu de temps, on essaiera de parler un peu de jeu de société. Le fil rouge, par contre, ne concernera que Mathilde. Pour Cyril, qui a déjà répondu, on essaiera de faire un petit truc quand même. Mais avant cela, je laisse la parole à Clara Morgan pour qu'elle nous régale de son traditionnel billet.
3: Aujourd'hui, et comme souvent d'ailleurs, nous recevons donc deux invités exceptionnels. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on invite des gens, ils sont exceptionnels. Jamais j'ai commencé ma présentation des invités par. aujourd'hui, on reçoit deux invités tout à fait ordinaires, pas vraiment sympas, limite ennuyeux, voire insipide ». Non, non, non. Nous, on invite que des gens bien. Enfin, enfin c'est pas le sujet. Je disais donc deux invités exceptionnels euh, pardon en la personne de Mathilde de Gigamic et Cyril de Megde premier jeu de mots, euh, donc je vais commencer par présenter Mathilde. Alors déjà j'ai appris un truc euh, en préparant cette émission, c'est que tu ne t'appelles pas Mathilde de Gigamic, mais Mathilde Sprier, non, parce que moi au début j'étais convaincu que tu t'appelais Mathilde de Gigamic, et je me disais, c'est quand même incroyable le destin, s'appeler de Gigamic et bosser chez Gigamic, vous remarquez c'était déjà arrivé avec Gustave Eiffel par exemple, qui a fait construire la tour Eiffel, ou Jean-Michel String à paillettes, l'inventeur du...
4: <rire> du String à
3: paillettes, exactement. Mais là non, en fait, tu ne t'appelles pas Mathilde de Gigamic. Non, en fait, non. Tu n'es donc pas noble. Non, pas du tout. On t'invite quand même. Merci. Alors, Mathilde Fri qui est-elle Eh bien, c'est la responsable communication de chez Gigamic si vous avez suivi. Donc Gigamic, c'est l'éditeur et distributeur en France de jeux comme Marrakech ou Tobago, par exemple, mais aussi des jeux pour les petits-enfants comme Le Labyrinthe Magique ou Big Plume. Des jeux euh, souvent primés, Marrakech ou cache des jeux parfois en bois, Quarto, Pilos, et des jeux au thème parfois évocateur comme Fantasme ou Kamasutra, des jeux que n'aurait pas renié Jean-Michel Bayen. Bref, vous l'avez compris, Gigamic est un acteur majeur du monde ludique et c'est à que nous recevons Mathilde. Mathilde, bonjour Bonjour Fred <rire> Non, <rire> si ça peut, ça peut le faire. À côté de cela, nous recevons également Cyril Demegde, qui osons le dire, est un peu le parrain de l'émission, car il était là à la toute première émission il y a un an. Enfin Cyril, j'imagine que tu as conscience que des parrains, il euh, n'y en a qu'un. Oui. Ah oh Cyril, <rire> je suis content de te voir. Tu es venu avec une poule Bene, <rire> bene. Bien. Ça change de pochon qui vient avec Malcolm Braff. Tu vas penser à mon petit cadeau Tu sais, c'est important les petits cadeaux. Tu voudrais pas qu'ils t'arrivent malheur Tu les aimes bien tes genoux. Tu aimes bien quand ils ne se plient que dans un sens. Hein Allez, va, bah, reprendre des passes. Voilà, donc ça c'était une spéciale dédicace à HXC qui me demandait un nouvel accent. donc Il <rire> ne faut pas décevoir, ses fans. C'est Chuck Norris qui me l'a pris. Oui, Fred Non,
2: non, non, il est, il est magnifique ton accent. Franchement, <rire> j'y ai cru, je me suis mis <rire> Je
3: te remercie. Où en étais-je Ah oui, Cyril. Donc Cyril Demex, c'est le boss d'Itari, l'éditeur de Kelly, et des Mousquetaires du Roi, c'est l'auteur d'Amitis, de Bombay, de etc. etc. Après, je ne vais pas vous faire la même intro qu'en décembre dernier. Pour ça, je vous invite à réécouter notre toute première émission. Tu as vu comme je suis corporate Ah oui, c'est vrai. Je te demande vrai. à réécouter la première émission. Faudrait dans pas qu'ils la
2: réécoute trop parce que sinon ils verront oh, que les ouais. questions c'est les mêmes.
3: Ah oui, non, alors finalement non. Cyril, donc euh, on le présentera tout à l'heure. Dans tous les cas, Cyril, je, je te remercie d'avoir eu le courage de revenir, surtout après quand t'es pourri ton téléphone portable au crément. Je sais pas si tu m'en euh oui, souviens. Je souviens. Euh, parce que venir à Strasbourg en plein marché de Noël, euh, faut pas être agoraphobe. C'est bien. En tout cas, Cyril, je te souhaite la bienvenue
2: dans cette nouvelle émission, l'art de les la jeux. Bienvenue, Cyril alors Cyril, on va commencer par toi pour, euh, pour les questions. Alors de, la, à la dernière, lors de la dernière mission, on avait fait un truc qui était assez sympa, c'est qu'on avait... Enfin nous on avait trouvé ça sympa. Ça nous a plu et donc on le refait. On avait par, commencé par des questions sur la, la vie un petit peu hors euh, jeu de société de nos invités et leur parcours depuis leur, leur tendre enfance jusqu'à jusqu ce qu'ils rentrent dans le monde du jeu de société. Et ça, à l'époque où tu étais venu, on ne le faisait pas encore puisqu'on a commencé à la dernière émission. C'est cohérent. Donc Cyril, je rappelle juste en quelques mots, tu es un homme. Tu es un homme. Partons là-bas, tu es un homme. Ouais. Alors déjà parlons de ta naissance. Oui. Tu es né à Argenteuil, oui. dans le 95, oui. dans le Val d'Oise.
0: Attends, c'est là que tu me sors des infos, ce type... Hardisson. Euh, ouais, exactement, des... Des <rire> je suis chez Ardisson, ouais. et J'ai appelé... couché avec une chèvre en 1984. Ah. Comment s'appelait-elle euh, Charlotte. Alors, en tout cas, on la
2: salue. <rire> Alors, tu es né un 8 avril. Oui, c'est vrai. C'est un 8-4. D'où te vient cette passion pour les multiples de 4
0: ah ouais <rire>
2: Tu vois les questions ou pas
0: Ouais, tu, tu vois pourquoi j'ai accepté de revenir, parce qu'il n'y avait pas ça la première fois. <rire> oh là... eh, bien, eh bien, écoute, euh, je ne sais pas, il faut demander à mes parents.
2: D'accord. Tu es né la même année que Ricky Martin, Lam et Hélène Segarra. Oh Est-ce que marche. ce sont eux tes principales sources d'inspiration en tant que musicien
0: Oh, bien entendu
2: C'est grâce à eux un petit peu que tu trouves, euh, trouves l'inspiration par rapport à ton groupe
0: euh, Tout à fait, tout à fait. Euh, je veux dire que... C'est surtout l'âme, je pense, en fait. C'est surtout l'âme
2: Ok. Tu es également né l'année où Willy Brandt a été élu prix Nobel de la paix, car il y a aussi de la culture à la, à la, à la radio des jeux. Il a dit une phrase célèbre de lui, « I sell you something, I speak your language. If I buy that muss on the Dutch expression. <rire> » Je vous l'assure qui peut se traduire ainsi. « Je vous vends quelque chose, je parle votre langue. Si j'achète, alors vous devez parler allemand. Crois-tu que
0: Willy Brandt était lui-même éditeur ?» <rire> oh, tu vois vache. la question ah, ouais, <rire> Moi je pense qu'il avait bu avant de, de, de faire, cette... De faire, de de faire, faire cette phrase Il était probablement éditeur allemand dans ce cas là ouais, Effectivement
2: ouais. C'est possible Alors non, je continue sans blaguer Est-il vrai que tu as fait tes études au lycée Georges Braque à Argenteuil Oh la vache, comment tu sais ça Je le sais et je me demande si c'est vrai parce qu'il est avec P Pablo Picasso L'un des initiateurs du cubisme Et que ça te fait penser au jeu Caylus.
0: Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, celui-là. Celui-là, il t'as vu? Mais tu sais, à la limite, j'allais te dire, on sait pas, ça se trouve, oui. Bah, je pense pas... qu'on est vachement influencé par des choses qu'on a eues dans notre enfance. Si ça se trouve, c'est pour ça qu'il y a des cubes. Okay. Merci à Georges Brac. Ouais. On le remercie.
2: Plus tard, tu es... on sait que tu es mettre en avant le fait que tu as des parties génitales
0: imposantes. <rire>
2: <Mais> tu... <rire> ça moi. Bien sûr, notamment dans tes créations, et tu, a... tu arrêtes pas de le dire et de le répéter à tout bout de champ. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit <rire> Ton groupe s'intitule Mule. Ouais, Qui je le rappelle The est... Mule. Je le rappelle. ça s'appellera Mule. Exactement. On... <rire> on est obligé de le faire comme ça. Ah bon, D'accord. Qui je le rappelle en français est l'hybride femelle engendrée par une jument et un âne oui. quelle est la partie de ton corps qui te rappelle l'âne les ah. oreilles les oreilles alors tu fus le gérant de la boutique Fireball oui qui signifie un enfin, boule, euh... boule en feu oui <rire> <rire> ne, ne me dis pas qu'il n'y a pas un rapport direct je parle pas de Bombay etc bon je continue tu crées ensuite Istari, d'accord oui. On a fait les lycées tout ça t'es es partie génitale on a, je crois qu'on a, on a fait à peu près le tour de Oui, vie oui, oui. le capital Istari, c'est si je ne me trompe 7800 euros Oui, quand tout tu as à fait, fait ça j'ai des infos hein, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Hystari 7800. Avais-tu une Atari 7800 euh... <rire> dont le jeu le plus célèbre était, je le donne en mille, Asteroids
0: Ah, j'avais une 2600 en fait. T'avais une 2600 Oui. bien les jeux vidéo déjà Ah oui. Tu joues encore aujourd'hui Ah oh, oui. À l'Atari 2600 Non, euh, là, <rire> là en ce moment, c'est Assassin's Creed Brotherhood.
2: Ah, ce qui est très il paraît qu'il est très très bien.
0: Ah, il est énorme.
2: Voilà pour les questions pourries qu'on voulait faire. On tenait à avoir euh, cette vue d'ensemble sur ton parcours. Mais
0: écoute, euh, ça paraît être un résumé euh... intéressant. Ouais.
2: <rire> Georges Braque, on te remercie encore pour Kélus Eh oui. Alors, on a publié des questions sur le forum, euh, oui, sur le comme ouais. d'habitude. Molmo nous demande à quoi ressemble une journée type de Cyril Maïd <rire>
0: <coughs> Mais vous m'arrez pas, à quelle heure de... Vous m'arrez pas,
1: vous en savez rien. on, on imagine. en sait rien, en immeuble.
4: C'est pour ça qu'on pose la pas. question. On, on boule de sa Alors,
0: déjà, la journée type de Cyril de Maïd est relativement décalée dans la journée. Parce que je ne suis pas quelqu'un du matin, <rire> forcément. Et ce qui me vaut, d'ailleurs, beaucoup de colibènes, ma de. de 14h du matin, quoi, un truc comme ça Non, non, plutôt que ça, quand même. Je me lève vers 10h30, quoi, en général. Mais par contre, attention, n'allez pas croire que du coup, je fou rien généralement j'arrête de bosser à 2h du matin donc bon ah, euh, euh, de okay, bosser
4: à 2h du matin tout ou de ça... faire la fête après une partie d'Assassin's Creed
0: <rire> non ouais généralement c'est à 2h du matin j'allume la console et là je vais jouer à, la, à Assassin's Creed jusqu'à 5h ouais. ah ouais d'accord donc tu oui, as une option ouais. de non 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 j'exagère un petit peu débriger, ouais, débriger, débriger, non, débriger, mais débriger. Disons, que, disons que la journée type de Cyril de Maille est relativement décalée dans les horaires par rapport à une journée type normale après vu que je travaille tout seul chez moi devant mon ordinateur j'allais dire on s'en fiche parce euh, que c'est chez toi oui oui bah, c'est plus pratique déjà <rire> je suis au boulot plus vite ça m'évite de prendre le métro et puis une journée type euh, relativement normale donc euh, le matin, euh, bah, je me lève euh, une journée donc, jusque là ça va
4: ouais. <rire> et je te <rire>
0: comment veux-tu que... ouais. non, non, ça, non. <rire> non euh, je vais faire euh, des... <rire> des choses <rire> ouais d'accord
1: oui, 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 okay. je pense
4: pas oui, que, pas que ça allait café. jusque là la question non, tu non, sais, moi,
2: euh... En fait, on voulait une journée <rire> de travail type est-ce que tu reçois eh ben justement, il y a des
0: choses que je fais tous
4: les matins ça par les toilettes
0: non mais bon, si tu veux je vais faire mon café, en même temps j'allume mon ordinateur et puis euh, et puis généralement je prends mon petit déjeuner devant mon ordinateur je me connecte sur TrickTrack, voir les news etc je ah connecte... oui c'est la première chose que tu fais genre, direct ouais, euh, TrickTrack ouais, ça ouais. c'est
2: important ça d'avoir une, bah, ve une veille ouais. euh, oui c'est une question que je je attends ah, c'est important
0: c'est pas pour la veille euh, c'est pas pour voir ce qui se passe autour de mes jeux c'est une habitude que j'ai pris depuis des années quoi comme d'autres c'est le journal euh, moi c'est TrickTrack après j'ai aussi deux trois autres sites que que je visite tous les matins type Journal du Geek euh, euh, board game geek naturellement euh, généralement Europe échec aussi parce que j'aime beaucoup les échecs ce genre de truc. en prenant mon petit déj et puis après je me, je, en général je lance photoshop et puis je m'y mets d'accord euh... journa, journal du geek un, euh, ça parle de quoi c'est un blog sur euh, tous les produits un peu geek euh, d'accord mais et... informatique je veux dire ouais, c'est ouais, pas euh, okay. ouais, ouais, enfin, plutôt technologique quoi. d'accord je Akihab, pas. Oui, Akihabara News aussi, c'est pareil, okay. mais euh, japonais.
2: Et Europe Échecs, c'est un, un blog d'infos ou il y a des discussions stratégiques
0: ah Non, c'est un blog d'infos. J'aime bien, bien suivre les potins du monde des échecs parce que malheureusement, je n'ai pas le niveau pour y jouer euh, aussi bien qu'à qu d'autres jeux.
2: D'accord. Donc tu fais une veille un petit peu, enfin tu regardes en tout cas de tout ce qui se passe sur Internet et est-ce que tu as un boulot pour Istari Est-ce qu'à un moment où tu te dis « tiens, il faudrait que je fasse quelque chose pour Istari
0: Ah oui. <rire> <Mais> après, <rire> après le petit déjeuner, généralement, euh, c'est là que ça part. Euh, donc, suivant les, suivant les, suivant les jours, euh, suivant les périodes de l'année, euh, soit euh, je vais bosser au prochain jeu en, en, en bricolant le proto, euh, en travaillant sur l'écriture des règles, etc. Soit je, vais comment, soit je vais faire un boulot plus concret qui va être faire euh, la couverture, euh, le plateau de jeu, etc.
2: D'accord. Donc, euh, c'est toujours sur le, les prochains jeux. Il n'y a, a pas de test en journée
0: euh, Non, plutôt le soir. Bon Après, il euh, y a aussi pas mal de boulot euh, de base parce que bon, les gens se disent qu'être éditeur, c'est super génial. Il y a quand même le, la partie chiante du boulot qui consiste à faire tout ce qui est euh, comptabilité, euh, enfin ce genre de choses. Tout chose. qui est administratif. Quoi. Voilà, tout, tout l'administratif, pas mal de mails par jour à répondre évidemment, qui interrompent un peu le boulot. Ce n'est pas la partie la plus passionnante, mais on en reçoit, je ne sais pas, je vais recevoir une centaine de mails par jour environ. Ah oui ouais. Peut-être un peu moins, mais euh, ça, dépend des, ça dépend des périodes, mais jusqu'à 100 mails par jour. Quoi, mais généralement,
3: c'est quoi C'est le distributeur euh, un, un, un peu de tout. D'accord. Un peu de tout.
0: Des sollicitations diverses, euh, euh, des distributeurs, des demandes pour euh, sortir les jeux à l'étranger, euh, des... Euh, des, euh, des auteurs qui m'écrivent, euh, des échanges avec les auteurs sur les prochains jeux à sortir, ce genre de choses quoi.
2: D'accord. Oui, par rapport à ça, sur la distribution, donc es distribué en France, ton distributeur en France, c'est Millennium. Millennium. Et à l'étranger, ça se passe comment
0: C'est ouais. à oui. C'est à à l'étranger. Alors, enfin, c'est à en Europe, en... aux US, c'est Rio Grande. Donc, j'ai un distributeur euh, ah, donc pour l'Europe et un pour les US et un pour la France.
2: as donc distribué à peu près partout. Bon, à peu Pas, près. Enfin, là où partout où il y a, où y a de, oui. du pouvoir d'achat. Où il <rire> y a des clients, quoi. je veux dire, des qui jouent.
0: Disons que toutes les parties facilement euh, atteignables, parce qu'effectivement, euh, on peut dire qu'on est mo moins bien distribué dans l'hémisphère sud, mais c'est plus pour des problèmes de, de logistique. Envoyer un jeu en Australie, par exemple, ça coûte une fortune. Donc, euh, on n'a pas de distribution en Australie ou au Japon, ou etc. Mais pour, plus pour des questions techniques, en fait. Vu qu'on fait fabriquer en Europe, ça coûte très cher de de distribuer dans l'hémisphère sud. Chez Starry, c'est fabriqué en Europe Oui. Euh, bah, euh, à une exception près, euh, Asteroids a été fabriqué en Chine parce que ça coûtait trop cher à fabriquer en Europe. À part ça, on, est, on fabrique en Allemagne.
2: D'accord. Et le, quand, quand ça part aux états unis c'est fabriqué en Europe quand même Également, oui. Ou c'est ouais. fabriqué là-bas Oui,
0: parce que Rio Grande, euh, qui est donc, notre distributeur US, fait lui-même tout fabriquer au même endroit que nous. Donc, euh, généralement, il fait fabriquer tous ces jeux. Pourquoi Parce qu'il bosse beaucoup avec des boîtes européennes, notamment en SimGluc, euh, tout ça... Et donc, il fait la, la localisation, ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire euh, traduction dans sa langue, et il se fait livrer par container. C'est euh, euh, par bateau hein, que ça va. Ouais, exactement. Ouais.
2: Et en termes de coût, quand ça arrive aux, aux États-Unis, c'est euh, acceptable Parce que je sais qu'il y a un moment où tu disais que était vraiment euh, revenait cher là-bas en fait, quand il arrivait au début.
0: Bah, euh, ce n'est pas tellement le coût de fabrication, puisque euh, au final, oui, lui, euh, lui, il lui, pas, paye, oui. paye, paye, paye le même prix c'est plus euh, un problème de conversion euro dollar c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu un petit problème, c'est que l'euro était... D'ailleurs, il est toujours un petit peu, mais l'euro était vraiment très 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 fort par rapport au dollar. On est monté jusqu'à des 1,60, enfin quelque chose comme ça. Ce qui fait que pour les Américains, c'était un vrai problème de faire fabriquer en Europe, parce qu'un parce qu jeu se retrouvait à 60, 70 dollars aux US, ce qui fait quand même beaucoup pour le pouvoir d'achat de... En fait, c'est vraiment un problème de, de conversion. Si tu payes ton jeu d'un coup 30% plus cher à la fabrication... Tu le mets 30% plus cher, on va dire, euh, à la vente. Sauf qu'entre-temps, le pouvoir d'achat de l'américain la, moyen n'a pas monté de 30%. Donc, ouais. euh, c'est un, un gros problème. Quoi.
1: Ok,
2: d'accord. Des questions par rapport à toi, euh, personnellement, avant d'arriver de, de, encore sur Histary oh, oh. Est-ce que tu as des protos à toi, euh, qui sont en cours, que ce soit chez Histary ou ailleurs euh, Non. Tu aucun projet par rapport à ça
0: Non, 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 rien en cours euh, actuellement.
2: Est-ce que c'est une envie quand même ou pas déçu, du tout là, comme... Non, non, pas du tout. Mais est-ce que c'est une envie ou pas du tout déçu <rire> Au contraire, même plutôt envie. Oui, c'est ça. Ah bah tant mieux. <rire> non mais euh, t'as pas dans en... l'envie
0: euh, J'ai des projets dans la tête de jeux, mais en même temps, j'ai pas envie de les faire pour l'instant. Quand j'ai fait mes jeux, bon, oui, c'est différent parce que c'était le premier, mais les deux autres jeux, je les ai faits euh, vraiment très très vite parce que euh, parce que j'avais l'envie. Alors après, quand je dis fait très très vite, après, il, il se peut quand même qu'on passe du temps à les régler. Mais disons que pour amitié j'avais envie de faire un gros jeu, vraiment la motivation de le faire. Donc, euh, donc ça s'est fait. Pour Bombay, on est, on est parti d'une idée qui m'a paru assez lumineuse. Et donc j'ai eu envie de faire le jeu, on l'a fait et voilà, ça s'est fait. Là, actuellement, je n'ai pas envie de faire un jeu.
2: Je, je reviens sur Amitys, j'avais l'impression, euh, j'ai relu pas mal euh, d'interviews que tu avais données et avec le recul, j'ai l'impression que tu as, tu as souffert en fait avec Amitys. Euh, c'était un vrai, un vrai travail long, j'ai eu l'impression qu'il y avait une vraie envie de le faire bien sûr, mais au bout d'un moment que c'était euh, pénible
0: on va dire tu en voyais plus le bout. Oui, c'est toujours pénible, hein, euh, de toute façon. <rire> non, non, non. Mais, mais je n'ai pas ressenti ouais. ça
2: dans tes interviews par rapport à Is ou Bombay, par exemple, qui sont peut-être plus faciles à régler. Non, mais Bombay, mais...
0: Bombay c'est un jeu qui s'est réglé euh, relativement bien, qui était beaucoup plus facile. Il faut mais savoir... est-ce que
2: tu est en gardes un bon souvenir d'Amity
0: Ah, actuellement, oui, oui enfin, c'est un jeu dont je, enfin, vraiment que je suis très très fier d'avoir fait. Bon, pour moi, c'est vraiment... Dans... Et je dis pas ça... Moi, je ne le vois même pas comme un jeu à moi. C'est des jeux qu'on règle en équipe, etc. C'est un des jeux que je suis plus fier d'avoir fait, oui, clairement. Après, dire que ça a été simple, non, parce qu'on a vraiment été obligé de, de faire des choses. Euh, euh, je veux dire, à un moment donné, on était presque content du jeu et puis là, j'ai eu une idée qui a tout remis en question. On a tout redéconstruit, ce qu'on avait construit. On a dû reconstruire autre chose. C'est des choses qui sont très dures à faire. Il y a des gens qui jouaient au proto, on leur disait, bon, bah, préparez-vous, parce que la semaine prochaine, c'est plus du tout comme ça. Et ils nous disaient, mais vous êtes des malades, les gars. Mais... Euh, on a dû le faire parce que sinon, on n'aurait pas été satisfait euh, du produit fini. C'est-à-dire qu'on avait une idée meilleure. Et on s'est dit, bah, si on la fait pas, euh, même si on a un jeu qui marche là, si on ne la fait pas, on va le regretter un jour ou l'autre. Et donc là, vu qu'on l'a fait... J'en suis fier parce que Amitys c'est un jeu qui a été poussé au bout du bout. Et le mar... produit fini, te plaît Alors, En termes mécaniques, il euh, n'y a vraiment aucun regret parce qu'on l'a poussé au plus loin qu'on pouvait. On a fait tous les tests jusqu'à l'écœurement, c'est vrai. On a fait des tests, des tests, des tests et encore des tests. Maintenant, quand je vois les retours qu'on a sur TrickClack, c'est vrai que Amitys c'est un jeu qui a une carrière un peu injuste parce que quand il est sorti, il a eu une bonne presse, mais pas une presse merveilleuse. Et euh, là, il y a quelques temps, on voit des gens qui disent « Oui, mais Amitis... Euh, » Il y a un gars qui a demandé sur TrickTrack, euh, et pour vous, quel est le meilleur historique Il y en a beaucoup qui ont cité Amitis curieusement. Moi, je l'attendais plutôt Kélus, éventuellement. Il y en a beaucoup qui ont cité Amitis et euh, ça fait plaisir. Malheureusement, c'est un peu tard, mais, mais ça fait plaisir quand même. Parce que c'est un jeu, euh, j'allais dire, curieusement, on a beaucoup plus travaillé que Kélus, ouais, c'est vrai.
3: Mais il se vend encore Amitis. Ça veut dire
0: qu'il euh, a une carrière euh, bah, tu sais, raisonnable. Oui. Il s'est vendu, il a fait ouais. son... Son premier tirage va être euh, épuisé euh, tôt ou tard euh, <coughs> Il s'est vendu au début pas mal Et puis ensuite ça, ça, ça a gentiment diminué Et il continue de s'en vendre un tout petit peu quoi, tu vois. Donc on, on va finir le premier tirage Mais il n'y en aura jamais de second Il n'y
2: euh... aura pas de retirage Tu l'avais tiré à combien d'exemplaires
0: bon, 10 000 comme 10 000. les autres
2: Est-ce que tu envisages un jeu sur la musique On sait que tu es un passionné de musique hein, On t'a vu à Cannes euh, dans, dans un concert euh, en, en direct live sur Trick Track oui, C'était euh, une, une belle prouesse déjà euh, Technique même pour, tri déjà pour Trick Track Et pour, pour vous c'était sympa aussi ouais, C'est très marrant oui euh, Est-ce que tu envisages un jour un jeu sur la musique Est-ce que ça te travaille
0: Non, pas vraiment. Euh, euh... Merci. <rire> non, c'est pas. Bah, je pense que ça se marie mal. Euh...
2: Il y a Rock Band Manager qui sortait. Euh...
0: Ouais, alors justement, j'aurais pas, j'aurais pas cassé du sucre, euh, surtout que j'ai pas joué, donc, euh, donc voilà. À mon sens, dans le type de jeu que je fais, ça se marie assez mal. La musique, c'est un truc pour moi qui est trop sensitif pour euh, le retranscrire en termes de jeu. Euh... Donc, je ne me vois pas en faire. Hein. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que... Je crois que c'est Antoine Bozat qui l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas réussi. Simplement, euh, moi, je ne m'y vois pas. Mais voilà.
3: Oui, Malcolm. On a, on a interrogé Malcolm Braff euh, la semaine dernière.
0: C'est ah oui, de... sujet... la
2: semaine dernière Non, c'était le mois dernier. C'était oui.
3: le mois dernier. Euh, sujet, euh, lui, lui, il avait l'air un plutôt euh, chose pour pour faire quelque chose. En tout cas, c'est un, un thème qui l'intéressait.
2: En fait, je crois qu'il disait euh, surtout qu'il était intéressé pour faire un, quelque chose qui utilisait les mécanismes ouais. de la musique. Oui, pas avoir... forcément le thème. C'était ouais, pas forcément, pas forcément, forcément musique, un thème une thème musicale, mais euh, mais en tout cas par rapport à son ressenti, c'est assez difficile à voir. Mais je pense que lui, non, lui étant professionnel, il, bah, il ça, ressent ce genre ça de choses. Ça peut hein.
0: s'envisager. La musique, c'est quelque chose de très mathématique. Hein. Enfin, bas qui l'a prouvé, euh, même des, des systèmes de création de musique automatique, ce genre de choses. Maintenant, euh, c'est clair que, que chacun a son approche différente de la musique, notamment Malcolm a une approche très professionnelle de la musique euh, et, euh, tu vois, genre étant pianiste euh, de formation, de jazz, etc., par exemple, il connaît les gammes. Moi, je ne connais aucune gamme. Je ne sais pas lire une partition, etc. Je joue tout d'oreille, moi. Donc, tu vois. Ouais, donc déjà, moi, j'ai une approche forcément beaucoup plus sensitive de la musique. Bien que ça ne veut pas dire que Malcolm ne joue, ne joue pas bien du piano. C'est un dieu, soyons clairs. Mais, euh, mais je ne peux pas avoir cette approche mécanique, moi, parce que euh, simplement, je n'ai pas le bagage technique pour le faire.
2: D'accord. Mais en tout cas, thématiquement, ce n'est pas, pas quelque chose que tu, qui te semble porteur. En tout cas.
0: En même temps, si tu veux. Euh, ça se trouve, demain, je vais me réveiller avec une idée et l'envie de faire le jeu, mais euh, pour l'instant, je te dirais non. Ok.
2: Alors, j'ai une question de HXC dont tu as déjà parlé, je, il me semble, oui. pendant ton intro brillante, comme j'ai pu euh, Tu évoquais euh, l'an dernier, on se souvient, enfin, on se souvient, parce que je aussi, faut dire que je l'ai écouté cette semaine aussi l'émission, donc du coup, je m'en souviens d'autant plus. Rappelez-vous. Euh, Rappelez-vous. C'était. Euh, tu évoquais avec un certain pessimisme l'état du marché du jeu de société. Tu disais qu'il y avait trop de sorties, trop de jeux similaires, sans doute trop d'éditeurs. Mais ça je... s'est
0: bien calmé depuis. Non c'est une blague <rire> <C 'est pas rire> On Il me semblait
2: aussi. J'essayais de savoir jusqu'où <rire> Donc tu disais Et tu supposais peut-être Qu'Istari ne pourrait plus exister D'ici quelques années Est-ce qu'un an après Ton constat est resté le même
0: Ben oui et non Oui oui quand même oui Alors sur le constat déjà Non si tu veux Le, le, le truc c'est pas de dire Mon dieu on va plus vendre assez On va être obligé de fermer la porte L'idée, c'est que... Ça serait
2: dommage de fermer la porte à Kellus parce que, sincèrement, <rire> c'est
1: un... <rire> un
0: débat qui est tellement passionnant. Je, je savais que ça viendrait tôt ou tard. Oui, de toute Mais vous savez, je vous savez plu, euh, Thomas Koué, donc n'est pas là aujourd'hui, donc ça ne sert à rien de lancer ce genre de discussion. Mais euh, oui, si tu veux, le, le vrai problème, c'est euh, de savoir dans quel environnement tu veux faire des jeux. Euh, à savoir qu'on se rapproche, à mon avis, mais bon, c'est une analyse à 3 francs, mais... Euh, de plus en plus d'un phénomène qui est proche du cinéma en fait c'est à dire la grosse sortie tu vas faire beaucoup de ventes au début et puis après ça va tomber très vite parce que tu vas être chassé par une autre nouveauté or nous on est dans un contexte où ce qu'on aime faire comme jeu et c'est pas, ce pas comme ça que ce qu'on aime faire c'est des jeux vraiment polis que tu peux jouer euh, à la limite 20, 30, 40 fois euh, et toujours et, 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 voire même les creuser à ta, à ta première partie tu seras loin d'avoir fait le tour à ta deuxième, tu commenceras à comprendre des trucs, etc., etc. Il se trouve que ce genre de jeu a de moins en moins sa place de nos jours. Pourquoi bah, C'est simple. 500 jeux qui sortent à Esson, ou s'il n'y en avait pas 600, etc. Les gens en achètent beaucoup, et euh, je ne les blâme pas. Mais à un moment donné, euh, tu fais une partie du jeu, rien ne dit que tu, en veux, tu veux en faire une deuxième. Il y a, disons, allez, 3-4 jeux où tu vas en faire plus de, plus de 5, on va dire. Et euh, donc, nous, nos jeux, dans ce contexte, ont de moins en moins leur place
3: justement est-ce que c'est une question que tu te poses au moment du développement du jeu en se disant il faut que le jeu fonctionne enfin instantanément en tout cas que la première partie les gens aient envie de, de, de recommencer directement ou, ou c'est une question que tu te poses pas vraiment ah, oh,
0: euh... Honnêtement j'aimerais bien mais euh, en fait si tu veux c'est une question qu'on n'avait pas besoin de se poser il y a quelques années ouais. c'est là tout le problème c'est que, que nous ce qu'on fait c'est naturellement on livre des jeux pour, euh, qui sont pas jetables ouais. c'est comme ça on livre des jeux et les gens bah, s'ils ont envie de j'allais dire à la limite de ne pas acheter d'autres jeux euh, cette année là, et ben, ils, peuvent, euh, ils peuvent encore s'amuser avec celui-là, alors c'est subjectif naturellement, euh, tout jeu ne va pas convenir à tout le monde mais, euh, mais donc euh, on ne se posait pas ce genre de questions, maintenant on, pose... maintenant, on ne veut toujours pas se la poser, c'est ouais. bien le problème c'est que nous, on ne veut pas fonctionner dans ce genre de trucs, c'est-à-dire euh, à la limite, oui c'est comme quand tu fais de la musique tu peux faire des trucs très commerciaux qui vont, euh, qui vont flatter un maximum l'auditoire mmh. euh, flatter son oreille j'entends euh, nous euh, je, moi je suis pas dans le jeu pour faire de l'argent, je suis dans, je suis dans le jeu parce que pour parce que c'est ma passion et que j'ai envie de faire des jeux qui me ressemblent. Si, si à un moment donné je fais les jeux pour faire plaisir au public et plus pour me faire plaisir à moi, je vais commencer à sortir de la merde et, euh, et ça va pas être, ça, va se voir. ça va pas être bon pour le public. Peut-être que j'arriverai à séduire une autre partie de l'audience, oui. etc. Mais ça va pas être bon pour moi non plus. Enfin, je veux dire autant que je fasse autre chose, quoi. Donc c'est un peu le sens de mon message.
2: Par exemple, sur un sur un jeu comme Asteroids est plus accessible rapidement. C'est-à-dire que si on y joue, si j'y joue deux heures, trois heures, si j'y consacre trois heures, j'ai déjà le temps de faire six parties. On n'en pas on en a pas fait le tour, mais on voit bien comment ça oui, marche. Non, je, on va je, dire.
0: Je, je vois ce que tu veux dire. Ça, ça, en fait, ce que je veux dire ne veut pas dire que euh, parce que c'est pareil. Je veux pas non plus qu'on nous colle une étiquette d'un télo, du jeu, etc., etc., Il y a des gens qui font des jeux bien plus compliqués que nous. Il faut pas, pas de beaucoup, tout hein. Bon, il si, y en a, il y en a quand même. Euh... Oui, un
3: mec qui fait les jeux sur les trains en anglais. Euh...
0: Ouais, voilà.
2: Et il vend, lui. C'est pas mal.
0: Nous aussi. Vend... Asteroids, ça s'est <rire> pas mal passé. Mais Astéroïdes, c'est aussi le coup de cœur, quoi, si tu veux. Euh, à un moment donné, euh, quand tu édites des jeux, euh, tu réfléchis pas. Toujours, à... tu réfléchis pas toujours avec ta tête. Tu vois, moi, euh, moi je me rappelle que avec tu vas encore, tu vas encore avec nous placer cœur, des... avec Ah oui, oui mais c'est à ça que je pensais. Moi, Guillaume. En fait, c'est Mathieu qui m'a orienté en premier vers Asteroids. Il m'a dit :« J'ai testé un jeu. Tu devrais le voir. C'est formidable. » Mathieu des Mathieu des Oui, pardon, de Cocktail Games que je salue ici. Bonjour Mathieu. Salut Mathieu. Salut, Mathieu. Salut, Mathieu. Il m'a orienté vers, euh, vers Guillaume que je connaissais bien par ailleurs. Guillaume, Guillaume. Blossier, l'auteur d'Asteroids. Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut préciser. Et Fred Henry. D'accord Le co-auteur d'Astéroïdes Enfin à la base c'était Guillaume Parce que je ne connaissais pas encore Fred Et ils m'ont fait tester le jeu Et moi Tu euh... te rends compte qu'il s'appelle Fred et Guillaume Oui, oui. c'est incroyable <rire> Je viens de Aussi <rire> je viens <rire> d'en apercevoir C'est un um -Bally Bubble Eh oui Un de mes grands trucs d'enfance C'est Star Wars euh... Et notamment l'Empire Contre-Attaque Et oui. euh, la scène des Astéroïdes etc Et là je me suis retrouvé dans le jeu C'est pas la princesse
3: Leia en gold bikini
0: euh, Non non mais mmh. bah, Quand même si oui, bon.
3: <rire> bon. En tout cas, c'est pas dans le Pécontre-Attaque. Oui, oui c'est dans, euh, dans Le Retour du Jedi. Jedi.
0: C'est aussi comme ça qu'on édite les jeux. Ça fait partie de la même démarche. C'est la passion avant tout. Si tu veux, moi, j'ai joué au jeu, j'ai dit, c'est génial, c'est vraiment. Euh, j'ai l'impression d'être euh, Yann Solo qui essaye d'éviter les, les trucs. J'édite, tu vois, genre, euh, sur ça, j'ai même pas réfléchi euh, euh, 10 secondes. Alors après, il y en a qui vont t'écouter, ils vont dire, ouais, bah, il aurait mieux fait. <rire>
3: Il ferait preuve d'humour s'il disait ça. et bien, et bien, mais... c'est marrant que Mathieu des soit venu vers toi. Enfin, tu vois, avant, on, non parce on se serait en pas dit,
0: d'accord. On fait ça régulièrement en fait. Moi, je, moi, je l'oriente vers des jeux, lui, m'oriente vers des jeux. Oui, mais tu vois, astéroïde, c'est pas l'image euh, habituelle, Enfin, c'est pas Quelus quoi, ce que je veux dire. Ah oui, mais Mathieu n'a aucune idée de notre image. <rire> mais, mais Mathieu, dès que ça le dépasse, il pense que c'est pour moi. D'accord. Ah, <rire> c'est vrai que c'était pas. C'est vrai que c'est pas totalement l'image, mais en même temps, si tu veux, chez Istari on a aussi un problème, c'est que. Kelus, c'est merveilleux d'avoir sorti ouais. Kelus. on en a vendu beaucoup, euh, c est, c est... on était inconnus, ça nous a rendu connus, etc., etc. Malheureusement, ça nous a enfermés dans le petit cube en bois. Ouais. Or, quand tu regardes notre production, moi j'estime qu'elle est variée, et elle n'a pas, elle, elle pas eu besoin d'arriver à Astéroïdes pour être variée, tu vois, parce mmh. que Metropolis, ça n'avait quand même déjà rien à vrai. voir, euh, si tu regardes même déjà Ispahan qu'on avait, qu avait fait avec Sébastien Pochon... C'était pas du Kélus, quoi, tu vois, c'est pas de la gestion, tu, tu jettes une palanquette dés. et même, je peux te dire qu'il y a des gens dans mon équipe de test, quand j'aurais dit, on va faire Hispahan, ils m'ont dit, quoi dit, Ils m'ont dit, mais t'es malade, ça n'a rien à voir. Et ben bah oui, juste, ça n'a rien à voir, c'est grave, et non. Avant tout, la passion, en fait, c'est ça, c'est carrément démagogue, mais c'est avant tout la passion. Je joue au jeu, ils me parlent ou ils me parlent pas, et c'est comme ça que je décide de, de l'éditer.
2: Hispahan, dont tu vas perdre les droits, bientôt, on en a parlé un petit mon peu avec Dieu. celui c'est bien ça, hein? Je confirme.
0: Je crois que c'est au bout de 5 ans, effectivement. tout l'affaire 2011, ouais. Je crois que c'est au bout de 5 ans. Maintenant, tu sais, malheureusement, c'est une autre chose un peu ennuyeuse pour les jeux, c'est que 5 ans, maintenant, c'est une longue période de vie, quoi, tu vois. Avant, un jeu, il était encore jeune au bout de 5 ans. Maintenant, 5 ans.
2: Concrètement, attends, est-ce que 5 ans, c'est une norme obligatoire ou c'est. non, mais maintenant,
0: la norme, c'est 3 mois. C'est bien le problème, quoi.
2: Ah, mais je le contrat qui est signé. Ah
0: oui, tu veux dire.
2: Est-ce qu'on peut dire, avec les avec l'auteur, on, on signe pour. On non, garde mais de 3 toute ans. façon, si les tu veux, ans.
0: quand tu signes des droits, tu as une tacite reconduction. À la limite, euh, bah, 5 ans, euh, si le jeu le vend toujours, crois-moi, tu vas toujours essayer de le vendre en tant qu'éditeur. Je dis pas que ne vend plus, il vend toujours. Enfin, on, on termine les derniers stocks. Ispérance, c'est un jeu qui s'est vendu à environ 25 000 exemplaires, donc c'est assez gros, quoi, tu vois. Oui, c'est énorme. Peut-être que. Enfin, je sais pas, peut-être que Seb voudra le rethématiser ou faire autre chose avec. Euh, j'ai pas encore écouté la dernière émission de la radio. <rire> <rire> oui, ça, ça s'entend.
2: C'est pas bien. <rire> il va te le gauler, il m'a dit. <rire> ouais,
0: <rire> Non, mais il m'en a déjà parlé. Pourrait, et il je crois qu'il qu a cité cette amphorée de Syrie de Jolie. Mais on l'a coupé. Précis, hein. Ah bon, bon c'est possible. Salut Seb. <rire> euh... C'est ton deuxième plus gros succès après Calus. Ouais, euh, ouais je pense euh, On a vendu pas mal de Magna Carta aussi On vend pas mal d'Agricola aussi euh, Mais, mais c'est vrai qu'Isparen est... est, est dans
2: Agricola vie. vous arrivez à le vendre euh, Par rapport à Isparen dont tu es l'éditeur euh,
0: oui. Monde ouais. euh, C'est pas le cas avec Agricola je veux dire bah, Je peux dire qu'Agricola on en est à 17 000 en France Rien qu'en France, ah ouais, ouais. c'est énorme ah oui. pour un Donc, jeu de ce calibre Bah voilà, ouais. tu vois comme quoi euh, Des fois, parfois Il y a des jeux qui sortent de la limite de leur euh, Audience classique c'était le cas pour KELUS, hein, parce que KELUS, on en a vendu plus de 20 000 en France. Et c'est le cas aussi pour Agricola.
2: Beaucoup plus que 20 000, ne, ne bluffe pas.
0: Non, mais on a vendu, euh, dans le monde, on a vendu euh, 65 000, je crois, ouais. des KELUS. Donc, c'est beaucoup. Et on a un retirage bientôt qui arrive. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Non, ça se passe bien, on ne pas se plaindre.
2: Je reviens sur la question que je t'avais posée. C'est-à-dire que donc, tu nous, nous traces un, un, un état du marché qui, qui est... Euh... Inquiétant pour toi, et notamment donc, ce que tu nous dis, c'est que Hystari, les jeux de la gamme Histary, on va dire, sont euh, par rapport à ce marché encore plus en difficulté, peut-être encore plus en difficulté parce que parce qu'il y a un besoin de, de turnover des jeux et ce n'est pas, pas ces jeux-là qui sont les plus faciles à appréhender dès la première partie. Non, euh,
0: oui. Enfin, c'est bien, bien ça que tu, tu
2: nous as dit, je, je ne bluffe si pas. Si
0: tu veux, c'est en même temps. Fin c'est un mélange de choses primo il y a ça Deuxièmement, il y a aussi le fait que quand on est arrivé avec Kelus il faut voir que des jeux de ce calibre là exact c'est à dire euh, de cette difficulté là il n'y en avait plus en fait c'était euh, c'était une période un peu magique on va dire c'est à dire qu'il y avait des jeux beaucoup plus compliqués genre enfin euh, je n'ai pas d'exemple là mais euh, il y avait des jeux beaucoup plus compliqués qui se jouaient en 3 4 heures etc il y avait beaucoup de jeux beaucoup plus simples parce que et et compagnie et dans notre créneau il n'y avait personne je veux dire, euh, déjà en France, il n'y avait aucun éditeur qui faisait du, du jeu pour gamers en France pour la bonne raison que, éventuellement, tu peux dire Site, qui était un petit peu moins, moins élevé que nous. Et, euh, et personne ne voulait, voulait en faire parce que personne ne pensait qu'il y avait un marché déjà, de base. Euh, en Allemagne, les gens n'y croyaient plus parce qu'il euh, y, y avait eu un, un boom, boom jusqu'à 2000 et puis ensuite, en 2000, c'est tombé en chute libre. Et Kelly euh, et est venu et Kélus, a, euh, ma modestie du tel en souffrir, a changé beaucoup de choses euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Kélus, quelque part, a permis... Il y a eu pu... En fait, il n'y avait plus rien depuis Puerto Rico, pour être très précis.
2: Fred va s'inscrire en faux. Non, non, oui, je mettrais un tout petit peu a même... alors C'est très marginal, hein, ouais. mais Hystari le faisait très bien. enfin Vous le faisiez ah, oui, très non, bien à ce oui. moment-là. Mais il y avait quand même des, des personnes qui le faisaient aussi bien. Il y avait Wallace, en parlais tout à l'heure. Mais il y avait des mecs comme. avec il y a eu à cette époque, à peu près. Je oui, oui, oui. Je... on est vraiment dans le calibre un petit peu de qui. Oui, alors,
0: c'est mais... pas exactement ce que je veux dire. Oui, non, pas, non, parce que je je n'essaye pas de vendre mon jeu, si tu veux. Le problème, si tu veux, c'est que. Je pense que, quand je te dis plus personne, effectivement, il y avait peut-être un jeu. Maintenant, tu vas, tu vas prendre les 500 jeux Desson, des jeux, on va dire, gamers, un peu, un peu poids moyen. Regarde combien il y en a. Il y en a 300 sur les 500, quoi, tu vois. C'est ce que je veux dire. C'est euh, une question de, sur une proportion de jeux, combien il y en a qui sont dans, exactement dans ton marché ben, Regarde les nouveaux éditeurs qui sortent. Combien il y en a qui proposent le type de jeu que je pourrais éventuellement proposer ben, Beaucoup Je veux dire, même si tu regardes euh, nos amis de Repoprod Que je salue au passage s'ils nous écoutent Bonjour. Même eux, ils ils sont, tu vois au début ils étaient complètement dans du party game Maintenant ils se réorientent un peu, un peu dans ce secteur là Et c'est pas une critique Bien euh, sûr. Ch Chacun. Il y a, y a une grosse réorientation ces dernières années vers ce secteur là Qui est euh, le secteur où moi j'habite un peu et c'est pas un problème pour moi, je veux dire, ce n'est pas mon secteur, je ne le possède pas. Mais c'est clair que le milieu devient plus concurrentiel.
2: Mais je crois qu'il y a aussi alors peut-être que je dis ça comme ça au, au hasard, hein, mais peut-être qu'il y a beaucoup de, no de nouveaux micros éditeurs, ce, ceux-là dont tu parles, qui, qui vont se mettre dans ce calibre de jeu-là et qui sont des passionnés comme tu l'étais au départ, oui, des, des, des joueurs qui ont connu un petit peu les années euh, 2000 et qui ont vécu avec Knizia et compagnie et qui à un moment ont peut-être eu des envies de, de créer un jeu ou, de, ou qui ont connu des, qui ont des contacts et qui vont faire du jeu qui correspond à ça, qui va pas être un jeu forcém ah, des jeux forcément oui. très grand public, mais le, le type de jeu qu'ils aiment avec des cubes en bois et autres
0: complètement mais c'est pour ça que je leur jette pas la pierre moi-même j'ai fait la même chose donc il oui, n'y euh, a, a clairement rien à dire contre ça simplement le constat qu'il y a à faire c'est qu'il y a effectivement bon il y a ça et puis il y a aussi le fait que de nos jours par rapport à il y a 5 ans éditer un jeu c'est devenu un peu plus simple les moyens informatiques progressent à chaque fois. Enfin, je ne sais pas, regardez bah, justement la radio des jeux, il y a cinq ans, ça n'existait pas. Comme Trick Track était beaucoup moins important il y a cinq ans, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent « Et pourquoi pas moi ?» Et bon, euh, à quelque part, on ne va pas les critiquer. Non tu non vois, non. Mais effectivement, ils vont quel sortir quel type de jeu bah, Plutôt ce type de jeu, comme tu l'as dit. Donc euh, effectivement, on se retrouve dans un marché beaucoup plus saturé. Ou les jeux doivent euh, Plutôt euh, faire leur preuve Très très vite Ou disparaître en deux mois quoi, tu vois Donc là, je t'allais te dire Du temps disparant euh, bah, On avait quelques années Pour, euh, pour, pour, pour travailler autour du jeu Peut-être deux ans au maximum Parce que déjà en Allemagne Ça vieillissait vite quoi, tu vois Mais bon déjà en France Un peu moins Maintenant t'as trois mois Trois mois ouais Je, je vais être là rel... Trois
2: mois ça se vend... enfin, Après c'est je... anecdotique Après les ventes voilà, vente, tu... Après trois mois C'est voilà,
0: ouais, ce qu'on voit Tu fais tes grosses ventes Sur trois mois et, euh, et encore nous on a beaucoup de chance parce qu'on fait des très très grosses ventes sur les, sur les premiers mois et ensuite c'est largement plus anecdotique. Alors après tu peux aussi dire que bah, on n'a pas ressorti de Kellus depuis. Maintenant euh, maintenant non, je ne permettrai pas. Maintenant nos jeux sont tu vois sont souvent en plus vous allez ressortir un parce que Magna Carta. Ouais. Non mais c'est pas ce qui empêche nos jeux d'être bien notés parce que par exemple tu vois des jeux comme Scylla euh, il était à la lisière des trick-tracks dehors euh, tu vois, genre, quand y a eu, ils ont sorti le top 10 il était 11 e ou 12 e à Syria pareil, il était 11 e ou 12ème euh, Endeavor, il était dedans euh, mais malgré tout, même si ces jeux semblent être appréciés parce que tu vois, ils ont des bonnes notes eh ben, eh ben tu, tu notes quand même que les ventes, ça se fait maintenant surtout au début, là où avant la courbe était largement moins écrasée c'est comme ça
2: et du coup, est-ce que Istari est pourrait... Euh Périclité, enfin périclité, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que tu penses que ça existera encore pendant quelques années
0: Tu veux que je fasse flipper les gens Mais je ne sais pas, c'est sa
2: question, parce que je te relis cette question, tu vas voir que je ne mens pas. Cyril évoquait avec un certain dépit pessimiste l'état du marché du jeu de société, jusqu'à supposer qu'Histari ne pourrait plus exister d'ici quelques années. Est-ce qu'un an après, son constat est resté le même Je te relis sa question. Est-ce que Histari, ça existera dans quelques années, à ton avis, là, tout de suite maintenant
0: Je te dirais que c'est un problème d'envie, en fait. Ouais. Euh, c'est un problème d'envie, c'est pas un problème économique parce que moi je te dis, euh, les jeux, j'arrive malgré tout à en vivre euh, J'arrive parce qu'on a réussi à, à nous, on s'est implanté il y a plus longtemps, du coup, on a un nom, du coup, nos jeux, il euh, y a quand même un bon bouche à oreille autour, puis on essaye quand même de faire de la qualité. Donc, euh, donc voilà, le, le problème c'est que maintenant je me sens moins en adéquation avec le marché, mais à titre personnel, c'est à dire que moi, euh, bosser très longuement un jeu pour que les gens puissent le jouer. Euh, 100 fois s'ils ont envie, mais voir que la plupart des gens le jouent une fois, ça me motive de moins en moins à en faire de nouveau. Je veux dire, si je dois, dois me mettre à faire des jeux en prenant en compte ce facteur-là, eh ben, dans ce cas-là, j'arrêterai parce que ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Tu vois, genre, si, si
2: mais je... tous les gens n'ont pas un métier qui les intéresse, c'est alimentaire aussi.
0: Eh ben, je trouverais un autre métier alimentaire. Qui tu sais, avant, j'étais dans l'informatique, quelque part, ça gagnait mieux.
2: Et ce tarif est plus du tout d'informatique. Non, c'était scindé en deux.
0: Bah, on a, on, ouais, c'est pour des raisons pratiques, ouais, euh, ça a été scindé en deux. Mais euh, tu sais, tu peux gagner très bien ta vie dans l'informatique, euh, oui. quitte à te faire chier <rire> sur quelque chose, euh, voilà. Mais enfin, moi, moi, je te dis, c'est surtout outre le truc alimentaire, ne pas galvauder sa passion. C'est beau, mais c'est vrai. Alors
2: justement, question de Lotus Ardent, tu vois que j'enchaîne bien. Comment est-ce que tu vois ta progression justement d'étiqueté d'éditeur pour joueurs entre guillemets? Est-ce que ça te fait parfois peur au regard, entre autres, des réactions de tes aficionados dos, je, je dis dos parce que je ne sais pas, mais d'aficionados, ouais, ça oui, pourrait ça, marcher oui, aussi oui.
0: C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire Plus précisément
2: le tissardant, il faudrait que tu nous expliques ta question. On la Non, reposera. non, mais je ne tu pas
0: dire. Mais non, mais veut... en gros, est-ce que ouais. oui, est-ce que,
2: euh... que ça t'inquiète -ce cette aura, cette cette,
0: euh... cette, aura. cette aura que
2: tu as auprès du, de, des joueurs, des joueurs. Mais je euh... ne
0: parviens toujours pas à marcher sur l'eau. Tu es, sais. tu, 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 tu Steve Jobs. Hein, C'est ouais, ce ouais, hein. ça. Non, non, mais oui. Déjà, calmons-nous. n'ai pas une aura. Si on m'a reconnu une fois dans un cinéma, je crois, ça m'a fait Super, plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir quand même. Mais, mais as, euh... connu, as reconnu comment Trick bah, Track TV. D'accord. Merci, monsieur Fall. <rire> T'as ouais, à bah, droite euh, Oui. Ça suffit. C'est vrai que tu es un homme extrêmement chauve. Oui, euh, j'ai entendu dire ça, oui. Bah oui. C'est le souci. C'est le arrive. souci. Oui, c'est beaucoup mon de problème. soucis, l'édition, mes enfants. Non, mais On oui, euh, si tu veux, l'étiquette, euh, l'étiquette, c'est quelque chose qui me gêne quelque part, de toute façon. Parce que. Moi, je prétends pas faire faire du jeu pour joueur. Oui, bon.
2: Super. Je je suis concentré pour pas faire une blague, mais c'est les ça me gêne.
0: Non, parce que il n'y a pas de raison que un bon jeu ce soit un jeu pour joueur. Il n'y a pas de raison que et d'ailleurs, tu vois, tu prends *isparon*, c'est parce que c'est pas au même titre un jeu pour joueur que *Quelus*. Non, mais moi je comprends très bien ce qu'il y a. Des gens, par exemple, je comprends la
3: question ou la réponse Il y a par exemple des gens qui si tu joues à un jeu un peu léger, les gens vont te dire Ah, oh, c'est pas un vrai jeu. Ouais, voilà. voilà. Fred, il y a trois jours. Oh, je balance C'est pas, pas balance.
2: vrai
0: Pour te dire, tiens, j'ai un, un très bon exemple sur ce sujet. Euh, l'autre jour, enfin, il y que a, y a, je dis l'autre jour, c'est il y a bien un an 90, et demi. Il hein. y, y a William qui nous dit, qui nous dit tiens, William Atia. Oui, William Atia, oui, pardon. Tiens, ouais. William Atia, donc l'auteur de kelus qui nous fait Tiens, j'ai ramené un nouveau proto euh, euh, que j'ai fait hier, euh, si vous voulez, on y joue. Et là, il nous sort un truc, des dés, avec des lettres écrites dessus, et puis, euh, et puis des tas de jetons. Et en fait, c'était Jam, qui va bientôt sortir chez euh, Asmodé. Asmodé. Et euh, bah voilà, en fait, tu lances les, tu lances les lettres, il faut trouver un mot avec les lettres, tu marques des points. C'est à la fois un party game et un jeu de lettres. Et franchement, j'y ai joué, j'ai dit, écoute, c'est génial, il faut absolument que tu le montres à Mathieu, il faut absolument que tu le montres à Asmodé, etc. etc. Et, euh, et franchement, si je n'avais pas été Hystery, je l'aurais édité moi-même.
2: Du coup, genre. tu te coin t'es coincé un petit peu, tu bah veux plus euh, sortir. Euh...
0: Le, le vrai truc, si tu veux, c'est que à un moment donné, euh, c'est comme si euh, l'âme, ma chère l'âme, se met oui. à faire du death metal. Il va y avoir un petit problème, quoi, <rire> si tu veux. Ses fans, sa base de fans, ne va plus comprendre.
2: Mais, mais c'est alors ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que c'est pas. Mais par, par rapport sport, à l'âme, tu veux dire ou par, ouais, par rapport à l'âme, ouais, c'est ça. Parce que le death metal, non, non, bah, c'est pas ce que nous disaient les derniers éditeurs qu'on a eu. Et mais je t'en critique point, hein, mais euh, c'est ouais. vraiment c'est différent parce que euh, Sébastien Pochon notamment, donc Malcolm Braff, et puis aussi de la même manière les Belges euh, nous disaient que eux ils faisaient les jeux qu'ils aimaient bien, peu importe. Ils nous disaient alors par exemple pour Sébastien Pochon ils disaient moi, moi je veux faire du Tical 2, du Pix et du Water Lily qui sont des, des domaines vraiment, enfin pour le coup qui sont vraiment euh, dans un spectre euh, relativement large. C'est les jeux que j'ai envie de faire, qui me plaisent, etc. Bon et, et tout le truc. Voilà, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de ligne éditoriale. Et les Belges nous disaient de la même façon, on peut faire du on peut faire du, du grand public, du sérieux, du machin. Et euh, toi, par contre, aurais, tu fais plus, on va dire, attention à ta ligne éditoriale. Non,
0: c'est pas que j'y fasse attention, c'est que enfin, je vois à peu près ce qu'ils veulent dire. Euh, D'un autre côté, si tu veux. Euh c'est comme les acteurs. Tu as des acteurs qui sont marqués par certains rôles et d'autres qui sont un peu moins marqués par certains rôles. Ouais. Euh, nous, il se trouve que KELU, c'est un rôle qui nous a vraiment beaucoup marqué, qui nous a étiqueté à, à tout jamais jeu pour joueur. Si on fait euh, des tentatives un peu plus légères, les gens ne comprennent pas. Tu vois, par exemple, l'exemple typique, c'est Bombay. Bombay, c'était un jeu plus léger. Je vais te dire que ce n'est pas que ça se soit mal vendu parce que ça se vend même encore bien. Généralement, à Noël, c'est la période où il se vend bien. Mais euh, où la base de notre public n'a pas compris Bombay et d'ailleurs euh, il y, y en a même beaucoup qui ont joué euh, très premier degré en disant ouais c'est un jeu trop simple de toute façon et euh, qui n'ont même pas compris qu'en fait c'était même plus compliqué que ça parce que nous Bombay on voyait les, les gens dire oui bah, c'est simple j'achète je vends voilà gna, gna, euh, voilà moi j'ai fait tel score et on disait ah ouais bah, je cherche un peu mieux parce que le score tu peux faire le double en fait si, si tu mais les gens n'ont pas voulu aller plus loin que ça parce que bah euh, parce que pour eux Bombay c'était un jeu simple et, euh, et du coup il y a eu moins d'adhésion sur Bombay que sur sur d'autres jeux tu vois donc euh...
2: ouais, donc tu es plus obligé de que le, que d'autres de faire attention à
0: ta ligne bah tu à vois euh, je... éditorial j'entends oui. <rire> bah euh, je me fais vieux donc même euh... l'autre ligne je suis obligé <rire> mais euh, tu vois genre je pense que euh... Qu'un jeu comme Bombay, il y aurait eu moins de problèmes si on l'avait sorti, enfin si c'était par exemple Des of Wonder qui l'avait sorti, ouais. parce que c'était plus, plus le genre de choses qu'on les attendait à, à voir faire. Est-ce mm. que nous, Bombay, il y a Forcément, eu plus d'interrogations, quoi, tu vois, et, et donc, tu, euh, donc voilà. Tu, et alors par... Jam un jeu de lettres avec des dés. Alors là, est-ce est que, que, tu... est que tu
2: t'imagines faire un jeu chez un autre éditeur parce qu'on parlait de Bombay, donc c'est toi l'auteur, hein, ouais. il est sorti chez toi, tu dis qu'il aurait peut-être été finalement mieux chez de, chez quelqu'un d'autre. C'était que ça... peut-être l'erreur. oui Est-ce est que tu te verrais faire un jeu chez un autre éditeur
0: Bon, pourquoi pas.
2: <rire> ça, ça, non, mais ça, non, pas plus que ça. Non, non, mais
0: c'est pas ça. Mais euh, en fait, techniquement, euh, si c'était à refaire, ouais, je, Bombay, je le ferais chez un autre éditeur parce que les euh, c'est pas que je sois pas fier de l'avoir fait au contraire ça a été très marrant puis les petits éléphants en plastique et tout on s'est vraiment éclaté à les faire euh, ça a été très sympa de bosser avec Stéphane Poinceau l'illustrateur vraiment enfin, on n'a pas de regrets euh, sur le truc si ce n'est que le jeu a été euh, mal compris je te dirais par rapport au reste de notre gamme en fait on l'a bien vu quoi. donc euh, tu vois euh, c'est juste dommage que je n'ai pas eu la vraie chance qu'il méritait est-ce qu'il est voilà. qu y a quelque chose à faire contre ça Tu dis, le jeu a été mal
3: compris. Est-ce qu'il y, est qu y a une... Tu vois, je sais pas, une histoire d'éducation. Enfin, d'éducation, on ne va pas éduquer
0: les joueurs, mais est-ce qu'il y a une solution pour contrer ce, ce, ce style d'effet ben Justement, de nos jours, de moins en moins. Le problème, si tu veux, c'est que... De nos jours, beaucoup de jeux, jugement hâtif, ouais. jeux perçus comme simples, jugement encore plus hâtif. Tu vois, donc... C'est pas... Tu vois... Tu... Tu vas avoir encore plus de mal. En fait, la, la vraie question, c'est les gens jouent et tu vas avoir du mal à leur expliquer qu'ils qu peuvent aller plus loin quand eux, ils ont l'impression d'en avoir fait le tour. Quoi, tu vois. Surtout quand ils ont une pile de 10 jeux derrière à tester en plus du tien. Donc, ça me paraît très difficile d'éduquer les gens dans ce sens. Maintenant, euh, maintenant je, te dis, je te cite des généralités. Naturellement, il y a des gens qui vont voir plus loin. Naturellement, il mm -hmm. y a des gens qui n'achètent pas euh, toutes les nouveautés. Mais je pense que la tendance de nos jours. C'est blague, ça va. Non, mais je pense que la, la tendance de nos jours, et c'est un effet euh, d'entraînement général, c'est l'emballement du marché, est justement euh, bah, que si tu es un peu fan de jeux, tu n'arrives même plus à suivre, les boutiques n'arrivent plus à suivre, les boutiques n'ont plus le temps de tout tester. Moi, quand j'avais une boutique, on, on testait quasiment tout, on avait le temps, il enfin, n'y en avait pas tant que ça des jeux. Maintenant, ça tombe, ça tombe, ça tombe, les boutiques, qu'est-ce qu'elles font avant bah, de voir les premiers avis des internautes sur TrickTrack pour conseiller le client parce qu'elles essayent de donner quand même du conseil je ne dis pas que les boutiques font pas leur boulot je dis qu'elles n'ont pas le temps de tout tester donc euh, ce qu'elles peuvent tester, à testent et puis ce qu'elles ne peuvent pas tester, vous regarder les, les dit sur TrickTrack du coup les premières notes sur TrickTrack deviennent de plus en plus importantes ouais. du, coup, du coup effet d'entraînement Donc, du coup un jeu peut être coulé euh, assez rapidement à cause de quelques Quelques Incompréhensions, on va dire.
2: Ceci est bien triste. C'est vrai que tu nous déprimes à chaque fois. Ouais, c'est pas mal. Hein.
0: Tu reviens quand tu veux. C'est sur... juste mon opinion.
2: Hein. Ouais, non, mais j'entends bien. Euh, cette année, alors on va refaire le point quand même sur tes sorties cette année. Ouais. Parce qu'on s'est vu, donc on va pas reparler de tous les jeux qui ont été faits avant, puisqu'on en avait déjà parlé ouais, oui, il y a un an. Bon, on peut à l'occasion, hein, je, je t'interdis pas d'en parler, mais cette année, donc tu as fait Astéroïdes en février. Oui. Euh, un jeu de donc de Fred Henry et Guillaume Lesier. Nous avions l'avant-première la, l'année dernière. Je sais, il était, il était venu ah oui, avec il était venu, euh... Nous l'annoncer c'est vrai, ouais. effectivement. Illustré par Nicolas Fructus. Oui, c'est bien ça. Ouais. Et là est sorti à Esson, euh, industrie Oui. Je vais te dire, le, je te laisser te dire le nom de l'auteur parce que tu le dis vachement bien.
0: Michael Charte.
2: Donc c'est la réédition d'Industria qui était sortie en 2003, une vieille
0: Ouais, une vieille Mais donc, euh, si tu veux pour qu'on réédité Industrie c'est tout bonnement parce que euh, j'adore Industria. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux d'enchères euh, parce que ce n'est pas totalement un jeu d'enchères. Je le classe même devant les Knizia euh, classiques euh... en Je m'en vais. Ouais, ouais, je sais, je sais c'est comme, comme ça. Pour moi, c'est un, un très, très grand jeu. Donc, j'ai toujours voulu le faire. Pas un gros... On n'a pas fait un gros tirage. Je ne vais pas te mentir parce qu'on sait bien qu il y a pas, que, bah, que c'est une vieillerie, justement. Et qu'on que ne va pas en vendre beaucoup, même si maintenant, on a des nouveaux graphismes très mignons et tout ça. Stéphane euh... poisson, Poinçon. Poinçon, pardon. Le même qui a fait Bombay. Et malgré tout, c'est un jeu en plus que Michael a souhaité améliorer. Donc, euh, et donc, il nous a proposé des nouvelles règles et notamment un nouveau système d'enchères qui change quand même radicalement le jeu. Et euh, on pense que bah, que c'est un très très bon jeu. Après, c'est pas c'est pas à mettre entre toutes les mains, etc., etc. C'est une opération euh, où on espère qu'on va pas perdre trop d'argent, <rire> quitte à ne pas à ne pas en gagner. Mais mais je pense que je pense qu'on va pas en perdre de toute façon. Et euh, ça me fait très plaisir, à titre personnel, de ressortir ce jeu. Et puis voilà.
2: D'accord. Mais est-ce que tu as bossé dessus aussi pour la, 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 au niveau des règles après
0: Peut Non, très peu parce que le jeu était déjà bon. Bah, déjà, Industria existait. Et Michael Chart a proposé, euh, nous a proposé d'emblée ce nouveau système parce que si tu veux, il n'était pas totalement si satisfait d'Industria tel qu'il était sorti. Donc Michael Chart, c'est un gars qui est connu pour. Euh, beaucoup sortir d'extensions pour ces jeux beaucoup continuer à travailler ces jeux même quand ils sont sortis bah, il a continué à le faire et puis euh, le jour où je lui ai dit moi Industria ça me plaît vraiment je voudrais rééditer il m'a dit bah, ok mais tant qu'à le faire j'ai une nouvelle version qui t'a plu ouais
2: d'accord et donc ça c'est sorti ça sort juste euh, c'est sorti il y a un mois ouais ça bah, on,
0: on l'a sorti en avant-première au monde du jeu à Paris et puis, euh, puis la sortie définitive à Essen ouais et donc voilà et
2: là il serait, par contre pour le coup il ne sort qu'en France celui-ci euh, non 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 non. l'a
0: sortie euh, France US, euh, Allemagne
2: d'accord donc l'ancienne édition n'est plus
0: euh, bah, n'est euh, plus édité en fait j'espère <rire> <rire> non non okay. euh, Michael Chart a récupéré les droits
2: d'accord puisque ça veut dire que 5 ans et que c'est sorti eh en 2003 oui. tout se rejoint et l'autre sortie euh, d'actualité c'est Les Mousquetaires du Roi donc ouais. qui est sorti aussi à Essen c'est bien ça
0: oui tout à fait ouais.
2: François Combes et Gilles Leman ouais. et illustré par Arnaud Desmaigdes.
0: et Neriak ouais, euh, un, un projet qui nous tient vraiment vraiment beaucoup à cœur. Euh, en même temps c'est difficile à dire parce que tous mes projets me tiennent à cœur en général mais, euh, mais celui-là, si tu veux le, le vrai truc c'est que on voulait vraiment sortir un, un coopératif c'est un, un, un genre dont je suis vraiment fan et euh, le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de coopératifs ces dernières années donc si tu veux ça place la barre relativement haut parce qu'en plus on peut dire quand même que c'était de la qualité ce qui est sorti donc euh, nous, euh, François et Gilles sont venus nous trouver avec le thème des trois mousquetaires et c'est vraiment le thème qui m'a fait acheter le jeu à la base c'est-à-dire, je me suis dit, ah oui, voilà un thème pour un coopératif. Parce que hein, pour tous, tous pour un, hein, etc. Après, euh, on l'a beaucoup bossé pendant deux ans, les auteurs et nous. Donc, euh, Il y a eu un gros travail de développement de votre part gros, aussi. Un gros, gros travail de développement. Parce que, euh, si tu veux, la condition sine qua non pour le sortir, c'était que le caractère romanesque devait ressortir à tout prix. C'est-à-dire, on ne voulait pas une jolie mécanique sur un thème plaqué. On voulait vraiment que les joueurs se sentent comme dans un roman de KPDP. Et on a fait beaucoup de travail pour ça. Ce qui a, ce qui a un défaut, malgré tout, on va y venir, c'est que, donc, on est à la lisière du jeu à l'américaine. C'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup de cartes et ces cartes présentent toutes des exceptions à la règle. En gros, par exemple, as des adversaires, chaque adversaire a son petit pouvoir spécial et son petit pouvoir spécial, bah, c'est une exception à la règle. Il y, a, il y a des cartes Milady, bah, toutes, c'est un petit peu des exceptions, etc. Ce qui fait que, euh, le défaut du truc, c'est que le jeu est... Euh, enfin, la règle est plus longue qu'un... Qu tu vois, genre... Pour une difficulté, si on parle aux gens qui, qui connaissent un peu, je ne pense pas que le jeu soit vraiment plus difficile à jouer que les chevaliers de la table ronde. Quand je dis jouer, c'est-à-dire, euh, mettons que tu connaisses parfaitement les règles, tu joues, ça, ça joue de manière très, très fluide. Par contre, il y a beaucoup d'exceptions, beaucoup de petits trucs, etc. Et ces petites exceptions et ces petits trucs, c'est le thème, en fait, tu vois euh, des règles spéciales pour jouer le pistolet des règles spéciales pour jouer ci des règles spéciales pour jouer ça et c'est tout cet enrobage de petites règles qui fait un thème et en fait c'est un peu ça le secret des jeux à l'américaine c'est pour ça que les jeux à l'américaine les règles elles font 24 pages ouais. parce que c'est toutes les petites choses qui viennent en, euh, habiller qui font euh, qu'il qu y a un thème et là je, on est très très satisfait de ce point de vue là parce qu'on a vu des parties vraiment merveilleuses genre euh, limite party game enfin les gens qui se prenaient vraiment pour les mousquetaires et ça franchement ça fait plaisir c'est parce que c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait et le côté de face donc d'un côté Milady vraiment dans un rôle ultra perfide il y a même des discussions sur, euh, sur internet pour savoir si elle n'est pas trop forte
2: et alors l'est-elle elle, elle c'est vrai non. que dans les premières parties on se fait quand même bien défoncer euh, par Milady c'est normal c'est un peu normal bah, surtout quand c'est moi qui le joue oui c'est vrai mais bon ça.
0: non c'est un peu normal je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en fait le jeu on l'a équilibré on pense l'avoir équilibré vraiment bien. À savoir que nous, à notre niveau, il faut savoir que quand on joue entre nous, la plupart des parties se terminent vraiment euh, sur un 50-50 sur un à la fin, tu vois. Quand Milady joue très bien, les mousquetaires jouent très bien, c'est vraiment serré, ça se joue toujours sur le quatrième plateau et limite au dernier adversaire. Bon, voilà. Le truc, c'est que euh, pour que ça, ça se passe, il faut avoir une équipe de mousquetaires qui collabore très bien et qu'en face, on a une Milady qui, elle, joue toute seule. Donc, Milady, en jouant toute seule, elle a, si tu veux, elle a déjà 80% du boulot de fait. Après, elle se coordonne plus
2: facilement quand elle est toute seule.
0: Bah, si tu veux, Milady n'a pas le problème de la coordination, qui est un problème très important pour les mousquetaires. L'ordre dans lequel tu joues, ce que tu vas faire, c'est super important. Et, euh, et c'est pour ça que les joueurs débutants, ils ne commencent pas en, en, connaissant, euh, je dire, en connaissant toutes les combos, en disant « Non, mais attends, Aramis va jouer d'abord » parce qu'avec son pouvoir, il va d'abord aller là et faire ça, et puis ensuite, moi, dirais faire ça. Les joueurs débutants, ils ne peuvent pas dire « Tiens, je maîtrise à fond les règles, quoi, tu vois. » Et euh, Milady, elle, n'a pas ce problème, puisqu'elle joue à un moment donné, elle est toute seule, et puis voilà. Après, ça ne veut pas dire que le rôle de Milady est automatique, parce que, justement, si tu joues contre une Milady qui est un peu mièvre, tu vas lui faire très très mal enfin, euh...
2: alors attends juste parce que je suis en train de me dire qu'on est parti dans une, une, décision, une, une discussion
0: assez technique oui désolé je,
2: tout le monde n'a pas le jeu tout le monde ne le connaît pas donc ça en gros c'est un jeu coopératif comme tu disais oui. qui se joue asymétrique qui, asymétrique qui se joue idéalement à 5 mais on peut y jouer à moins il oui, y en a, y a un côté problème. les mousquetaires et l'autre côté donc qui peuvent être entre 1 et 3 et 1 euh, et 4 pardon et du coup 1 euh, et 5 même ouais, parce que c'est ouais, la fin de les en ce côté n'étaient pas 3 ouais c'est ça c'est la grosse fin qu qu ce... qui apprenait ouais. le truc et euh, plus Milady et c'est des quêtes à faire ouais. il y a une succession de 4 quêtes à faire ouais. en allant résoudre différents endroits où, y a, où il se passe des trucs euh, où il se passe toujours des trucs graves de plus en plus graves un peu partout il faut ouais, essayer ouais. d'être un peu un c'est complètement ça il faut être un peu à tous les endroits essayer d'éteindre un peu tous les feux et en même temps surtout il y a le, les quêtes à faire
0: si Ça tu veux c'est le grand principe de la symétrie dans ce jeu les mousquetaires n'ont qu'un truc à faire c'est ramener les ferrets à l'arène un seul Milady n'a qu'un truc à faire c'est de en empêcher mais par contre elle a plein de manières de les empêcher en gros Milady elle met le feu partout sur le plateau pour que les mousquetaires oublient de ramener les ferrets à l'arène et dans les fêtes, ça marche très bien. J'allais même dire que, justement, c'est un autre problème pour les joueurs débutants. C'est qu'ils oublient souvent d'aller chercher les ferrets parce qu'ils se disent « Oh là, non, mais il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là », sans réaliser que pendant ce temps-là, ils ne font pas du tout avancer les ferrets de l'arène. Donc voilà. Mais euh, cela dit, le jeu est équilibré. Il suffit, enfin, dire, il suffit généralement de quelques parties pour, euh, pour que les mousquetaires s'en sortent bien. Ce n'est pas, pas high level. Hein. D'accord. Ça, ça, ça part fort ou pas du tout Ça commence très, très bien. Bah, déjà, à Eisen, on a fait sold out, donc on était euh, Vous assez combien
2: de, boî combien de boîtes?
0: Euh, 400, un truc comme ça. D'accord. Et euh, de mémoire. Hein. Et euh, ça commence fort. Bon, j'ai pas. J mais le premier mois, ça commence toujours fort. Ouais, c'est
2: pas, un, pas un bon. Non, non, <rire> ça,
0: ça, ça commence très bien. Je pense que les gens. Euh, de bah, toute façon, je ne sais pas si tu as vu les notes un peu sur TrickTrack, mais on n'a pas cela. Il
2: n'y a pas de droit à payer pour un jeu euh, comme oh, ça bah
0: Non, c'est dans le domaine public depuis longtemps, le pauvre Alexandre Dumas.
2: D'accord, okay. je, je ne sais pas. Je... Oui, j'imagine. C'est 70
0: ans les domaines public, le domaine public, je crois.
2: Ok. Euh, et pareil, à peu près entre 8 et 10 000 boîtes aussi pour, euh, pour oh, Oui, pour Oui, tout à fait.
0: Je crois qu'on a fait 9 000, même, pour être précis. Euh, donc voilà.
2: Alors moi j'ai différentes questions par rapport à Istari. C'était une boîte informatique au départ, donc on en a reparlé un petit peu tout à l'heure.
0: Oui. Et pourtant aucun de vos jeux n'est jouable sur votre site. Oui, euh... Comment que ça se fait Parce que euh, on n'a pas, on n'a pas un développeur comme, comme par exemple peut avoir Days. Euh, nous quand on a commencé en plus c'était plus compliqué, si tu veux, enfin il fallait un gros serveur, etc. Vous êtes une
2: boîte informatique sans développeur
0: Non non, mais on n'a pas un développeur de typiquement en jeu. Nous, si je faisais de l'informatique, pas rigolote si tu veux. Également, il n'y avait pas franchement la volonté... Euh... Alors j'enchaîne du coup, parce que sur iPad non plus, on ne voit pas vos jeux. Ça va venir.
2: Ah <rire> On oh, l'a pas
1: le scoop Alors pas le scoop place, attends, ouais. <rire> Pardon, oui
0: Non, on, ouais. est en, on est en projet actuellement, on va sûrement faire Callus sur iPad, donc. Euh, ah, oui. Développé par euh, des gens très très forts, donc euh, justement, euh, on attendait de trouver les bons et on les a trouvés, il me semble. C'est euh, les gens qui ont fait Neuroshima X aussi sur iPad. Oui qui sont très, très forts, notamment pour l'intelligence artificielle. Parce que c'est un petit peu l'autre problème, c'est que nous, on, si on voulait aussi, si on, quitte à proposer Keylus sur iPad, il faut que ce soit un Keylus sur iPad qui joue bien. D'accord.
2: Et qui se joue, donc on peut jouer tout seul joue euh, tout Oui, seul.
0: naturellement, enfin, c'est le but. Pour l'instant, on en est vraiment au début, début le contrat n'est même pas encore signé, mais bon, on va le faire.
2: En termes de délai, il faut compter combien de temps
0: bon, Ils m'ont dit 5-6 mois. Euh...
2: Est-ce que tu as eu des déceptions commercialement est-ce qu'il y a des jeux que tu voulais, que, euh, que tu aurais aimé vous voir se vendre plus, hormis les tiens Ouais, tous.
1: <rire> ok, merci. C'est une super <rire> excellente réponse, <rire> excellente
2: réponse. Ouais, euh, tous. On, on, on passe à là. alors. Alors j'ai une, une question plus vicieuse de Molmo. Ces derniers temps, les jeux traduits par Istari, c'est-à-dire Agricola, Le Havre, Race, For de galaxy pardon, Undivor, ont eu visiblement plus de succès, il le dit, en tout cas que, que les jeux directement édités par, par, par Histari, on va dire Assyria, Bombay, Asteroids. Même si tout est relatif, est-ce que ça te déçoit un tout petit peu
0: Alors bon, déjà, pour être très clair, il n'y en a qu'un seul qui a eu plus de succès techniquement, c'est Agricola. Les autres jeux, on les a bien vendus, mais on les vend pas mieux que les historiques normaux. Ray Attends. Race, vous l'avez pas vendu plus Si, Race peut-être, oui. Race en a vendu pas mal, mais bon, Race, c'est un, un cas particulier. Euh, alors après, est-ce que je suis déçu Pas vraiment, <rire> parce qu'en fait, si tu veux... Euh... Bon, j'ai encore passé pour un... Des Non, la de la dernière. Si tu veux, euh, donc Istari édite des ah, jeux. Comme tu te la pètes Mais non, mais voilà, <rire> oui. Istari édite des jeux en, en publication, euh, bah, en, en faisant la traduction. Qu'est-ce qu'on a choisi pour l'instant On a choisi euh, Agricola, bonne pioche. On a choisi, pas mal. On a choisi Rise Force de Galaxy je dirais bonne pioche aussi. Pas mal. Le Havre, c'était une assez bonne pioche aussi. Endeavor, assez bonne pioche aussi. Donc si tu veux. Euh, je pense que être un bon éditeur c'est aussi faire les bons choix de traduction et euh, là pour le coup j'ai pas vraiment un... enfin je suis assez content de ces choix-là. Bon maintenant euh... finalement ouais. Mais après il faut pas croire non plus que ça se vend à part Agricola. Agricola c'est un phénomène on est d'accord, c'est et Race, dans une moindre mesure mais c'est quand même un phénomène aussi. Ça veut pas dire que ça a plus de succès que les jeux hystériques. Les jeux hystériques on les vend assez bien ma foi. Donc euh... est-ce que vous avez dû vous battre pour avoir ces jeux-là Enfin, je veux dire est-ce qu'il y a non. de la concurrence pour... D'accord. <rire> Agricola, tu sais pourquoi on l'a eu parce que, bon. euh, parce que Hyson bah, Lookout c'est nos voisins oh, Ils étaient en face de vous D'accord en Ils fait. ont dit tiens Cyril tu voudrais pas le faire pour donc la France C'est géographique en fait ouais, euh, voilà, ouais, ouais. et, euh, et voilà Rice, c'est parce que Rio Grande c'est mon, mon distributeur US qui m'a naturellement proposé de le faire en France et puis, euh, bah, le Havre, du coup, c'est parce que c'était euh, la, la suite hein. d'agricola, entre guillemets. Ouais, ouais. Et puis, euh, Endeavor, c'est arrivé un peu par hasard. J'ai eu, euh, j'ai, vu les règles, j'ai dit, tiens, c'est bien, j'ai contacté Zedman, qui m'a dit, bah, ok. Donc, voilà, tu vois, okay, c'est bon. pas de la guerre totale. Quoi. Non, euh,
3: effectivement.
2: Je suis déçu. Ok, alors justement on va continuer sur les sorties futures parce que tu nous parlais d'Agricola, Le Havre, etc. Il y, a des, il y a eu des sorties à Esson notamment euh, et sur lesquelles tu as jeté un oeil euh, je t'ai vu jeter un oeil important sur, euh, sur des jeux avec beaucoup de textes en allemand est-ce que tu peux nous parler d'une de, de, future édition
0: Tu veux parler de Mercator là Oui,
2: complètement. complètement. Euh, oui, ah bah, mais
0: Mercator c'est toujours pareil c'est la, euh, la suite de, de, la, alors, suite Essen, de la suite. Ne j'étais pas, c'est quoi Mercator Mercator, C'est quoi Esson Essen, je sais. C'est le... qui nous a <rire> ouais. gonflé
3: là-dessus. C'est enfin, la dernière fois, choses... sont... je sais ce que c'est, Sam. Mercator. En... En Mercator,
0: c'est euh, le nouveau Lookout, donc un nouveau Rosenberg. Euh, il y aura le quatrième de suite qui nous fait, mais nous, on en a fait que trois. Que que... Avec, ouais, avec ouais. Mercator.
1: Avec Mercator. Parce
0: qu'on n'a pas fait Lo Young. C'est un genre de jeu à la Rosenberg, donc un genre de Le Havre, on va dire. Si on doit le rapprocher d'un notre jeu, c'est un genre de Le Havre. Ouais. Avec encore plus de ressources et un peu plus péchu. Donc voilà et un thème un peu plus rigolo quand même aussi parce que le Havre. Euh... Et
2: a, pris, a priori donc tu vas le faire c'est ça? Oui oui normalement. Oui. Ça devrait sortir quand ça en français? Euh... Parce qu'en fait c'est ouais. quand même compliqué à jouer en l'état actuel des choses. Oui très compliqué. C'est à dire ouais. que parce qu'il
0: y a vraiment beaucoup beaucoup de texte. Et ça m'arrange bien.
2: Oui bah oui du coup euh, du coup on peut même pas aller enfin euh, on peut plus difficilement aller. Euh, non mais bon acheter la version ça fait
0: partie du truc aussi malheureusement enfin euh, traduire pour traduire ça enfin si, si tu veux si tu traduis. Euh, un jeu sans texte. Un, un jeu sans texte c'est pas bon c'est. C'est pas très important. Là, il là, y a, là, y a un, un boulot de traduction. Euh, je te dirais que je n'ai aucune idée du moment où ça va sortir. Pour une bonne raison, c'est qu'avec Lookout, on ne a... voit pas toujours clairement ces choses-là. Donc... Mais ça va se faire. Dans l'année. En 2011, quoi. Voilà.
2: Alors, une question de Seb. Euh, combien y a-t-il de jeux dans les cartons en cours de développement en
0: ce moment Oh, mon Dieu. Ben, euh... Entre 2 et 3. Et 4. <rire> entre 2 et 4,
2: d'accord. Alors, on a Alors, un, un jeu. En, tout, en interne, je parle en ouais. interne, sans les traductions.
0: Ah ouais, 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 ouais c'est ça. Alors, on a un jeu de Philippe Kayerts. Oui. qui est le prochain, donc euh, Atlantis, mais qui ne va pas s'appeler Atlantis. Oh. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Mais, mais pourquoi ça ne va pas s'appeler Atlantis Parce que qu j'ai déjà... une d'ignoble pression. <rire> non, non, je plaisante. Je dis ça parce qu'il y a Mathilde. Non, en fait, il euh, y a deux raisons. La première, c'est que ah Oui Atlantis. Non, non mais pour bon, si oui, parce qu'il y a un jeu. Il y a
2: un jeu qui est euh, édité par euh, Gigamic. Euh, oui, distribué. Du coup, il est distribué parce que il y a
4: un autre jeu de... édité par Lego qui s'appelle Atlantis, ça fait déjà deux jeux en ce moment. Est-ce ouais, qu'ils est qu ont un Y dedans Non. Ah oui, non.
0: Mais,
4: non, mais...
0: Oui. mais euh, effectivement, Gigamic m'a demandé de voir si je pouvais pas éventuellement changer le titre, sachant qu'il pouvait y avoir confusion, et que confusion n'est pas bonne pour eux, mais pas bonne ouais. pour moi non plus. Euh, Il comme... a proposé Syphilis, m'a-t-on dit. Oui, C'est ça, on a pris ça. C est, c est ça. Donc, <rire> donc ça m'arrangeait d'autant plus qu'on commençait à se dire qu'Atlantis n'était peut-être pas forcément le meilleur titre. Parce que si tu veux, c'est un jeu de civilisation où tu as l'Atlantide et euh, où il y a... En fait, il on... y a l'Atlantide, mais bah, tu peux y aller ou tu peux ne pas y aller, euh, ça dépend un peu de ta stratégie. Or, en l'appelant Atlantis, on donnait un peu l'impression aux joueurs qu'il fallait y aller il absolument. Fallait... Donc, on commençait à être un peu gêné avec ce titre, de toute façon, quoi, même si c'est un joli titre. Donc, on va sûrement l'appeler Olympos. Voilà. Olympos. Ouais. Olympos. Ce qui... Il y a un Y, il y a un S, pas mal. Ouais, ce qui va faire... Euh... Ce qui est mieux parce qu'il y a pas mal d'événements divins dans parce le jeu. Que olympus
2: C'est vrai. Ouais, Olympiades. Ouais,
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, non, mais en plus c'est une référence à, au roman de Dan Simmons que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je quoi. ne le connais pas. La minute culturelle. C est c est la... Dan Simmons ou euh... le roman. Le roman. Dan Simmons, c'est bah, un le, excellent connais, auteur de SF qui ouais. a sorti euh, Hyperion, Endymion et euh, plus récemment Ilium et euh, Olympus. Olympus. Dont je conseille la lecture à tout le monde.
2: Très bien. Décidément, ben oui, une, mais... une, une, une émission culturelle qu'on on l'aura jamais fait. <rire> Donc, Culture on post... alors, Attends, tu peux juste nous... Re... C'est un jeu de développement, tu disais euh, tu alors, du... Ça joue en combien de temps C'est pas un jeu de
0: développement. C'est un jeu de civilisation Pardon qui va se jouer de 3 à 5. On travaille sur version A2 en ce moment. En mais... même temps,
2: jeu... alors, tu, tu vas me bluffer là, mais un jeu de civilisation qui ne soit pas un jeu de développement
0: Ouais. Alors, déjà, c'est un jeu... Enfin, tu... c'est spécial. C'est un jeu de civilisation dont la première caractéristique est, on va dire, à 4... Si tu joues à une vitesse raisonnable, c'est-à-dire que tu n'es pas euh, analysis-paralysis, va se jouer en une heure. Nous on, tient, nous, on le joue à peu près en une heure à quatre. Après, il y en a qui le joueront en deux heures, ça les regarde. Mais bon, disons que nous, on ne pense pas jouer spécialement vite, on discutait, une heure, ça tient. On va dire un quart d'heure par joueur, quoi, tu vois. Donc à cinq, ce sera un petit peu plus long. C'est un jeu qui est basé sur un principe très amusant, puisqu'il euh, y, y a une échelle de temps, un peu comme vous avez pu voir dans Thèbes, pour ceux qui connaissent. Oui. Donc. Euh, et là, elle est exploitée de manière très habile. Mais bon, en gros, c'est un principe que tu as du temps pour te développer, pour développer ta civilisation. Bah, voilà. Tout le monde aura le même temps. Et toutes les actions que tu vas faire vont coûter des temps différemment. Tu as tout ce que tu trouves dans un jeu de civilisation, à savoir euh, je vais bâtir des merveilles, je vais découvrir euh, le mysticisme, la poterie, je vais me, me tataner. Euh, et tout ça dans une heure. Donc euh, voilà. Et. Effectivement, c'est ce, de ce point de vue-là, c'est un jeu de développement. Mais moi, j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas un jeu de développement classique, euh, ressources, dépenses, euh, échanges, etc. Il n'y a, a, a pas ces, ces aspects-là. Il y a des okay. échanges de coups de poing. C'est violent.
2: Oui. Il y a un plateau de jeu, donc c'est
0: pas un jeu de cartes. Hein. Oui, oui, non, il y a un plateau de jeu. Il y a oh. même deux plateaux de jeu.
2: Ok, et ça, pour, ça va sortir en février.
0: Euh, plutôt mars, mais enfin, on va le présenter à Nuremberg.
2: D'accord. Donc 2-5 joueurs, hein, c'est ça Oui,
0: ouais, ouais, tout à okay. fait. Et après, il y en a au moins trois autres dans les dans les tubes.
2: Et ça date de quand ce, ce projet nous demande ton, Nous demande Alexis DPC. Il
0: y a longtemps. longtemps, longtemps,
2: longtemps. Oui, justement. Alors justement, je revenir. Je, je vais revenir en arrière parce que tout à l'heure, je voulais te poser une question. Tu as dit, euh, en parlant des mousquetaires, ça fait deux ans que vous le développez. Euh, juste pour avoir euh, pour nous autres euh, qui sommes euh, complètement ouais. ignorants, euh, vous l'avez signé quand C'est sorti à Eson. Il faut compter combien de temps je Le je jour te... où vous avez signé. Ça doit avec... faire trois ans. Mais bon, les mousquetaires, c'était. Il y a trois ans, vous avez dit. Vous avez dit à Guillaume
0: Blecier, enfin tu euh, as dit non, à Guillaume Blecier, sinon s'en serait foutu, c'est pas, euh, pas, pas, <rire> pas lui. À Fred Henry non plus, non. À oui. François Combe, Et Gilles Lemann. Euh, ok. Que... À peu près, je te dirais à peu près, ouais, effectivement.
2: Ouais, faut pas être pressé quand même dans le monde. On est en 2008.
0: Bon, je vais dire déjà, nous on est un éditeur euh, petit, euh, on peut pas sortir cinq jeux par an. Donc à un moment donné, nous nos jeux, bah tu vois, genre là si je te dis que j'en ai quatre, sachant qu'on sort deux jeux à nous par an. Bah, ça à dire que je sais déjà ce que je vais sortir dans les deux prochaines années. Donc si, même si demain tu me viens avec un super jeu, euh, bah, je vais te dire « ok, dans trois ans <rire> ». Donc, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, c'est une première chose. Deuxièmement, euh, même si on adhère au concept du jeu, on ne veut le sortir que quand on, on en est content. Donc ça prend du temps, ça. Ça prend du temps, en même temps on n'est pas aux pièces. À enfin, moins que quelqu'un sorte exactement le même jeu entre-temps, auquel cas, t'as as bien perdu, mais bon, ça n'arrive jamais. Trois ans, c'est pas trois ans auquel on a bossé tous les jours. Ouais. Je vais même te dire qu'il y a eu une longue période où on n'a rien fait, puisque, en gros, euh, on était dans une forme euh, d'impasse. Euh, dis disons qu'il y, y a eu toute, a, toute une période où je n'ai pas eu de nouvelles des auteurs, parce qu'on leur avait dit, ben bah voilà, il faudrait changer ça, ça, ça et ça. Si vous avez le courage, allez-y. Si vous n'avez pas le courage, laissez tomber, quoi, tu vois. Mais ils ont eu le courage. Et d'ailleurs, je les en remercie
2: c'est juste par rapport à ça. Enfin, pour savoir un peu combien ça dure, c'est donc vraiment lancé 2-3 ans. Dire, si quelqu'un fait un proto maintenant, on peut il peut penser, quel que soit l'éditeur, qu'il est probable que ça sera pas avant 2000. Alors après,
0: pour du gros jeu, tu vois, genre si si tu viens avec un petit jeu de cartes, ça peut ça peut se passer beaucoup plus vite, quoi. Mais, euh, mais 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 évidemment, nous on fait pas vraiment de petits jeux de cartes. Donc euh, voilà.
2: Ok. Alors il y a d'autres questions sur les sorties futures. Je vais essayer d'avancer. Donc on a on aura donc euh, Feu Atlantis. Ouais, parce
0: qu'il a quand même dit qu'il y avait trois autres jeux qui attendaient. Ouais, déjà... Oui, mais on va pas tous en parler. Il y en a ah, un qui sont pendant tellement longtemps que c'est des projets secrets.
2: Ah, mais on peut en parler. <rire> il y avait un projet visible. Alors, Gibentus, Jiban... je ne sais pas comment on prononce, nous demande s'il y avait un projet. De... Enfin, il nous dit qu'il y avait un projet de faire un standalone made in East Tariff pour Race for the Galaxy. Ouais. Est-ce que c'est toujours dans les
0: tuyaux Non, non, pas vraiment. Euh, effectivement, ça a été. En fait, si tu veux. Euh, je le veux. Ça, ça date d'une histoire que j'ai. C'est une discussion que j'ai eue avec Tom Lehman euh, il, y a, il y a deux ans quand il est venu à Ayson. Je lui ai dit, voilà, nous on a des idées, on aimerait bien faire une extension de Race. Et, euh, et il m'a dit, euh, bah ouais, mais euh, là on ne peut pas, on a trop de cartes, euh, rajouter une quatrième extension. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas du tout l'idée. Je lui ai dit, l'idée, ce serait de dire, on repart du jeu de base et on fait une nouvelle extension qui marche avec. C'est un arc d'histoire complètement différent. Parce que Race raconte une histoire, bah là on part sur une histoire complètement différente. Et en fait, euh, je ne sais pas si l'idée lui a plu, mais il en a reparlé par la suite sur board game geek Il a dit, voilà, on pourrait faire un nouveau story arc. Et, euh, et du coup ça fait un peu boule de neige que. donc peut-être qu'il a, il a adopté l'idée euh, mais je, je, de nos jours j'ai pas osé lui réécrire <rire> parce que ça se trouve il croit qu'on y bosse si tu veux
1: ah ouais. euh, or, il, par, il parle français euh, non. Les bon, il
0: écoutera pas vas-y tu peux balancer donc euh, on a quelques idées mais on n'y a pas bossé sérieusement et je peux dire que s'il y a un jeu qui a besoin de sérieux boulot c'est ce type de jeu avec de la carte qui interagit dans tous les sens des combos dans tous ouais. les sens Or, on n'y a pas suffisamment bossé pour que je dise oui. Mais peut-être que Tom, euh, d'un autre côté, et c'est l'option que je préférerais, il a acheté cette idée et il s'est dit, ok, lançons un nouveau truc. J'aimerais autant.
2: Il y avait Détective Conseil, dont tu nous avais parlé ah, oui. aussi longuement il y a un an. <rire> ah
3: Ça a vachement avancé, je pense. En ah ouais, super. Ah, ah, Ou
2: oui. <rire> en tu t'es fichiers Excel, as des, as des, sur ton bureau, t as, t as des bureaux de 15 mètres avec des, des tables, des feuilles dans tous les sens et essayes de faire, tu fais des grandes flèches
0: Alors non, j'ai... Euh... Abandonné. Non. Non, 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 on va le faire, on va le faire, euh, on va le faire. Le problème, c'est que si tu veux, bon, on, on avance. On avance pas vite, mais on avance. Le problème principal qu'on a, si tu veux, c'est que Détective Conseil ne peut être qu'un side project. Pourquoi Parce que c'est le genre de truc. Euh, ne
3: peut être qu'un, pardon C'est project. Project. un side project.
4: Yeah. Un projet de côté euh, ouais. ah,
0: Un projet de côté, side, euh, comme, comme Sidekick avec Chuck Norris, c'est ça il, que, Si les Trictraciens croient que c'est le genre de truc qu'on va sortir et, et, et euh, faire un succès euh, terrible avec, non. On sait très probablement qu'on va peut-être en vendre à les mille en France, et c'est tout. Donc, euh, c'est un projet qui va nous coûter beaucoup d'énergie et euh, pour lequel on ne reverra jamais notre argent. Euh, Ce n'est pas grave en soi. Il n'y a pas
2: moyen d'en faire une, un boîtage un peu euh, familial et, euh, et avoir une, distribution, une grande distribution, des trucs comme ça non, Des jeux d'enquête, il n'y en a pas tant que ça les... non, non, non,
0: je ne pense pas. Ça trop... plaît à
2: la ménagère de moins de 50 ans
0: Franchement, c'est trop évolué dans l'écriture, etc. Merci euh, pour la ménagère de moins euh, de 50, bah, 50 ans. Pardon, mais euh, <rire> il se tu, trouve tu, que tu es une
4: bonne ménagère. <rire> oui. Je suis une ménagère de moins de 50 ans. Si tu, tu veux, que et j'aime beaucoup et, et, détective ouais, conseil. Tu vois, ça, tu vois, ah, ça plaît voilà. à la ménagère
0: de moins de 50 ans. Je, je me, trouve je que, que te détective te conseil, si tu veux, c'est dans l'écriture que c'est une performance. Ça émule un peu le style d'Arthur Conan Doyle. Il n'y a pas beaucoup d'évidence justement dans, la, dans les chapitres. C'est vraiment par la discussion qu'on va sortir les évidences. C'est trop geek, honnêtement. Euh, après, moi, c'est un jeu que j'adore, euh, sur lequel je suis passé, capable de discuter une heure après avoir lu dix lignes d'un chapitre. J'ai vraiment envie de le faire. On y bosse. Et d'ailleurs, il euh, y a Yannick quelque part en France, euh, judge Jajouaïmi sur Trick track qui y bosse, qui fait des sessions de test parce que on ne veut pas simplement ressortir. les Alors, si on voulait ressortir les, ence... les enquêtes telles quelles, ok, c'est dans... dans un mois, on est sorti. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas. Il euh, y a il y a des points d'incohérence, des trucs qui nous gênent. On veut les gommer. Il y a notamment une enquête qui est vraiment pourrie dans le livre de base. Euh... C'est la combien qu'on la fasse pas C'est la momie. D'accord. Alors la momie... Euh, allez, je vais vous révéler <rire> qui a fait oh le coup non, dans la momie. Mais...
2: Alors dans la momie... Tu violoniste. Es de... Tu en train de sparrer a... ton, ton, fu ton
0: futur jeu. Euh, non, non, mais sortir, non. on va la changer. Non, la momie, ils sont trois sur un bateau. D'accord. Il y en a ouais. qui tombe à l'eau. Je pas le dire. Il y en a deux qui meurent. Qui est coupable alors <rire> euh... tu te dis non c'est pas ça c'est trop simple je vais aller, je vais aller voir, le, je vais aller voir le, le troisième et le troisième quand tu vas le voir c'est un, un, un grave désaccès psychologique qui joue avec un couteau hmm. alors, tu, tu dis, dis oh j'ai dis... peut-être hmm. trouvé là quand même il y a du sang sur son couteau euh, ouais voilà ouais. donc euh, bon celle-là elle est trop pourrie il faut qu'on la change voilà. donc du
2: coup donc vous bossez dessus mais il y a une sortie on peut dire fin 2011 bosse dessus.
0: Euh, pff, oui oui allez
2: allez on essaye de Alors, ouais. je, la faire vu. en
0: même temps que le film Sherlock Holmes 2 ouais c'était bien d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le film Sherlock Holmes je sais qu'il y a beaucoup de je gens qui l'ont tourné de... ouais mais su je super oui à Strasbourg exactement il y a un casting il, il tourne des scènes à
3: Strasbourg de Sherlock Holmes 2 mon mais dieu mais, mais, mais Robert Donnet Jr et Jules Strasbourg ne, ne, ne viendra pas avant
2: ah bon, ah, oui. Mais en fait, y a une question que je t'avais pas posée parce que ça, tu nous avais dit que avais, tu allais garder le format classeur.
0: Non, 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 non. Euh, je, depuis, j'ai fait évoluer ma pensée. Alors euh, vas-y, dis-nous. Je pense qu'on sera en format livre.
2: Parce que tu nous disais, tu, alors à l'époque, tu nous disais classeur et tu vas le faire différemment. C'est-à-dire que tu voulais faire
0: ah, euh, oui. l'enquête. Ça c'est la solution. C'est toujours le cas. Ouais. Et
2: après recommencer l'enquête. Ce la sera solution. comme ça,
0: mais dans un format livre parce qu'on veut, on veut sortir un bel objet. Donc euh, le classeur, c'est pas très beau, malheureusement. On pense qu'un format livre, c'est un, un beau livre. Ça, ça, va, ça va être sympa par ailleurs euh, ça nous permettra peut-être de bénéficier d'une TVA à 5.5 ce qui nous aidera un petit peu euh, financièrement parce que là je vous dis on a vraiment besoin d'aide financièrement euh, pour, pour, pour sortir le jeu parce que on sait...
2: je, je, je sèche ma larme ouais. faites non, des mais... dons
0: non, non mais c'est très vrai à la limite euh, peut-être qu'on fera un système de précommande etc etc il faut pas croire que ce genre de jeu va être un carton euh, phénoménal ça, ça ne se peut pas c'est tout et il y aura les extensions déjà à l'intérieur ou pas du tout euh, probablement pas vu le temps qu'on passe sur le jeu de base d'accord
1: peut-être si, qu'il y en aura plus si tard si on met les
0: extensions à l'intérieur prévoir une sortie vers 2020 ok mais, mais bon
2: là, On nous a, tu as parlé vivement d'Alien aussi oui Aliens Aliens
0: oui tout à fait film
2: est comment ça se passe quel mécanisme c'est un est -ce film que de James
0: Cameron 1980. Euh, oui, très bon film d'ailleurs <rire> euh, donc euh, euh, Aliens c'est en fait Star Edge un proto qui a gagné à Boulogne il y a environ euh, deux ans <coughs> De mémoire. Possible. Et euh, qui est un jeu de Gildas Sago et Yann Clouet. Voilà. Jeu, de euh, de raison, hein. bah on les salue. Oui, <rire> qu'on salue. Et qui a un jeu. Il n'y a pas de
1: raison.
0: On les salue. Qui est un jeu très étrange. Euh, C'est un espèce de semi-coopératif, mais ce n'est pas un jeu coopératif en fait. Basiquement, tu as la Terre au milieu, au début, Terra. Tout, tout le monde va pouvoir se développer sur quatre branches qui sont exploration, militaire, euh, colonisation, scientifique. Et surtout, lancer des vaisseaux dans l'espace à la recherche de nouveaux mondes à coloniser, etc. etc. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas tomber sur des aliens. Donc, les vilains extraterrestres. Les aliens, dans ce jeu-là, ne sont pas gentils. Donc, à un moment donné, non seulement ils ne sont pas gentils, mais en plus, ils se reproduisent, euh, ils se reproduisent comme des lapins. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, techniquement, il n'y aura qu'un gagnant. Ou alors les aliens vont gagner parce qu'ils auront trop débordé les humains. Mais il y a aussi une troisième solution c'est qu'à un moment donné, si tu sens que la partie va trop mal, tu peux investir dans la super arme secrète contre les aliens. Et si jamais ça marche, eh ben, retourner, la partie, euh, retourner la défaite alien en victoire pour toi. Donc euh, si tu veux, euh, dans tous les cas, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et, euh, et ça, ça se joue en combien de temps à peu près oh, C'est pareil c'est une heure, une heure, une heure et demie. Deux, quatre joueurs Ouais, deux, quatre joueurs. Ouais.
2: L'an dernier, tu nous disais qu'il y aurait probablement en fin d'année 2010, là pour Essen, il y aurait sûrement aussi un jeu euh, science-fiction, donc c'est celui-là qui a été reporté, il a pris un peu de oui, retard de
0: Oui, c'est des problèmes de fabrication euh, sur, euh, sur Aliens qu'on a en fait, parce qu'il euh, y a pas mal de vaisseaux en plastique. <rire> D'accord. Enfin, ça, probablement en plastique du coup. C'est un jeu de pif-paf ou c'est un jeu de développement C'est un jeu de développement et il n'y a, a, a pas de pif-paf en fait, si tu veux, il y a du combat... Mais le combat, les combats sont réglés assez facilement et les joueurs ne peuvent pas se taper entre eux. Par contre, ils peuvent collaborer entre eux pour euh, contre pour, les aliens. Quoi. Pour buter un peu de C'est un jeu très fin où tu vas faire des échanges, des fois des échanges perdants, mais pour pas perdre la partie.
2: C'est celui-là le, le jeu de le jeu de cartes évolutif dans un univers. SF. Ouais, alors ça j'ai lu ça. Je, je suppose. Je, je lis la question. Hein. J'aurais comment entendu une rumeur qui dirait qu'Istari va, va un jour sortir un jeu de cartes évolutif dans un univers SF avec combos et combats spéciaux à gogo. Info Whatox, question d'Ornifant. Euh, Mifine, je pense que de... du
0: coup c'est un tox parce que euh, bah, ça, ça doit être Aliens mais c'est pas exactement la définition à laquelle elle répond euh, Aliens
2: alors tu... ça nous en fait deux des jeux des, des futures sorties ouais. est-ce que tu as d'autres scoops
0: non pas vraiment après les jeux plus lointains il euh, y a un proto de William sur lequel on bosse en ce moment mais j'en parle pas pour l'instant parce qu'on n'a on pas, pas fini euh, euh, un jeu de développement ou un jeu de cartes de lettres euh, ou qu'on balance euh, ouais alors plutôt un jeu de développement là pour le coup. aussi un jeu euh, qu'a gagné Boulogne récemment qu'on a vraiment très envie de faire euh, qui, euh, qui s'appelle Bagot et pareil le jeu de développement aussi très original
2: original ouais. ok satisfait de la production en 2010 pour finir
0: ah ouais enfin franchement les mousquetaires euh, je veux pas faire offense aux autres mais les mousquetaires c'est quelque chose je suis très content d'avoir sorti parce qu'on tient enfin notre coopératif et on a, en, enfin d'après les premières critiques que j'ai sur track euh, on a eu une flopée de 5 vraiment. On est, on est très content. Euh, même les notes sur BoardGameGeek sont excellentes. Ce que retiennent les gens, c'est le caractère thématique du jeu et euh, ça c'est la plus belle la récompense qu'ils pouvaient me faire
1: quoi. Donc voilà.
2: Bon, bah maintenant, on va passer à l'interview de, de toi, Mathilde. On va commencer, bien sûr, par, là aussi, euh, ta, ta naissance. Alors, comme tu es jeune, tu es né, c'est vrai. Mais on va pas donner ton âge, car ça ne se fait pas pour, non, euh, pour une euh, dame.
4: On va juste dire... déjà que... dame, c'est pas Je terrible.
2: Pour une vieille, on ne le dit pas. <rire> tu n'es pas une dame.
4: Tu sais pas dame, c'est pas terrible. Une
2: mademoiselle, une jeune Voilà. Femme. Je n'ai pas marié. Non. Une... Merci. On va arrêter l'émission form... <rire> ici et on va... <rire> on va devoir couper. Non, mais on va Alors, sans donner prête. ta date de naissance, on va dire que pour quelques jours, tu rates la demi-finale d'anthologie à Séville entre l'Allemagne et la France. Ah, demi-finale oui. de Coupe du Monde, rendue célèbre parce que déjà la, la France menait 3-1 pendant les prolongues et qu'on a réussi à
0: perdre. Schumacher, enculé.
2: Et que Baptiston, effectivement, se fait catapulter par Schumacher. Et j'ai loupé ça. T'as loupé ça pour quelques jours. Zut. Est-ce que cette info te donne te pas envie d'arrêter la traduction de jeux allemands, quand même France-Allemagne Et tu n'es à quelques jours et, tu et vous faites des jeux allemands bah C'est-à-dire que jusque-là,
4: je ne le savais pas, maintenant je le sais, je pense qu'on va en discuter en rentrant... Il faut que ça cesse. Il faut, faut que,
3: que tu, tu revoies le match euh, sur... Enfin, tu peux revoir, hein, sur... C'était beau, c'était
2: bon. sur... Je ne sais pas si j'irai jusque-là, là, quand même. Grand, grand match. Mais je vais y penser. Est-ce vrai que tu as fait tes études à Calais, au Collège Saint-Pierre, car l'acné juvénile, même pour toi, c'est l'enfer tu vois, tu vois le mode Alors j'ai pas mode. vu le rapport je, mais ah, oui, j'ai le... fait
4: mes <rire> études à Calais à Saint-Pierre mais pourquoi la clé juvénile Saint-Pierre l'enfer. Saint
1: Très bon.
2: Ça, tu Excellent. Tu veux le comprendre <rire> Tu fais du jeu de rôle toi aussi Oui oui. <rire> tu vois le truc, il y avait un jeu de mots. Oui, bah, c'est ça non Saint-Pierre ouais, l'enfer. c'était exactement ça.
4: ça. Oui d'accord. Oui, moi jeu de mots.
2: Cyril, on le sait est un fan de pâtes. Oui, c'est vrai. non, tu es d'accord. Tu vu je sais je sais les trucs à manger les pâtes exactement les pâtes. Et tu es devenu éditeur Là on est d'accord ouais. Toi-même Mathilde oh, Qui travaille dans une société d'édition Tu as fait tes études à, à l'université du littoral à Boulogne-sur-Mer Mais comment ça il sait tout ça ce Où gars. Tu es donc deven... Internet Où tu Dieu. es devenue donc une boulonnaise Les spaghettis c'est important pour devenir
4: éditeur oh <rire> je... C'est trop, trop intime comme question as raison, le... fallait vraiment que je, je revienne
0: passe. pour voir ça C'était important <rire> Bon,
2: alors tu pratiques aussi une, une autre. T'as vu, mais je, je distille ah, quand même quelques petites les informations. petit boulonnais. Oui, oui. <rire> <rire> tu viens de la comprendre, celle-là. Et c'est pas facile. Bon Je sais aussi que tu pratiques la danse, je crois, la danse classique, c'est ça depuis longtemps
4: Alors ça fait 25 ans Oui que je danse, euh, pas que classique, mais j'ai une formation classique à la base, et après oui, maintenant je fais un peu de contemporain. Hein, si... Mais pas... comment
2: tu sais tout ça Il me fait peur, j'ai peur de sortir. Je, en fait, je, je, je vous espionne je vous en permanence, s'il y, hélico... si y a un hélicoptère <rire> qui tourne autour de vous, maintenant vous savez que c'est moi. Ah la vache. Tu dois donc être super souple. <rire>
4: ouais, <mais> J'aime je... <rire> je, je, pas comment cette conversation dérape, mais vas-y.
2: Bah, J'enchaîne, je, je, c'est logique non Si tu veux la, la danse. Oui, oui, ah bon, et, ouais. et, et la question, c'est est-ce un avantage pour gagner au jeu Femme Fatale quand on joue avec Monsieur Fall dans les Trick Track Ah, bah oui, oui des... complètement. La souplesse pour ce, à ce jeu, ça doit être super important. C'est énorme, oui, Parce oui. que moi, moi, je suis raide comme un piqué, je suis sûr que je suis nul à, à Femme Fatale. Tu as déjà joué à Femme Fatale, Guillaume Pas du tout.
4: Ça dépend de ton lancer de dés. Si t'as si de la chance, t'as pas besoin d'être souple, mais il euh, y a certaines oh oui, euh, dispositions qui peuvent être difficiles. Euh, il faut, euh...
2: Parce qu'on n'enchaîne pas, quand on en fait un, il faut après on switch, c'est ça Ah non. C'est pas comme oui, un oui, Twister où sou... de...
4: <rire> tu peux pas tout <rire> faire en même temps. En général, ça marche pas.
2: Ok. Je, je sais aussi que l'auteur de Quarto, Quarto, c'est la grosse, grosse vente chez Gigamix, il me semble
4: C'est la, la première vente, déjà. Euh, c'est le premier jeu édité par Gigamix. Mmh. Donc, il fête ses 20 ans cette année, créé par Blaise Muller, oui. Mm -hmm. Et qui, euh, qui reste une grosse, grosse vente. Maintenant, bah, je ouais. crois
2: qu'il y a eu un million. J'ai lu un, mi On un million. On a dépassé
4: le million d'exemplaires cette année.
2: Ouais. Ah, vraiment... Ça te la coupe ça, Cyril. Ah oui, <rire> là, complètement, oui. Avec tes 18 000 d'Agricola. Euh, oh, <rire> oui, ça mais va. 20 ans, 20 ans. C'est vrai. Peut-être qu'Agricola, ouais, il te reste plus beaucoup de
0: oui, tu, ça millions. Ça m'étonnerait qu'on soit au million dans <rire> 20 ans quand même.
2: Effectivement, c'est Blaise Muller qui a fait ce jeu. Et savais-tu que Muller, c'est le nom le plus porté ici même, dans le barin, hein, qui héberge la radio des jeux. Je te jure... Incroyable. Tu le savais ça, Guillaume Non. C'est Muller, devant Schmidt, j'aurais jamais cru, tu vois. Ça
4: me fait une sorte de... Soir. On apprend des
2: choses. <rire> pas loin. Et l'autre question que je me pose, c'est qu'il y en a un mec, Blaise Muller, qui a fait un jeu, qui s'est vendu un, un million d'exemplaires, et depuis, il n'a édité aucun autre jeu, n'a fait éditer aucun autre jeu. Comment ça se fait
4: C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Ouais. Euh... Oui, mais il n'est pas là. C'est
1: donc... <rire> les malheurs de la cocaïne, ça.
4: C'est difficile de répondre pour, pour lui, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui a une vie très, très occupée mm -hmm. et euh, qui est passionné, notamment, d'électronique, qui, qui a fait... Euh, on peut voir sur Internet, il a fait un... Un robot euh, qui joue à Quarto, euh, qui est assez impressionnant. Ah ouais. Et, euh, je pense qu'il a énormément de passion et que, que voilà, Quarto c'était une aventure et qu'il en vit euh, beaucoup d'autres ouais,
2: ouais c'est vrai non mais honnêtement si j'avais fait un jeu qui s'était vendu un million d'exemplaires j'essaierais d'en faire au moins un deuxième pour voir s'il règne sur le nom tu, tu, vois, pour tu voir si c'était un coup de bol par l'auteur de ah. partout, un truc comme ça as tu travailles dans le marketing tu es euh, responsable de la communication chez euh... Gigamic. Gigamic Gigamic ça s'appelle je m'appelle Mathilde et je travaille chez Gigamic non parce que tout à l'heure tu m'as eu tu m'as pas dit Frédéric alors du coup je te boude <rire> 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 donc tu fais c'est ça ton poste exactement
4: alors euh... l'intitulé l'intitulé ouais en fait le le truc c'est que comme on est une petite entreprise euh, on peut se permettre d'avoir plusieurs casquettes, c'est ça qui est intéressant. Et donc euh, je m'occupe de la communication et en général, quand on m'entend sur la Tric Trac TV ou ici à la Radio des Jeux, je suis là plutôt en tant que responsable de communication. Euh, mais euh, mais j'ai la chance aussi de pouvoir m'occuper du développement des jeux, de, de tout ce qui est relation avec les auteurs de jeux notamment. Et puis euh, de travailler aussi sur la distribution, sur des traductions. Enfin euh, voilà, j'ai un travail très très varié.
2: C'est varié, donc ce n'est pas, oui. pas uniquement de faire des flyers et <rire> de faire à la radio des jeux. Non. Ok, et tu, euh, donc tu disais que c'était un petit groupe euh, Gigamix, c'est combien de personnes
4: On est dix actuellement.
2: Une dizaine ouais. de salariés. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ludique Alors, On, on t'a donné une interview récemment écrite, donc on a, on a quelques infos, mais déjà un, tout le monde ne l'a pas forcément lu. Tout le monde ne sait pas lire. Tout le monde ne sait pas forcément lire, <rire> c'est vrai. Donc toi, t'as commencé par quel type de jeu
4: Alors, J'ai commencé à mon avis un peu comme tout le monde, avec, euh, avec les grands classiques euh, type Monopoly que je détestais et qui a dégoûté des jeux de société pendant un bon moment. Euh, mais est-ce que et... tu jouais
3: avec les enchères Parce que tu sais qu'il y a des enchères au Monopoly <rire> Non, on, moi, a, on a eu une discussion là, vous n'avez pas écouté l'émission du mois dernier euh, mais il y a pas. des enchères à Monopoly je
2: vous, je, je vous la, je vous la je vous on, on s'est même fait remettre à l'ordre je sais pas comment on dit j'ai perdu le mot à votre place ouais, à notre place à... Ouais, parce ouais. qu'on avait pas les règles officielles du Monopoly euh, ouais. effectivement
4: donc voilà euh, Monopoly après j'ai joué pas mal aux échecs euh, j'ai l'avantage en fait d'avoir une famille assez, euh, assez joueuse notamment ma mère et mon frère et mon frère euh, m'a pas mal initié ensuite aux jeux de cartes aux jeux de rôle. Et puis, il y a des jeux de société un petit peu plus euh, développés. Euh, voilà. On a commencé avec le risque. Et puis, euh, petit à petit, comme mon frère habitait à Lille, euh, il passait pas mal de temps chez Roncambol. Et donc, on a pu commencer à, à s'ouvrir à des jeux... Hein. Un Petit peu plus spécialisé, mais bon, voilà. Je suis arrivé dans le milieu du jeu avec une culture ludique quand même assez mince.
3: Rocambole,
2: c'est quoi C'est un, une C'est une, un une, euh, ouais. une boutique.
4: Tu, tu as, fait as fait du jeu de rôle Tu ouais. fait du jeu de rôle. Ouais.
2: Tu vois, épatant pas tant Bah vois. oui, et pas tant. Scoop. <rire> ouais, tu as fait, as fait quoi comme jeu de rôle Parce que j'y connais rien. Donc, de toute façon, la réponse que tu vas me donner, <rire> je là, la question, vas-y, un truc au pif. Normalement, il y a que Toulou qui apparaît rapidement.
0: Ouais, j'ai joué à PFRQRP.
4: Le premier que j'ai fait, je pense que ça devait être un paranoïa.
0: Oh, l'ordinateur et votre
2: ami Voilà, l'ordinateur est votre Devoir.
4: Et ensuite, après, j'ai fait tous les attends, attends,
0: attends, <rire> il vient de se passer des choses, tout le monde avait l'air en face. Ah oui, et tout. non, mais paranoïa,
2: c'est. C'est
4: une sorte de secte euh, paranoïa, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. difficile. On ne dit
0: pas secte et jeu de rôle Exactement. dans la même langue, ça nous valeur des
3: problèmes. <rire> mais de toute façon, Fred, je pense que tu n'as pas l'accréditation nécessaire pour avoir ce oui, type de fait. Non, je, à plus.
4: Je, 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 je suis fort. Et ensuite, voilà, on a enchaîné, on a fait des ADD, des Warhammer, du Cthulhu, du Vampire, un petit peu de tout.
2: Ah oui, quand même, grosse culture ludique des années. Là, on est dans les années 90. Cinq anneaux Ouais. Ouais. Non, ah, du, jeu, du jeu de cartes à collectionner aussi euh,
4: Un peu de Magic et de l 5 ouais.
2: D'accord. Et, euh, et aujourd'hui tu, tu joues toujours à ce type de jeu aussi Ou tu fais plus que du jeu de société euh,
4: Du jeu de société, du jeu vidéo Du jeu de rôle ça devient En grandissant ça devient un petit peu plus difficile Parce que ça demande beaucoup beaucoup de temps Ça s'est plus refermé sur le jeu vidéo et le jeu de société
2: Du poker aussi peut-être Du poker un peu ouais Et tu fais du jeu vidéo, tu joues sur quelle plateforme, console Sur
4: console, sur PC, j'ai été une grande adepte de World of Warcraft Pendant très longtemps ouais,
2: la, to la totale quoi, du coup tu as, as fait tout le spectre La bonne geekette ouais, euh, ouais <rire> Le spectre total bon geek de base ok Et au niveau du jeu de société moderne euh sur les jeux de société vraiment, t'as commencé par quoi C'est en rentrant dans Gigami que tu t'y es remis ou, euh, ou t'avais déjà fait peut-être l'étape, euh, d'autres étapes avant on va dire
4: euh, En fait j'ai je... bah, euh, été une grande passionnée de Pilos en fait quand j'étais jeune à 14 ans parce que tous les ans on allait avec mes parents au salon de la... du jeu et de la maquette qui existait à Paris et donc, en... et donc en une année je suis, euh, je suis revenue avec Pilos qui est un jeu de Gigami et donc j'ai dû à mon avis croiser un des frères Gir, ce qui est assez euh, amusant et euh, après, oui, on a fait, je sais pas, on a fait du risque, euh, des choses comme ça, mais euh, je connaissais des trucs bizarres, genre Omkronom Kragen en arrivant, mais euh, voilà, j'avais quelques bizarreries, mais... Euh...
2: D'accord. Et tu t'es retrouvée chez Gigamic comment, en fait
4: euh, Un drôle de hasard, j'ai été journaliste euh, avant de travailler là-bas, et puis euh, attachée de presse euh, dans une campagne politique euh, complètement bizarre, et, euh, et <rire> j'ai rencontré... Dont je ne veux pas parler, donc change de sujet, <rire> s'il t'appelait et puis euh, j'ai rencontré, rencontré quelqu'un qui savait que Gigamic euh, cherchait, euh, cherchait une personne euh, dans la communication, il a vu mon parcours, il a vu que j'aimais les jeux, et, euh, et puis voilà, du coup on s'est rencontrés, et, euh, et voilà.
2: À ce moment-là, si je te parle des colons de catane, quand tu rentres chez Gigamic, tu connais ou pas du tout
4: Je connais le nom, j'ai pas joué. Ok, voilà. et tu joues, encore, euh, par tu joues encore
2: beaucoup aux jeux de société hors euh, Gigamic
4: on y joue pas mal. En général, j'ai une soirée avec des amis par semaine euh, où on joue à du, du jeu de société, euh, que ce soit des jeux gigamiques ou des jeux, euh, des jeux, je, je, Starry, des jeux. Euh, c'est joli. Non, t'es pas obligé jeux, de hein. euh, C'est voilà, peu... pas obligé. mais C'est gentil mais comme ça. Non. Non. non mais ça nous ça arrive.
2: Plus... <rire> oh non, pas les jeux history Et c'est quoi ton type de jeu préféré T'es de plutôt euh, des les jeux history de... bien sûr. <rire> C'est pas un type de jeu ça.
4: Alors j'ai adoré Mousquetaire bah, si. du Roi récemment. Ah c'est gentil. Voilà, j'ai vraiment <rire> eu un coup de cœur. Euh, mais après, euh, voilà, je suis capable de m'éclater sur un Time's up euh, euh, Les jeux Jigami qui sortent souvent, euh, parce que j'adore ça. Euh, je suis assez ouverte, même si euh, je vais pas... Euh, voilà, j'ai une limite. Euh, par exemple, Battlestar Galactica, je pense que c'est ma limite au niveau durée, par exemple. Okay. Euh, j'ai pas envie de jouer euh, plus que deux heures et demie un jeu. Euh, voilà.
2: Ok. Est-ce que tu as, est as déjà créé des jeux toi-même Est-ce que tu as fait des protos
4: Non, non, pas du tout.
2: Est-ce que, est que ça a une envie qui te, qui te démange
4: C'est forcément une envie quand on est dans le milieu, parce qu'on a quand même ah. envie d'avoir une boîte de jeu avec son nom écrit dessus. Euh, mais honnêtement, euh, je vois tellement de, de choses passer. Euh, on a tellement de projets que voilà, je ne me sens pas... Euh... J'ai pas encore voilà, la créativité pour ça. Je suis en train de me faire ma petite culture ludique tout doucement. J'arrive à peine dans le milieu. Je, je, je connais encore rien finalement. Euh, voilà, peut-être dans, dans 10 ans quand je serai une grande fille.
2: Mais <rire> que tu. Parce qu'il y a quand même un bouillonnement quand tu, par tu participes au développement des jeux. Tu disais donc il y a un bouillonnement euh, intellectuel il y a une réflexion par rapport au mécanisme. Euh, ça doit à un moment quand même démanger de se dire. Euh, d'avoir une idée qui va pas marcher dans tel jeu mais de se dire c'était quand même une bonne idée c'est quand, quand même dommage de pas, de pas, la, de pas la garder etc. en fait le,
4: le, le truc c'est plutôt euh, quand je découvre un, un jeu qui me plaît et qu'on va développer je me dis merde j'aurais dû y penser quand même voilà c'est plutôt ça parce que comme nos jeux sont, sont basés sur des règles plutôt simples en général c'est des choses où on se dit mais mince j'aurais pu penser à ça et j'y ai pas pensé voilà, c'est plutôt, plutôt cette mini frustrat frustration là
2: d'accord et euh, D'ailleurs, la ligne de chez, alors on va on va voir chez, on va aller chez Gigamic. Euh... C'est loin, ça va moins. faire un petit bout, hein, tu sais. Oh, ouais, alors bah, parle-nous déjà du parcours de, de Gigamic, s'il te plaît. Là, il n'a pas
4: compris du tout la vanne.
2: Mais... <rire> J'ai pas, pas compris. Le beat complet. Que... J'ai pas, pas écouté. Mais pourtant, c'était plutôt drôle. C'était pas mal, mais je... oui, tu avais fait pas un bel effort. Vu l'heure et tout, un voilà, peu ouais, de créments. Euh, ouais, ah je suis euh... Aïe, maintenant, je l'ai comprise. Ah, <rire> Donc, on ne mais... va pas aller chez Gigamic. Ils sont tous ah, là. Alors, pour ceux
4: qui ne savent pas, voilà, Gigamic, on est basé. on est basé à Huimereux, qui est dans le nord de la France.
2: Georges Braque. Oui, non, 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 non.
3: Tu n'as pas, euh... et tu sais pas les ch'tis. Non, mais je peut-être pas demandé le de le faire. Je
4: comprends. Voilà. Ok. Et vu que j'ai dansé tu notamment peux... pour des revues patoisantes, donc, euh, donc euh, j'ai eu l'occasion ah. de, de, de voir ça d'assez près.
2: D'accord. Tu peux nous redire cette dernière phrase que tu, tu as dansé non. dans des
4: revues patoisantes euh, dans, dans le coin de chez moi, de Schnorr
2: D'accord, du schnor. Et euh, euh, ok. <rire> ça, <rire> je, tu, tu avais d'autres questions Non, Guillaume, non, non les pas toi Est-ce qu'on est est qu le... lui demande de parler ch'ti ou pas alors Non, pas du tout. On ne lui fait pas ça Non. On pas Non. J'ai okay. pas encore bu <rire> assez. <dû essayer. rire> ok, un petit peu de crément <rire> <rire> Donc, c'est quoi ton apport dans la création justement des, des jeux chez, <rire> chez Gigamic Tu dis qu'on parlait du développement des jeux oui. chez Gigamic Ça se passe comment en fait le, le développement des jeux vous y jouez tous en groupe et chacun donne ses idées ou euh...
4: Alors ça commence, euh, le départ est multiple. Ça peut commencer soit par une des 600 règles de jeu qu'on reçoit par an. 600 quand même. Ouais par le site internet par mail euh, voilà non, sans, sans blaguer vous recevez 10 ouais, ouais, ouais. jeux par semaine ouais c'est ça ouais.
2: parce qu'on on demande généralement à un peu, tous les éditeurs combien ils en reçoivent et euh, on est vraiment euh, au, très au-dessus les gens disent plutôt un par semaine ce qui est déjà énorme hein, 50 à 50 proto à tester dans l'année ça fait déjà du boulot mais vous 600
4: bah déjà dans toutes nos règles de jeu il y a écrit que euh, chaque oui. auteur euh, voilà, chaque boîte vendue a donné des royalties à l'auteur et donc qu'il faut ne pas hésiter à nous écrire si les gens ont des projets donc forcément ça, ça incite les gens, les gens à le faire on va chez nous, on va
2: se faire du pognon.
4: Et donc, voilà, ça, ça suffit de beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, et comment vous faites pour,
2: pour tester Enfin, euh, pour, pour tester, forcément, vous ne voulez pas tous, mais euh,
0: du coup, vous êtes... Ah non, là, non. Non,
2: ah non. non là, non. Ouais.
4: En fait, déjà, nous, on qui a quand ce même... C'est pas qui fait ce tri, déjà Alors, je commence... Euh, on est plusieurs. Euh, on est, euh, voilà, les décisions se prennent... Euh, c'est jamais quelqu'un de tout seul qui les, pr... les prenne. Euh, mais il y, y a quand même des critères. Par exemple, si je vois qu'une qu règle de jeu fait 24 pages, je sais que c'est pas pour nous, a priori, quoi. D'accord. Euh, à moins que le mec ait du, vraiment du mal à s'exprimer sinon c'est pas pour nous ou si c'est écrit oh, en oh, 40 bah, <rire> oui, voilà. j'avais qu'une voilà, marge de 2000 euh, j'allais faire
2: la même blague du coup j'ai honte ouais. <rire>
4: <rire> donc voilà il y a un premier tri qui se fait comme ça, maintenant en plus on a mis en place un questionnaire en fait sur, sur notre site internet qui permet quand même de, de vite voir en, en, en très peu de lignes euh, si le jeu il peut correspondre à notre ligne ou pas, ça nous permet de faire un premier tri assez rapide, c'est ça pour ça on est 3 on est ou 4 euh, on a un fichier Excel commun et qu'on va voir quand on a 5 minutes on essaye de, de dégrossir un petit peu le boulot là-dessus et puis après si on voit des jeux, que des jeux peuvent être intéressants on va demander plus d'informations de, plus ou une maquette euh, selon ensuite il y a les jeux qu'on euh, qu voit dans les salons donc là c'est moi qui reçois les auteurs en général euh, et puis ben voilà pareil je fais un premier tri pour voir parce qu'il y a des jeux euh, voilà, je sais euh, pertinemment que c'est pas pour nous ou que c'est pas possible ou que ça existe déjà euh, et puis après on, on les ramène à la maison et à ce moment là euh, on va faire des tests euh, euh, souvent ça commence par Stéphane et moi qui sommes euh, Stéphane Gir donc qui sommes plutôt euh, axés au développement euh, éditorial. Et puis, euh, une fois qu'on a fait un, un premier euh, tri, euh, on va faire appel aux autres, à deux, ou deux, à deux autres personnes qui vont euh, venir tester avec nous. Et puis après, aux associations, et puis après, euh, voilà.
2: D'accord. En termes de développement, vous faites appel à des associations
4: Après, une fois qu'on a retours. fait le tri euh, des maquettes euh, et qu'on commence à se dire on, ah, là, donc... celui-là, on commence à y croire, là, on, on travaille avec des, as des associations à Boulogne euh, qui nous donnent un coup de main et qui nous donnent leur avis. Ouais.
2: C'est parce que vous, vous ne tra travaillez pas du tout comme ça. Vous avez votre non. groupe de... Euh, pardon, vous, je dis, je dis à Cyril. Euh, oui. Je parle à Cyril. Vous, c'est votre... Non, euh, histoire histoire de... la, la, la pseudo-hystariste team. Pas la pseudo, ah, la pseudo elle n'est
0: pas pseudo du tout. Non, non, est... En fait, euh, moi, j'ai un, un panel de gens avec qui je vais jouer. Euh, des... Pas... pas on va dire une douzaine de personnes, peut-être une quinzaine, plus des gens qui viennent. Euh, hein, et euh, on les fait intervenir à divers stades du prototype. Quoi. Je sais qu'il y en a que, que je ne peux pas trop solliciter en début de, quand le jeu n'est vraiment pas réglé. Il y en a d'autres qui, par contre, sont très très bons pour faire les, les petits réglages de fin. Donc, voilà. Euh, voilà.
2: ok donc, là, donc, vous faites ce développement et après, donc, euh, le travail... Vous avez un, un graphiste interne ou... On a un graphiste, oui. D'accord. Ce n'est pas du tout externalisé, ça
4: Ça dépend. Parfois, oui. Ça dépend des projets.
2: Il y a une raison, il y a, en fonction du, du type de dessin que vous voulez faire ou, euh, ou c'est quand il est trop surmené ce bras Alors
4: ça peut être parce qu'il est surmené, mais ça peut être aussi parce qu'on euh, qu on cherche une identité autre et que dans ces cas-là, euh, c'est bien de, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs.
2: D'ailleurs, je te pose la question tout de suite. Euh, Marrakech, donc, qui était un, un gros succès parce que vous avez eu l'As d'Or avec euh, ce jeu euh, l'an dernier, il y, y a deux ans on va dire. Euh, vous avez été cette année redessiné par Marie cardois Oui. Quel était l'objectif, la volonté en faisant ça
4: En fait, on s'est beaucoup, beaucoup cherché avec Marrakech. Euh, C'était la première fois euh, qu'on sortait de, de la ligne euh, des jeux abstraits en bois. Et donc, euh, on savait qu'il fallait qu'on fasse autre chose au niveau notamment de la présentation de boîtes. Voilà, parce qu'on n'était plus du tout dans le même, dans, dans le même milieu. Euh, et, au, et donc, voilà, on s'est beaucoup cherché. Euh, Jusqu'à finalement se dire l'année dernière que euh, pour avoir vraiment accès, euh, donner une image plus grand public et familiale, il fallait une illustration. Et, euh, et à ce moment-là, on a pensé à Marie euh, parce que son dessin assez poétique, assez, euh, voilà, euh, ça nous semblait vraiment adapté. Quoi. Parce
3: que propre, au départ, c'était quoi Pardon. Au départ, le. C'était euh,
4: une photo de. Euh, Yann Arthus, Martin, Yann voilà, la fameuse photo. Euh, du, ciel, du marché. Oui. Voilà.
2: Et du coup, là, avec, euh, en faisant ça, était le Marrakech était le premier jeu non en bois que vous faisiez
4: Mais écoute, je pense pas te dire de bêtises, donc oui c'est la première fois que, que Gigamic éditait. Un jeu autre que les jeux abstraits en bois.
2: D'ailleurs, ouais, c'était ça aussi que je te demandais tout à l'heure et que sur lequel j'ai zappé, zappé un petit peu, du coup. Parce qu'on s'était dit, allons chez Gigamic, Oui, te voilà. C'est un peu loin, et... tu sais, Fred. <rire> ah oui, c'est vrai qu'on a du boulot. <rire> et du coup, euh, ça a 20 ans déjà, c'est énorme pour un éditeur. Il n'y ouais. a pas beaucoup des éditeurs en France qui ont... Ne bah, qui... regarde pas Non mais Je, non, mais je, je te regarde parce que j'essaye de, de trouver un acquiescement quelque part. Il y, y, y a qui qui a 20 ans Asmodé doit pas long, avoir pas loin et c'est tout parce que finalement, Tilsit si et les Descartes ouais. étaient à l'époque euh, là, mais donc ils n'y sont plus. Et si enfin à l'époque, ça doit ouais, avoir ça 20 ans. En gros, ça doit être 20 ans. Quoi, ouais, quoi, ouais. et ouais. quelque chose près, donc ouais, ça doit être euh, dans, les, dans les éditeurs. J'aurais dit
0: 95 peut-être, mais... Euh... C'est l'instant iPhone. Ouais.
2: Mmh, attends, laisse-moi réfléchir deux secondes. Je la première fois, ouais, si c'est peut-être bien 95, ouais, parce que j'étais plus... Ouais. Mais bon, on va
0: quand
2: même trouver l'info. <rire> hum, ouais, c'est vraiment vieux. C'est quoi le parcours de, de Gigamic au départ
4: Alors Au départ, il euh, y a trois frères d'une fratrie de six frères euh, et qui, euh, qui avaient euh, voilà, la trentaine, des expériences différentes professionnellement. Au départ, c'est
3: quoi C'est les parents qui voulaient absolument
0: une fille ils ont
4: fait, ça je ne sais pas.
3: Ça marche pas. Bon, on va
0: essayer un deuxième. Tu sais que ton Donc... explication commence exactement comme le pré générique des drôles de dames. <rire>
4: Et donc, et donc les trois frères un jour se sont dit euh, voilà, qu'ils avaient envie de monter leur boîte, euh, ils voulaient trouver un produit euh, qu'ils pouvaient maîtriser assez facilement eux-mêmes, un produit qui pouvait s'exporter assez facilement, euh, c'était une famille de six garçons donc forcément euh, le jeu c'était quelque chose qui était assez, euh, assez dans leur culture et donc euh, ils ont rencontré Blaise Muller euh, sur un salon et puis, euh, puis c'était parti quoi.
2: Alors ils ont décidé de, de créer Gigamic avant d'avoir Quarto ou c'est Quarto qui leur a dit il eh, faut qu'on le fasse et que tu sais peut-être pas ça
4: Les deux, les deux sont, euh, je pense que les deux sont un, un peu enchaînés. C'est qu'ils étaient déjà en train de, de, de partir dans. Ils partaient dans l'édition, c'était sûr. Ça aurait pu être de, du livre ou de la musique, mais bon, ils voulaient faire de l'édition. Et, euh, et le jeu s'est imposé voilà, à ce moment-là, au moment de la rencontre avec Blaise Müller, je pense.
2: D'accord. Et là, donc, ils font ce jeu ça cartonne tout de suite
4: Ça cartonne tout de suite. Euh, là, je crois que le, le premier salon qu'ils ont fait, c'était à Paris. Euh, ils devaient avoir un stand de 1 mètre sur 2, euh, voilà, où ils, ils tenaient à peine debout avec toute leur boîte. Et qui se sont vendus en, en une demi-journée. Et, euh, et puis c'était parti tout de suite. Quoi.
2: Je me souviens, c'était bien ce jeu qui avait c'était écrit, euh, qui a, le jeu qui a gagné le plus de prix. C'est le jeu le
4: plus primé au monde jusque-là. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Je... Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas de l'intox, c'est vrai. Ouais. <rire> D'accord. Et, euh, et après, donc, c'est spécialisation dans les jeux en bois, pendant un long moment.
4: Pendant, euh, pendant un long, long moment, oui
2: j'ai trouvé l'information par rapport à
3: Smoday si ça vous intéresse c'est encore plus vieux que ça c'est encore ça. plus vieux que ça que je, euh, enfin bon c'est Wikipédia hein, voilà on prend ce qu'on a euh, Cirrhose Productions fut créée dans les à la fin des années 80 euh, Croc euh, contacte la société en 1988 pour innominer Sactanis nice, euh, voilà et la société devient Smoday en 95 mais bon euh, Cirrhose ça existait
0: ouais. quand même
2: depuis un, bah, un la cirose, ça existe depuis très longtemps ouais, ouais. <rire> ok ok euh, merci pour cette précision, je euh, notre truc Capello. Euh, je ne sais plus du tout ce qu'on disait. Je oui, pas. les gens en bois. Est-ce que oui. est c'était ça Tu as vu Je suis quand même un petit oui, peu. Ouais. Donc après, vous faites je, que du jeu en bois. Bah Il oui. n'y <rire> oui, a pas cette idée de, de, de varier les plaisirs En fait, non.
4: Le, je te dis ça. Euh... Ils n'ont pas toujours été en bois euh, finalement parce que moi par exemple le pilos que j'ai acheté à l'époque euh, il était euh, en plastique et il était euh, turquoise et beige euh, avec un plateau gris donc il euh, y a eu des essais de matière il eu euh, voilà mais euh, c'est vite revenu enfin ce qu'il y a c'est qu'ils ont fait du jeu abstrait c'était quand même ça à la base euh, et puis euh, voilà il y a eu des, des matières différentes mais c'était du jeu abstrait
1: et, et un joli objet en fait et un... ce, Voilà euh... c'était le jeu
4: objet, leur objectif ouais. c'était ça Faire le... un jeu qu'on avait envie de laisser sur la table
2: Pour le coup il y avait une vraie ligne éditoriale à ce moment là C'était d'une oui. clarté euh, totale quand, ah, on connaissait, ouais. quand on la connaissait dans le mmh. boîtage dans, 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 dans tout le matériel, dans, dans la thématique etc. Mmh. Toi tu arrives chez Gigamic Il y a combien de temps à peu près En 2007 Donc il y a 3 ans Parce que cette émission sera écoutée encore dans 30 ans Et c'est important que les gens se situent il y a 33 ans, si ça s'écrit. <rire> C'est en bon. 30 ans. Euh, ok, et là, il y a un virage. Vous, êtes, vous devenez distributeur
4: En, en fait, en, en 2000, 2000 notre euh, distributeur euh, disparaît. C'était était qui Bonne je, question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'étais pas pas j'étais pas née. Euh, j'étais <rire> pas né. <en>, <rire> je ne sais pas. Je ne sais plus. <rire> Et donc, euh, en fait, ça a été la bonne occasion euh, pour les frères qui se sentaient prêts à ce moment-là de se dire, eh ben, eh, ben, eh ben, on va le faire. Ouais, on va le faire nous-mêmes. Et donc, ils ont commencé à se distribuer eux-mêmes. Et puis, du coup, ils se sont dit, ben, on va distribuer les autres aussi en France. Et donc, voilà. Donc là, il y a eu oui, effectivement un grand tournant euh, dans l'histoire de Jigamik. Oui.
2: D'accord. On, on reviendra tout à l'heure sur la distribution parce qu'en euh, tant que Jigamik, c'est le, pr le premier distributeur qu'on qu qu accueille à la Radio des Jeux et on ne sait pas du tout comment ça marche très honnêtement donc moi on, va, non plus. On, va, on, va, on va pas l... on va pas te tôt... poser oui oui tu tu diras comment on sait pas du coup on se oui voilà bon c'est pas grave oui. <rire> et euh, alors on va rester sur le sur toi d'abord sur ma... oui, sur Mathilde d'avoir devenir la gigamique <rire> ne en... restez pas sur moi comme ça en, en tout bien en tout bien tout honneur merci tu ne sais pas ce que tu rates <rire> est-ce que bah, attends <rire> tout de même <rire> euh, le le monde, on a des questions. Le monde, le monde du jeu, de l'édition et du jeu de société sont des mondes essentiellement masculins. Est-ce que tu as une explication à tout ça Il y a très peu d'auteurs. Je te demandais si tu avais des protos. Tu nous disais que non. Il y a très peu d'auteurs femmes en France. Il y en a quelques-unes, bien sûr. Il y en a quelques-unes dans le monde, etc. Dans l'ensemble, c'est relativement masculin. Est-ce que tu as des, des, des idées par rapport à ça
4: bah, Je ne sais pas à quel point euh, où est l'offre, où est la poule. Ce qui est sûr, c'est que euh, jusqu'à maintenant, il euh, y a des jeux pour les enfants... Et il y a des jeux pour les adultes, mais qui sont très typés masculins. C'est des jeux de guerre, c'est des jeux de civilisation, c'est des jeux. C'est pas forcément des choses qui nous, euh, les femmes, euh, nous passionnent forcément. Donc euh, peut-être qu'il manque ça
2: j'ai tellement envie de te faire, de faire des blagues c'est cour... pas la de c'est non, non. dommage qu'on n'avait pas des jeux sur la couture ou sur, ou sur oh. la vaisselle
4: sans aller jusque là
0: sexiste. oui complètement t'as mais... du bol que ton public soit
2: on perd pas, non, on fiche, on perd pas <rire> comme ça ah. je
0: veux dire.
4: mais à la limite je dirais que, que par exemple le public de Gigamic peut être un peu plus féminin, le jeu abstrait euh, va, va plus leur parler euh, les party games euh, des jeux de cartes ou des choses comme ça mais c'est vrai que euh, voilà, faire jouer à risque une femme c est, c est pas forcément, euh, elle n'est pas attirée et en plus l'esthétique je pense que pour une femme est plus importante que pour un homme excusez-moi et donc euh, en général les gros jeux à l'allemande ne sont pas très attirants euh, d'un point de vue féminin
2: ils ne sont pas tous glamour ouais. voilà. mais, mais par contre euh, de mon point de vue j'ai l'impression qu'il y a une vraie à travers les décennies une vraie évolution plutôt vers euh je ne vais pas dire une féminisation des jeux, mais en tout cas, c'est de plus en plus, on va dire, asexué, parce que c'est vrai qu'il y a très longtemps, les jeux étaient plutôt masculins, que ce soit Monopoly, le but, c'est quand même d'être le plus riche et d'écraser surtout bien tous les autres pour qu'ils soient bien et qu'ils puissent plus payer leurs dettes. Donc ça, c'est un concept intéressant. On avait Risk où le but, c'est quand même d'écraser là aussi militairement tous les autres, donc là, c'est plutôt masculin également. Le docteur
3: Maboul, ça, c'est peut-être un
2: mauvais
4: exemple. C'est un mec
2: qui dessinait...
3: Oui, c'est vrai, c'est un mec qui est dessiné. Il avait non une pomme d'Adam C'est vrai ouais. que ça a été une femme, une pomme d'Adam, ça marchait pas.
4: Ouais. Vrai.
1: Oui. Il y avait d'autres choses à enlever. Vas-y, peut-être.
2: une présidente hein. peut <rire> <Une brésilienne>, éventuellement. <rire>
0: mais cette femme a une pomme d'Adam <rire> comment ça, ça, ça se peut mais, mais
2: j'ai l'impression que maintenant quand on joue à, à Syria Marrakech euh, oh. pour dire pour donner des noms de jeux de, 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 des éditeurs reçoit, oui complètement <rire> euh, c'est asexué je veux dire qu'on soit, qu soit dans le désert ou qu'on soit
4: euh, bah, l'esthétique déjà euh... a pris plus de place je pense ces dernières années mmh. Et, euh, et après, je pense que la société, elle est aussi en train d'évoluer, euh, dans le sens où on voit arriver la génération d'adultes qui sont une génération d'enfants qui ont eu l'occasion de jouer et à qui on n'a pas dit euh, jouer c'est le mal, euh, ton, ton, ton désir personnel, euh, tout, tout ta liberté personnelle, voilà, t'es hobbies, euh, il faut pas que ça prenne le pas sur tes études, voilà, est, on est quand même dans une, dans une société de développement personnel et donc je pense que le voilà, on a le droit de jouer maintenant, on est une société, une, voilà, une génération où, où une femme elle peut jouer, elle n'est pas obligée de faire euh, du repassage. C'est fini ces jeux-là un peu quoi. De la vaisselle. Voilà. Bon okay. le bon temps. Ouais. <rire> <rire> On a regagné 5 auditeurs. <rire>
2: bien joué série Et euh, ok très bien. Bah, merci pour, pour ces explications. Elle t'envoie. Euh, ouais. euh, <rire> elle fait bien. <rire> euh, mais alors il y a des trucs aussi alors sur, Arrête de jouer avec sur... le bouchon de ton crément euh, tu je... fais du bruit. Euh, je, me, je me fais euh, enguirlander par euh, par la, par la, la chef. C'est pas le tout
0: de poser les questions bourrées hein.
2: Non, non, mais il y a aussi une question. Alors, je, je voudrais qu'on vienne aussi par rapport à toi avant de finir, euh, avant de finir sur, de revenir sur Gigamic. Il y a, il y a des trucs. C'est par un petit et Emmanuel Beltrando mm. euh, disaient ou là, pardon. l'an dernier que ton nom était la recherche qui amenait le plus de visiteurs sur leur site. D'accord. Le nom, la nom de personne. C'est-à-dire que eux, ils ont, ils ont des, ils ont des. Euh, C'est pas vrai. Euh, ils bluffent. Euh, si, le nom de personne. Alors, il y a d'autres, il y a d'autres il, oui, il y a des, si des jeux veux, et tout voilà, ça. Voilà, des euh, jeux euh, qui font mais plus, les... plus, oui. plus de, de clics. Mais par contre, la personne la plus cherchée, on va dire, pour et qui amène chez eux. C'est euh, Mathilde Espritet ou Mathilde Gigamic. Les deux marchaient bien, visiblement. Et ça doit être vrai pour beaucoup d'autres sites. Pas, nous, nous ce n'est pas notre cas. Mais qu'est-ce qu que ça t'inspire, ce genre d'informations Je m'en cogne. <rire>
4: <rire> non, mais c'est euh, flatteur. Hein, euh, voilà, on ne va quand même pas euh, cracher dans la soupe. Euh, après, voilà, je bénéficie euh, d'un avantage qui est facile c'est que je suis une fille et qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le monde du jeu. Il n'y a pas beaucoup de filles qui passent sur la Track tr TV, même si c'est un petit peu en train d'évoluer. Mais euh, voilà, j'ai bénéficié de, de, de ça. Ouais. Ou j'en fais les frais aussi parfois, j'imagine. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
2: D'accord, pas grand-chose. Et, euh, et par rapport sur TrickTrack, quand tu, quand tu postes, euh, couramment, il y, euh, y, a, y, a y a des gens qui, qui interviennent euh, et qui euh, flattent ton, ton, ton physique. Euh, c'est fatigant ou c'est euh, plutôt, euh, plutôt agréable Ça se passe
4: Ouais, ce serait quand même un peu euh, présent de ma part, du oh là là, mon dieu, euh, c'est désagréable, euh, là là, qu'est-ce que c'est que ça Non, euh, c'est euh, voilà, c'est toujours gentil, c'est toujours euh... tant que c'est fait. Il a, a honnêtement sur TikTok, il y a quelques remarques qui m'ont choqué que ce soit d'ailleurs sur moi ou sur d'autres filles euh, du monde du jeu, parce que c'est voilà, ça manquait de respect à la personne et ça. Euh... Je trouve pas ça bien. Après, euh, ah, que quelqu'un vienne me dire que j'ai pas un physique désagréable, je vais pas dire que ça me déplaît. Moi,
3: c'est pour ça que je fais de la radio. C'est parce que j'en ai marre d'être harcelé euh, pour mon physique. <rire> Donc, à un moment, c'est ah, ma voix. Ouais, je comprends.
2: Je
0: comprends. Ah, oui, tu as des... le même problème, Cyril. Ah, bah, oui, naturellement. Ouais, oui.
2: Moi, personne me dit que j'ai un physique
0: agréable. Je Mais crois. Je, je, sens que je vais faire les trick TV <rire> en jupe, désormais, <rire> par contre. Ça pourrait. Il y, y aurait du succès. Je suis sûr qu'il y aurait du clic. Hein, sur, ah. sur... <rire> non, <rire> cela dit, tu vois, je. je... Juste deux minutes. Tu rebondis. Quand j'ai regardé, tu sais, tu as, donc tu as mis un poste pour qu'on voit les, les questions, enfin euh, pour poser des questions par avance. Et euh, je ne dis pas que j'ai été choqué, mais j'ai été surpris par euh, le, la différence entre les questions qu'on pouvait me poser et celles qu'on pouvait poser à, à Mathilde. Dans le sens où moi, on va me poser des questions plus techniques sur les jeux. Et, Mathilde, elle, sur, et elle sur la
2: vaisselle. Maintenant,
0: <rire> Mathilde, tu sens que c'est plus... Euh, je, désolé pour le terme que je vais utiliser, plus un objet curieux, puisque c'est une fille. Tu vois ce que je veux dire mm. Il pose beaucoup de questions sur sa condition de fille. Ce qui est... Sur
4: mes ovaires aussi. <rire> J'ai apprécié. Je ne sais plus qui c'est, ce mais merci. Ce
0: qui, est, ce, qui est un peu, ce qui est un peu choquant, finalement, parce que... Parce que euh, tu vois, genre, on vit dans un monde où c'est censé être l'égalité des sexes, mais on sent qu'on ne l'a pas totalement atteint, au moins dans le milieu du jeu, puisque, elle, à la limite, on va lui demander beaucoup, euh, mais euh, ça fait quoi d'être une fille dans le milieu du jeu Et, euh, et, euh, et ça, Enfin, tu vois, il lui posait des questions limites sur sa vie personnelle. Alors que moi, bon, on euh, m'en pose pas. Et euh, tant mieux. C'est quoi d'être la... un chauve dans le milieu du jeu Ça, ouais, c'est la, ça... la question <rire> que Thomas avait posée. <rire> c'est une la, question la, importante. La seule question un peu personnelle, finalement, <rire> c'était Thomas. Et je le je remercie. <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est un, un, un peu étrange. Quoi. En même temps, je comprends la curiosité des gens. Mais en même temps, j'ai été surpris de voir... Euh, la totale dualité des questions. Parce qu'a priori, elle vient là en tant que professionnelle, elle ne vient pas là en tant que femme.
2: Oui, enfin, y a, alors, je ne veux, veux pas les défendre, mais il y a quand même aussi pas mal non, de mais questions. Je ne les, oui, 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 euh, euh... je, je
0: les attaque pas, mais j'ai noté qu'il y avait malgré tout beaucoup de questions. Et puis... Clairement,
2: quand, quand, interviens, quand tu interviens sur, sur TrickTrack, il y a souvent... Il euh, souvent, euh, y, y a au moins dix postes dans la minute qui suivent, euh, qui suivent ton, ton commentaire. effectivement.
4: Mais je pense qu'il qu faut... Il faut peut-être ça pour que ça change. Et les femmes qui passeront derrière moi, eh ben, voilà, peut-être que, qu'il y aura plus besoin de passer par là et que ce sera juste normal. Euh, voilà c'est euh, on sent de... que c'est
0: pas totalement normal que ce soit une femme
4: mais, mais ça va venir
0: faut
2: nous comprendre on était entre mecs depuis 10 ans pardon une... pardon tu balances une fille au milieu du troupeau <rire> c'est normal si tu mais veux non mais je,
0: je jette pas la pierre aux gens justement je dis que effectivement ils ont l'air interloqués par ça
4: et en même temps et en même temps des femmes qui, qui ont un vrai rôle dans le monde du jeu il y en a euh, comme je disais dans, dans l'interview dont tu parlais euh, quelqu'un comme Nadine Seul euh, c'est quand même quelqu'un qui compte dans le monde du jeu quoi. beaucoup voilà mais,
2: oui, bien sûr, mais elle, comme elle intervient moins sur Trick Track... Elle oui, c'est moins... ça, elle
4: est moins médiatisée, mais euh, Nadine Seul ou même euh, Sophie de Philosophia, c voilà, c'est des, des femmes qui comptent dans le, dans le monde du jeu.
2: Oui, pour le, pour le coup, ouais, qui, qui font beaucoup avancer, fin, surtout, fin, je parle notamment de Nadine Seul, qui, font beaucoup, euh, qui ont fait beaucoup avancer le jeu en France, euh, mm. notamment. Ok, on va, passer à... on va, t arrêter, on va arrêter de t'embêter avec euh, les, questions, euh, les questions de ce style euh, quand tu fais la vaisselle. <rire> tu... <rire> non, euh, donc là, on va revenir un petit peu sur, sur Gigamic dont tu nous disais qu'il y a beaucoup beaucoup de proto. Est-ce que tu peux nous faire le point par contre sur les sorties qui ont eu lieu réellement en 2010 ou récemment, les, les dernières sorties Quelle est l'actu de, de Gigamic
4: Alors attends, euh, tu me parles d'édition, tu me parles de distribution ou des deux On
2: va commencer par les éditions.
4: Ok. Donc euh, cette année, on a eu, parce que moi je suis déjà, je suis en plein dans la collection 2011 là, donc, donc euh, euh, voilà, je suis pas... on a eu Kakuzu qui a eu le, le, coup de cœur, le prix coup de cœur des ludothécaires cette année. Ouais. On a Yami et Papayou, et on a euh, Regatta. D'accord. Voilà, c'est nos bon. quatre jeux cette année.
2: Est-ce qu'on va revenir sur Kakuzu, euh, tu as, vous avez gagné ce, ce coup de cœur des ludothèques. ça marche, ça marche bien comme c'était une sorte de sudoku géant, c'est ça Pas bah, du sudoku Non, euh, c'est un sudoku jusqu'à quatre joueurs. Ouais.
4: Euh, en fait, le, le truc, c'est que là, sur toutes ces nouveautés-là, elles sont arrivées euh, cet été. Mmh. pour la plupart, donc euh, finalement je peux pas encore te dire euh, ouais ça marche, non ça marche pas parce que c'est beaucoup trop récent, on est en train de le voir là maintenant sur la période de Noël et à limite je le saurais plutôt en janvier. Vous, vieille, vous connaissez
3: quoi. pas le même phénomène que, que Cyril nous expliquait tout à l'heure, c'est à dire en gros les 2-3 premiers mois ça cartonne à mort, enfin ça cartonne à mort ça se vend très bien et après, par la suite, ça se, ça se tasse plus, plus gentiment
4: C'est moins violent chez nous, c'est beaucoup ouais. moins violent. Euh, déjà, je pense qu'on n'a pas cette montée énorme au départ, ouais. en fait. Euh, nous, peut-être que ça monte plutôt euh, de mois en mois, et puis ça se stabilise à un moment. Ce moment, il peut durer 6 euh, mois, il peut durer un an, 2 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, comme un quarto. Et puis à un moment, ça redescend jusqu'à la petite mort du jeu.
2: C'est beau. Il y a, a peut-être. <rire> Il y a, a peut-être un petit peu moins d'attente, on va dire, aussi, euh, par rapport à euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe sur euh, sur Histari, c'est qu'il y a, sur les, par rapport au tric les gens, les sont les joueurs sont très très informés, très très... Euh euh, attentif par rapport mmh. à ça, vous, fait, vous avez un, un, une gamme, qui, une ligne éditoriale qui est plus grand public.
4: Oui, c'est ça. Nous, je ne pense pas que notre public il soit particulièrement chez les Trictraciens. Les Trictraciens, c'est sûr qu'ils attendent plutôt les jeux de Millennium, euh, des Offenders. Euh, après, euh, je, je suis certaine qu'il y a plein de gens de Trictrac qui jouent à nos jeux, mais, euh, oui, mais oui. c'est <rire> pas les jeux qu'ils attendent, euh, voilà. Prioritairement.
2: D'ailleurs, j'étais surpris, tu as dit qu'ils sont sortis cet été, ces jeux oh. euh, Vous n'avez vous pas le, le planning, j'ai envie de dire, comme tous les autres, du février-octobre
4: Non, nous, euh, on ne joue pas à ça. Euh, et, fin, -à -dire que... Tiens <rire> C'est-à-dire que, non mais nous, ça n'aurait pas de sens, honnêtement. À Essen, les gens, ils veulent jouer à des jeux à la hystérie, à des gros jeux, à des machins. Truc basse, euh, quoi non, 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 <rire> surtout. Je dis pas ça, mais c'est des, des, passionnés de jeux de société. C'est plutôt des geeks. C'est des, jeux, ils veulent du gros jeu, machin. Nous, euh, on a un stand là-bas. Ça se justifie parce qu'on a du, on a beaucoup de monde. On voit beaucoup de monde. Et mais je, à la limite, je pense que les gens, ils viennent faire une pause chez nous avec des petits jeux plus simples. Euh, voilà. Mais ils n'attendent pas une sortie gigamique, clairement pas. Nous, euh, on, euh, notre, notre conduite, c'est c'est de faire, euh, de montrer nos nouveautés au salon professionnel de Paris en janvier qui a lieu fin janvier, puis à Nuremberg, mais après, on a pas, voilà, nous, on n'a pas cet effet de, de sortie en salon public.
2: D'accord. Vous avez d'ailleurs un, un super beau stand, en fait, idéalement placé. À, euh, à Eisen, ouais. Ah ouais, vu ça. Euh, Il était vraiment super chouette. Top bien, ouais. Ouais. À l'entrée du, du, de la Halle 12, ouais. après, euh, après, juste derrière Asmode. Juste derrière
0: Asmodé.
2: Oui, justement. Ouais, <rire> C'était bien, en fait. Ils avaient l'avantage d'être à l'entrée sans ouais, oui. avoir tout le passage. Ah, oui, nous, on
4: ouais. pas n'avait ouais. pas la porte d'entrée en pleine tête non
2: plus. Ouais. Ouais. Euh, donc chez Gigamix c'est les, les grosses grosses ventes donc hormis Quarto j'imagine que c'est loin en tête c y a, c alors
4: les... c'est pareil tu, tu me parles d'édition Gigamix euh,
2: je... ouais. du coup je ouais oui, allez, oui, oui, alors
1: soyons
4: fous
0: osons t'inviteras plus de distributeurs hein. <rire> c'est compliqué en fait hein.
1: ouais.
4: alors là nous les, les, euh, les 3-4 euh, devant c'est euh, Quarto Corridor Marrakech Wasabi ok Wasabi, il est en train de, de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place.
2: Et vous l'avez retiré très, très très récemment, euh, très rapidement, en fait, après très, sa sortie. Très, très rapidement, ouais. Ouais, Donc, oui. C'est combien d'exemplaires, à peu près, euh, qui ont été euh, édités
4: Ah, édités, euh, on doit en être à je vais être déprimé. 30 000. 30 000 sur Wasabi euh, ah, euh, C'est ouais. voilà, à dire que... C'est vraiment y très Là, je parle de, des ventes en, en, en France. Ça doit être, cette année, ça doit être 15 000. Donc l'année dernière, je pense pareil. Euh... Ah, c'est juste en France, l'année 30 000 Oui, parce qu'on l'a sorti wow. à l'export sur une autre version. Ça
2: va, mais regarde pas comme ça. <rire> ça, ça c'est magnifique. Ça, non, on l'a
4: sorti sous une, une autre version en fait à l'export, euh, juste cette année. Donc il commence tout juste sa vie à l'export. Et c'est vraiment là, c'est en France qu'il fait sa grande percée.
2: Et pourquoi, pourquoi dans une autre version
4: parce que, euh, parce que sur Wasabi France, il y a du texte sur les cartes. Oui. Qui explique chaque carte, ce qui n'était pas possible. Parce que nous, après derrière, on est distribué dans 40 pays. Donc, on ne peut pas mettre 40 langues sur les cartes. Ça rentre pas. Donc, du coup, on a dû faire un autre système. Jusqu'à là, jusqu là, on comprend. Si,
3: sauf si c'est 40 pour la même langue, mais ce ne sera pas 40 pays différents. Enfin, ce n'est ah pas bon. possible. D'accord. Donc, <rire> donc, donc on a dû
4: faire une autre boîte avec des cartes, avec euh, des signes qui expliquent ce que veut dire la carte et puis des, des cartes d'aide dans chaque euh, langue.
2: Okay. À côté. Avec un rappel, hein. ok. avec un rappel et du coup ça vous n'allez pas le garder pour la France vous allez quand même, gar vous allez quand même garder pour la France ouais, l'édition euh, française standard. nous ce qu'on
4: voudrait en fait ça, finalement c'est euh, on, on montre là une, une édition export sans texte sur les cartes mais à la limite si chaque distributeur avait envie de faire sa version avec sa langue, ouais. ce serait tant mieux quoi. tu peux nous en parler de ce jeu justement, le, le pitch en quelques mots de wasabi, oui. euh, c'est un jeu très simple de, où, avec des dés et des cartes le but c'est d'être le premier à se débarrasser de tous ces dés, sur ces dés il y a trois signes différents donc au départ de son tour on lance les, les dés euh, si on a un signe euh, avec une carte on pioche une carte si on a un signe donner un dé on donne ce dé à qui on veut et si on a un signe avec un W c'est le nombre de, de wasabi qu'on a pour poser une carte parce que les cartes elles ont un coût voilà, euh,
2: et puis voilà Okay. Et quand on pioche la carte, on la choisit ou on la pioche
4: Non, on la pioche et ensuite on en a plusieurs en main et donc il y a des effets oh. du genre inverser tous les dés, donner un dé à, à son adversaire, euh, échanger des cartes, Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça.
2: Ok, d'accord. Et, euh, et tu disais donc dans les, dans les grosses sorties, il y avait aussi Marrakech, ça, ça se vend bien, ça, ça a eu un, un gros impact de l'As d'Or Tu le sais C'est difficile à quantifier
4: C'est pas évident à dire. Ce que je peux dire moi au niveau communication, c'est que ça m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes facilement euh, dans un communiqué de presse au moment où je mets Asdor euh, jeu de l'année en France les journalistes ils, ils se posent pas la question ok celui-là c'est bon celui-là c'est une référence on peut y aller quoi c'est beaucoup plus facile de les placer dans des, dans des magazines
2: ça doit bien se vendre aussi enfin, tu disais c'est combien de ventes à peu près depuis, depuis la sortie euh, pour Marrakech c'est une bonne question
3: c'est une bonne question je regarde pas j'en ai pas la fichue moindre idée euh... hein, ouais, non plus non, pas... ah, euh... allez je donne un chiffre je vois 15 000 Oh non, c'est plus que ça. C'est plus oui, c'est plus. Ouais, plus que ça. Est beaucoup, est, ouais.
4: Il est sorti en 2008, euh, ah, oui. je pense qu'on doit être ouais, plus non, que que ça. Je j'ai pas j'ai pas les chiffres là. D'accord, OK. Voilà.
2: Et vous faites aussi donc, donc. de l'importation enfin comment Non, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le mot de la localisation. Non, c'est pas ça. C'était quoi le mot pour dire que quand si, on localisation. Ouais, la localisation, localisation de jeu, de jeu.
4: Mais moi, pas compris. Quoi localisation. <rire> c'est quand on prend un jeu d'ailleurs et qu'on le met chez nous. Et qu'on le met en ça, français. Non, ouais, ouais. Stripos... La nous, voilà. nous, on a co-édition, ouais, nous. Si quand
0: je dis localisation, c'est un terme plus précis. En fait, la, 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 quand tu localises un jeu, c'est quand tu, tu prends tous les éléments qui sont dans une langue, tu les mets dans une autre langue. Oui, c'est ça. C'est plus au niveau. Euh, c'est plus au niveau du, du gars qui fait de l'infographie de faire ça. La localisation, ah. c'est l'infographie. Après, euh, effectivement, tu fais... C'est les... techniquement le mec qui change ouais. le texte. Ouais, bah, ouais, bah,
2: voilà, si la... ouais, D'accord, mais la coédition, pour moi, c'est genre on travaille à deux sur un, sur, sur un projet et on... Mais on, et on le fait ensemble. Alors, en fait,
4: il y a deux choses. Soit tu, distrib... Alors, soit tu distribues un jeu tel quel, c'est-à-dire qu'il arrive, il est multilingue, par exemple, euh, et puis ben, tu en prends des boîtes et tu renvoies les boîtes dans tes boutiques. Ça, c'est de la distribution euh, voilà, pure. Après, euh, le travail de coédition, c'est euh, quand on prend un jeu qui existe dans une langue mais pas dans la tienne forcément et donc là on reçoit le jeu euh, on va s'occuper de la traduction de voilà de revoir la règle et aussi nous ça nous arrive pas mal notamment euh, on travaille pas mal comme ça avec Amigo de refaire complètement le boitage du jeu okay. euh, notamment la ligne de, des jeux de cartes Amigo à la base nous euh, chez, euh, chez Amigo ils sont en boîte carton euh, nous on les a mis en boîte métal euh, voilà il y, y a quand même un travail éditorial d'accord
3: ça, ça c'est la, la
0: localisation en fait
3: mais ça c'est avant que le jeu ne sorte même dans le pays étranger en fait on, on voudrait des... alors
4: on essaye dé... c'est pas facile au départ euh, il nous arrivait souvent d'avoir euh, finalement euh, le jeu en boîte de carton allemand auquel on rajoutait une règle française derrière et qu'on ouais. vendait comme ça un moment puis derrière seulement on arrivait à le mettre euh, en français parce que ça nous prenait du temps et puis maintenant comme on est un petit peu plus nombreux on essaye de, de, de prendre ça en amont et donc de sortir en même temps que, que le jeu allemand le jeu, la version française pour éviter qu'il y ait des que aussi dans la tête des gens euh, un jeu qui s'appelle euh, Vol in Fart euh, on, a pas, on a envie qu'ils qu sachent tout de suite que ce jeu euh, en fait il s'appelle euh, Petite Loco voilà. okay. qu'il qu n'y ait pas, y ait pas cette confusion qu'il n'y ait pas deux noms sinon euh, on ne s'y retrouve plus quoi.
2: et du coup alors, financièrement ça se passe comment vous payez Amigo aussi vous payez un droit de pour, pour vendre euh, en France ou pas du tout sur une coédition j'entends
4: sur une coédition oui c'est oui oui. Et
2: eux, eux payent l'auteur. enfin vous payez bien sûr l'auteur, mais il y a quand même le droit d'utiliser euh, le jeu.
4: Oui, on a, voilà, il, y a, de toute façon, il y a un contrat de diffusion en France en fait, entre Amigo et nous. Euh.
2: Ok, et vous, vous, vous distribuez donc les, les jeux, enfin non, pardon, pas distribué, mais vous édite, coéditez les jeux donc, de plusieurs éditeurs allemands, c'est bien ça Oui. Il y a quoi il y a, Zor. il
4: y a Amigo, il y a Amigo, il y a Dreymagir, il y a Our, il y a... Euh... Our 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 Our
2: Our 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 Our
3: Uch. Uch. H U C H quoi. Ouais, on... Ouais, voilà. on est tous d'accord. Ouais, ouais, ouais. okay. On
2: dit our. Our. Dit our. Ah. Our. Our.
4: Ouais moi j'aurais dit our.
2: Il y avait aussi les jeux de comment s'appelle-t-il du projet Jeep. Euh, Chris burn fut un temps. Oui. faisiez bah, Il en fait plus pour l'instant mais peut-être qu'il en fera. Peut-être. Est-ce que tu as cette fois d'ailleurs est-ce que est ce qu'on aura bientôt un jeu de Chris burn peut-être.
4: On voit souvent Chris burn On discute souvent. Euh, il a. Euh, ce que je peux dire c'est qu'il a plein d'idées dans la tête.
0: Le projet GIPS voilà. est, est, enfin, est censé être fini. Oui, alors... il est censé être fini.
2: Oui, oui mais, mais derrière, il, il a encore. Ça pas d'avoir euh, d'autres voilà. jeux à créer. Mm. Et c'est sa boîte aussi d'édition en fait qu'il avait faite. Mm. Donc il peut aussi sortir ah, oui, des oui, jeux oui, qui ne oui, sont pas à lui.
0: Oui, oui, ou pas du projet GIPS. Oui, parce ouais,
4: que non, par non, exemple, voilà. il a fait Batic chez nous, qui n'est pas vraiment du, pro, oui, du projet vrai.
2: GIPS. Batic, c'est lui Oui. Je ne le savais point, figure-toi. Alors, on a des questions du forum. Sten nous demande quel rapport entretient Gigamic avec les ludothèques, par exemple
4: par exemple, eh ben... On... <rire> voilà. oh. D'accord, ok. Question suivante. <rire> non, 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 Vous les avez payés combien plus, pour, plus... pour obtenir
2: <rire> le, le prix euh, de l'ALF de
4: la ah, Rien du tout, alors là. <rire> rien.
2: Je pense que c'était le sens de sa question, peut-être.
4: Euh, non, non, en fait, on, on travaille beaucoup avec les ludothèques. Euh, C'est parce que, en fait, je suis, je suis sur deux choses en même temps. Il y a, on a lancé il n'y a pas longtemps les giganimes. Oui. Ça veut dire notamment que les ludothèques qui en font la demande et qui ont quand même, euh, voilà, qui ont vraiment de, une motivation et l'envie de faire des, des, des événements, des choses, euh, peuvent nous envoyer euh, une demande et euh, on leur fournit des packs, euh, des packs de jeux, des packs d'animation avec des posters, avec des trucs. Euh... Et donc l'autre chose, c'est qu'on essaye aussi de mettre euh, en rapport les boutiques et les ludothèques. C'est-à-dire que quand une ludothèque nous dit « Tiens, on veut faire tel événement à tel endroit », on essaie de lui dire « Ok, on veut bien vous aider, mais on va vous aider à travers une boutique ». Ce qu'on trouve plus logique, que ce soit dans chaque ville, dans chaque région, qu'il y ait une, une symbiose entre les boutiques et les, les ludothèques, les associations.
2: Et Giganim, c'est accessible aussi aux associations ou pas du tout Oui, ouais, complètement. Il ouais. Euh, y a Lottie Sardin qui nous demande si euh, votre virage dans le marché du jeu abstrait en bois et puis après donc, de, de, de vous ouvrir à d'autres jeux, c'était une nécessité euh, euh, commerciale, on va dire, euh, financière, ou alors c'était une vraie envie
4: Ah non, c'est une vraie envie euh... Marrakech, quand on l'a reçu, euh, on ne pouvait pas dire, euh, ben bah non, on ne le fait pas. Quoi. Voilà. Mais,
2: alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment vous l'avez reçu, en fait
4: C'est une rencontre avec Dominique Arart euh, qui connaissait très bien euh, Stéphane et Jean-Christophe euh, voilà, et qui est venu euh, spontanément parce que, quelque part, euh, ce n'était pas du jeu abstrait en bois, c'est vrai. Mais... Euh, mais il sentait bien qu'il y avait quelque chose de gigamique là-dedans. C'était des règles très simples. Il y avait un matériel intéressant qui pouvait faire du, du jeu quelque chose de très joli. Euh, quelque part, c'était assez logique qu'il s'adresse à nous. Euh, et après, euh, nous, quand on a vu le jeu, euh, on s'est dit mais oui, euh, oui, c'est un peu ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est que c'est que ce métier, c'est aussi du cœur, quoi. C'est aussi à un moment, euh, euh, voilà, celui-là, on voulait pas qu'il nous passe entre les mains. Il était trop beau, quoi.
2: Ok. Mais alors du coup, parce que vous avez édité des jeux de, donc de type familiaux. Euh, des jeux en bois, des jeux pour enfants aussi, euh, des jeux coquins.
4: Euh... C'est pas, pas d'édition, le jeu coquin.
2: Vas-y, dis-moi, pardon.
4: Voilà, ça c'est euh, typiquement des jeux qu'on distribue simplement.
2: Ah c'est pas vous qui êtes euh, éditeur. Non,
4: Voilà, nous on fait pas de développement sur ces jeux-là. Euh, dans testent. les bureaux, on les teste on les pas. Euh, voilà. Et
3: ça se vend, ce jeu, ça se vend bien concrètement?
4: Non honnêtement c'est assez anecdotique ouais. euh, c'est euh, voilà, pas, pas dans les magasins de jeux de société que ça se vend le plus, parce que nous on n'a pas du tout accès au réseau de ouais, boutiques ouais. plus spécialisées. Euh... En fait, euh, je pense que, que c'est son... plus Et pour nous faire marrer. Est-ce
3: est que ça se vend que dans les boutiques de jeux ou est-ce que ça se vend dans les
2: boutiques un petit peu. Euh... Ah, ça ah, se vend aussi dans les boutiques un petit peu, mais pas aller. par nous. D'accord. Euh, pas
4: forcément, voilà.
2: Okay. Oui, parce que c est, c est... ce serait dommage que ce ne soit pas en... dans les boutiques bah, beaucoup, euh... oui, un peu plus spécialisées. <rire> un petit peu, tu vois spécialisé ce que je veux dire. D'autres spécialités. <rire> voilà. Et, euh, ok. Donc là, par contre, c'est anecdotique, les ventes, c'est pas ça qui fait C'est pas ça qui nous fait vivre, non Ok. Et c'est quoi donc l'objectif d'une. Qu'est-ce qui a amené une telle variété, en tout cas, nous demande Dude Jude. Jude. Jude Hey
4: Jude, hey Jude. Hey Jude. Yeah. Euh, C'est le hasard des rencontres et puis euh, je pense que c'est aussi parce que l'équipe elle s'est elle diversifiée euh, au niveau de l'équipe qui s'occupe du, du, du choix des jeux et du développement il euh, y a notamment Étienne et moi qui sommes, euh, voilà, on est deux jeunes, j'ose le dire, de moins de 30 ans euh, euh, on aime le jeu, on aime d'autres jeux que ceux qu'aiment Jean-Christophe et Stéphane, donc euh, je pense que ça a apporté une autre émulation aussi. Et puis, euh, et puis une fois qu'on avait ouvert la porte avec Marrakech, finalement, et qu'en plus ça, ça a été une bonne expérience, ça s'est bien passé, euh, on s'est dit « mais on a envie d'en faire d'autres des comme ça », et donc, euh, donc on a ouvert la porte et, euh, et on a commencé à, à dire aux auteurs de jeux ben, « voilà, vous pouvez venir avec autre chose que du jeu abstrait en bois ».
2: D'accord, donc par rapport à ça, il y a moins d'impératifs par rapport à ce que disait Cyril tout à l'heure, de, de lignes extrêmement... Euh, si, de, il,
4: il, il reste une ligne qui est euh, que euh, notre, jeu, il, voilà, notre jeu, on, nous, il faut qu'en moins de 5 minutes, il soit expliqué, compris. Mm -hmm. voilà. Il faut que notre jeu, esthétiquement, il apporte quelque chose et après, euh, je pense qu'on ne verra jamais de jeu euh, sur des thèmes guerriers. Un peu ça, ça, ça reste presque de l'abstrait, finalement
2: dans les jeux aussi je voulais qu'on revienne sur les jeux que vous avez co édités ouais. dont vous n'avez pas fait tout le travail de développement ouais. on est d'accord on, on est d'accord euh, oui. tu peux nous parler de ce qui, ce qui est sorti cette année en 2010 du coup
4: ah la vache. il y a du monde il y a, il y a du monde, monde. Ouais, vous en faites beaucoup beaucoup. Il y a je, du je monde. te fais grâce de la liste il euh, y a le labyrinthe magique ouais. ça c'est quand même euh, un gros succès ma, c'est magnifique c'est un grand jeu cette année pour nous ouais.
2: qui, qui a reçu on peut le rappeler le kinder le spiel le kinder spiel, le hein.
4: kinder spiel ouais. cache mouton qui a reçu l'as d'or enfant
2: oui ouais c'est un super chose. jeu aussi. Euh, ça a se vend beaucoup ouais. ce genre de jeu pour enfants
4: Oui, ça, ça se vend bien. Ouais. Labyrinthe ouais. magique notamment, euh, il, il monte, il monte. Euh...
2: Est dans, euh, on est dans, les, dans la dizaine de milliers, plus aussi
4: Non, c'est plutôt moins parce que c'est des plus gros jeux. Euh, c'est ça, c'est que les, les quantités elles sont variables aussi euh, dans ton prix de jeu. Un jeu à 10 euros, tu vas en vendre beaucoup plus qu'un jeu à 40 euh, mais pour autant, un jeu à 40 qui se vaut, euh, j'en sais rien, à 6-7 000 exemplaires, une, en France, je te parle, c'est oui. une, une bonne vente. Euh, pendant qu'un jeu à 10 euros, s'il se vend à 3000 000, c'est bien, mais c'est pas top. Quoi.
2: Ok, ouais, complètement. Vrai. Donc, ça c'est bien vendu ces deux-là ouais. je, je te laisse continuer. Euh, on a eu la <rire> sorcière
4: qui, a été, euh, qui, qui se débrouille, qui se défend pas mal dans la, dans la lignée de la, des boîtes métal. Euh, euh, et Camisado
2: oui. qui est sorti récemment aussi. Camisado,
4: ouais. alors Camisado, ça vient, euh, il vient juste de débarquer. Ouais. Et il vient de débarquer et il est en train de prendre sa place, ouais, tout doucement. Enfin, euh, tout doucement et bien. En fait, euh, il avait un superbe accueil au monde du jeu et puis depuis, il est en train de, en train de s'installer.
2: C'est malin comme joueur.
4: C'est ouais, extrêmement super.
2: malin. Cyril, pour nos auditeurs qui ne parler, connaissent tu pas. Peux, tu peux que parler que vous dans le micro de... pour, pour nous dire ouais c'est super. Ouais, ouais c'est super. J'ai <rire> joué au monde du jeu franchement j'adore le concept. Ah, c'est super c'est super malin. Super truc, malin. Ouais,
3: donc pour nos amis auditeurs ouais. qui ne connaissent pas et moi d'ailleurs. Euh, Alors en fait
4: euh... je te laisse
2: faire je, 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 je t'en
4: prie. <rire> en fait tout est basé sur le fait que tu as un plateau de couleurs et des tours de ces mêmes couleurs d'accord et donc dès que tu bouges une pièce sur une case si par exemple moi je bouge ma tour sur une case rose tu vas être obligé à ce moment-là de jouer ta tour rose. Les tours elles ne vont qu'en avant D'autant de casques qu'elles veulent. Donc tu... Et le but, c'est d'aller sur la ligne adverse. D'être le premier à le faire. Donc, à toi, à chaque fois que tu te déplaces tu te déplaces une de tes tours, à ne pas donner l'opportunité à ton adversaire de pouvoir venir euh, sur ta ligne. Si
2: tu veux, ça va être au croisement entre quarto et diabolique, si tu veux. Tu as cette idée d'imposer okay. ouais, ouais. oui, un quelque coup. Chose, euh... Et en même temps, tu as vraiment l'idée d'aller chez l'adversaire, arriver sur la, sur la ligne d'en face. C'est très là, malin, en tout cas. Oui, ouais, ça, ça se joue vraiment. En plus, c'est vraiment cohérent par rapport à. À vos jeux, aux jeux en bois. Que oui, vous disiez, là aussi. il aurait pu,
4: je pense que si on, on l'avait rencontré euh, en édition, on l'aurait fait euh, sans hésiter. Oui.
2: Donc et il, a, il a gagné des trucs ce, ce jeu
4: Oui, il a gagné un prix, mais alors euh, c'est un prix euh, ouais, anglais je crois. Je
2: me demande s'il n'a pas eu le jeu, euh, le jeu, le prix du jeu pour deux joueurs. Euh, c'est euh, ouais, jeu ouais. pour deux joueurs de je ne sais plus ouais. quoi, ouais, effectivement. Of the ok, donc là ça, ça part bien aussi ouais. pour l'instant. Félicitations, tu veux le vérifier. <rire> non, mais moi j'ai joué, j'ai trouvé ça vraiment super malin en fait. Ah ouais, c'est très chouette. Ah, tu vois?
4: Et le matos, c'est agréable en plus. Ouais.
2: Oui, c'est vrai qu'il y, y a un matos qui est presque. Euh, il y a un matos de fou, ouais. Qui est hallucinant, en fait. Et
4: les, les règles avancées, elles te permettent, si, euh, si tu trouves que le jeu de base il est un peu light, euh, tu peux commencer à te marrer avec le coup des sous et tout ça. Euh.
2: Ouais, mais après, après, il y a aussi quand même, dans, dans, les, dans les règles, il y, a, il y a un truc un peu à la Projet GIF, c'est-à-dire que si vous voulez y jouer toute votre vie, vous pouvez commencer une partie en 2010 ouais. pour la finir en
1: 2018.
4: Non, honnêtement, <rire> la partie en expert, euh, en, en deux heures, elle peut être finie euh, maximum. Ouais. Ouais, ouais.
0: Ok. Euh, une partie normale c'est plutôt 10 minutes quand même. oui je sais
2: mais en bon, expert hein, tu, tu mais le, pro le projet GIF c'est pareil pour le coup ouais. parce que oui. vous éditez aussi que quand tu veux faire le projet ouais. complet tu sais, tu peux appeler un autre jeu ouais. en pleine partie tu utilises ton truc et tu t'appelles un autre jeu ouais. ouais.
0: c'est le... potentiels. Ouais, c'est les potentiels ouais, j'ai jamais fait ça là, sais... <rire> un... oui, parce
2: que, enfin, concrètement ouais. sur le projet GIF tu, tu n'utilises jamais les, les potentiels ouais. et tu ouais. fais jamais le truc complet qu'il faudrait plusieurs jours pour faire une partie est-ce que vous allez faire du jeu en bois ou pas du tout oui. Vous en faites moins. C'est Alexis DPC qui nous disait qu'il y avait moins de sorties, enfin que le rythme des sorties décéléré s'est ainsi pour les jeux en bois. Il nous dit que le dernier était Eclipse en 2009. Je, oui. alors, je le crois. Euh, Est-ce que vous recevez plus de bons protos C'est ça le problème
4: En fait, ce qu'il y a, c'est que euh, on a décidé d'une chose, c'est qu'on ne va pas se mettre la pression de dire qu'il faut que tous les ans, on sorte un jeu abstrait en bois parce que sinon, on va sortir des mauvais jeux. Donc, euh, tant pis, s'il n'y en, si en a pas pendant 2, 3, 5 ans, tant pis, mais on préfère ça plutôt que d'en sortir un mauvais. Euh, là, cette année, on va reprendre notre nouveauté en bois, c'est pas vraiment une nouveauté, on reprend GGS qui va passer dans la ligne classique de Gigamic. Donc ça, ça va sortir en 2011 Oui. Ok.
2: Et il y a, a peut-être plus de concurrence, il y, y a Jacques Taléa qui s'est installé aussi dans ce créneau-là
4: euh, oui, mais en même temps, voilà, Jacques Thalia, c'est eux qui faisaient GX, ce ouais, qu'on a ça. récupéré. Euh...
2: Et comment ça s'est passé, ça d'ailleurs? Comment bien. vous avez, vous avez. Oh, oui. On adore Timothée,
1: euh...
4: Claude. Euh, tout passe
1: bien. Vous avez
2: récupéré les droits euh, parce voilà, qu'ils étaient arrivés reste... aussi au bout de 5 ans tout le tout le tralala ouais. dont on a parlé déjà beaucoup de fois,
0: top Ça cette histoire de 5
1: ans. <rire> hein.
2: Non mais
4: non, parce que euh, non, mais le... Le... Je, suis, je suis
2: curieux de savoir comment G... un jeu passe d'un éditeur à un autre. Non mais ce en fait. qui est
4: c'est que Giges a été créé par Claude R... Leroy, oui. d'accord, oui. qui qui est Timothée Leroy et le patron de Taléa et son fils, d'accord Jusque-là, on... oh, jusque en fait, jusque tout va bien.
3: Faut que annonces un truc énorme.
1: Il hein, n'y que...
4: <rire> a, a rien d'énorme. Ce qui est, c'est que, que, voilà, à un, un moment, nous, ça fait des années qu'on leur dit euh, si un jour, euh, GGS, euh, vous ne vous sentez plus de le vendre, euh, si euh, vous avez euh, envie de voir euh, autre chose, comment ça peut se passer, euh, on est là. Euh, Timothée, il euh, faut savoir quand même que ce n'est pas son full-time job. Quoi. Jacques Taléa, c'est quelque chose qui fait... Euh, extrêmement courageusement parce que pour l'avoir vu courir dans tous les sens dans les salons et aller bosser après un Nuremberg le lendemain en rentrant de nuit fin... mais euh, mais c'est pas facile et il sait que nous derrière avec Giges euh, on va faire plus de quantité on va le vendre à l'export plus facilement euh, donc voilà Vous ça, ça c'est fait tout le produit, ouais. non car et puis on va le respecter on a, tra on a travaillé avec eux sur l'édition sur les pièces sur la règle on a tout travaillé avec eux donc euh... donc voilà une bonne entente. Oui, ouais, sans problème.
2: Ouais. OK. Et euh, est-ce qu'il y a des jeux qui vont quitter votre catalogue nous demande Alexis des PC Parce qu'il nous dit que certains jeux en bois semblent ne plus être disponibles, notamment Cathédrale, quiz
4: Alors y a, là, il y a deux choses différentes. Cathédrale, ce n'était pas, euh, pas un 100% gigamique. C'était euh, <rire> un jeu euh, qu'on coéditait ouais. et on a, on a arrêté de travailler avec, cette, euh, avec ce... Euh, Connard. Cet éditeur-là. <rire> C'est ce
1: mot fait cherchait. Avec ce gros naze. Hein.
4: <rire> on a arrêté de travailler avec ce, cet éditeur-là, donc forcément, on n'a plus ses jus. Okay. Alors, ça c'est une chose après Quits lui effectivement euh, alors il n'existe plus sous sa forme normale si je ne me trompe pas c'est la version en fait adulte de Spoutnik qui existe lui encore mais il y a des jeux qui disparaissent ça clairement il y en a il euh, y a des jeux euh, qui n'ont pas trouvé leur public il y a des jeux qui ont simplement vécu leur vie c'est à dire qu'ils sont euh, voilà on a écoulé euh, une fois euh, un stock deux stocks et puis bah, on sent bien que un faire un troisième ce sera une erreur donc, euh, donc voilà on, on arrête là l'histoire
2: je reviens sur toi, sur Istari, pardon. Euh, Il y a des jeux qui ont quitté le catalogue et qui sont, plus, qui sont en, en rupture et que vous ne ferez plus, euh... a priori. Ou enfin, que vous ne faites pas, en tout cas, pour
0: l'instant. Ah, ça, ça marche un peu pareil, finalement. En écoutant Mathilde, je me rends compte. Euh... En fait, la, la vraie question, c'est ne pas faire le tirage de trop. C'est la, la, la hantise de tout, euh, de tout éditeur, quoi si tu veux. Mm. À un moment donné, tu vends tous tes jeux bien. La vraie... Bon maintenant tu peux te dire deux choses l'une, soit le jeu est mort de sa belle mort, enfin d'ailleurs il s'est bien vendu, soit je refais un tirage. Le problème du tirage c'est que tu peux te retrouver, euh, tu vois genre, euh, Avec... si ça se trouve t'as vendu tout ton potentiel ou, ou peu s'en faut. Donc euh,
4: ce qui tue un éditeur c'est le stock.
0: C'est le stock. Avoir trop de stock c'est mourir.
4: Voilà en fait. c'est hyper dangereux. Donc, il faut savoir s'arrêter, quitte à se dire « bah Oui, j'aurais peut-être pu en vendre encore 2 ou 3 000, mais tant pis, j'arrête. » Parce que pour en produire, il faudrait en produire 10 000 et 10 000, euh, je ne suis pas sûre d'y arriver. Tu ne peux pas avoir un stock où tu te dis « Ça représente euh, euh, plus d'une année de vente. » C'est trop long. Trop ça. Trop long. Ouais. Euh, si ça, voilà, à partir du moment où ça commence à dépasser un an et demi, deux ans de stock, euh, ça devient dangereux, tu te poses vraiment la question. Quoi.
0: Et donc, okay. euh, pour Même... répondre à ta question, le, pour l'instant, on en a un qui est parfaitement indisponible, c'est Mickey Rinos.
2: Okay, okay. Donc là, qui pour l'instant n'est pas réédité Non, euh, peut-être un jour, on ouais. verra
0: bien, mais, mais pour l'instant non. Et il euh, y en a un autre qui est actuellement indisponible et où on se pose très sérieusement la question, c'est Endeavor. Voilà.
2: Oui, qui n'est pas vieux pourtant.
0: Bah Oui, mais on l'a vendu euh, on l'a vendu plutôt pas mal. Je ne sais pas combien on en a vendu, mais on en a vendu, euh, mettons, 4000 exemplaires. Euh, maintenant, c'est un jeu qui coûte cher à faire parce qu'il y a une licence à payer à Zman Games. Parce que si on le sort, on va, on va en sortir, mettons, 3000 exemplaires. Pour, ouais. Voilà. Donc, on va en sortir que 3000. Donc, c'est un peu comme les photocopies. En en sortant que 3000, on paye beaucoup plus cher que si on en sort 9000, tu vois. Et, euh, et on ne sait pas si. Euh, maintenant, c'est un jeu qui a un an. Et <rire> un an, c'est un vieux jeu maintenant. Donc, tu vois, c'est la vraie question. Mettons que le jeu me coûte 10 euros à, 10 euros à sortir, on va dire. Euh. À peu près, ouais, je pense avec les droits et ça dit ça veut dire qu'il faut que je sorte 30 000 euros. Et, euh, et paradoxalement, je ne peux pas mettre un prix de vente très élevé. Il va falloir que j'en vende les deux tiers pour déjà revoir mon argent, tu vois. Donc, euh, mettons, j'en sors 3 000, il faut que j'en vende 2 000 pour, pour revoir juste mon argent et je vais gagner mon argent avec les 1 000 derniers. Mais je ne suis même pas sûr de vendre les 2 000 premiers. Donc, tu vois, c'est toute la question. Puis, j'imagine que c'est ce n'est pas une question que tu dois te poser trop longtemps. À un moment donné, tu ne peux pas faut Le faire ou pas le faire, tu te... ça,
4: ça se gère des ruptures. Tu peux pas, oui, tu peux pas voilà, rester ouais. six mois en rupture d'un je... ouais. euh...
0: Disons que là, on est en pu... pleine question. D'autant que Endeavor a fini second au trick track track d'or, donc ça... Ouais. Ça, oui, il, aurait,
1: il
2: aurait gagné. Il aurait fallu faire un retirage, mais
0: probablement, probablement. Mais, mais euh, disons que la, la question est, est, est vivante actuellement.
2: Mais alors, je suis, je voudrais revenir sur ce que tu disais que le, le stock c'est un peu ce qui tue le, le jeu, enfin, en tout ce qui coûte cher. Euh, concrètement, en termes euh, financiers, il y, y a un coût pour l'éditeur quand il laisse son jeu trop longtemps chez le distributeur Ça se passe comment en fait Il y a un prix au jeu, voilà, euh, je vous, je, à chaque fois que je vends un jeu pour vous, que j'emmène un jeu plutôt, je suis dans une boutique, ça vous coûte tant euh, de centimes c est, c est ou tant d'euros Ou alors, est-ce qu'il y a je vous donne 5 mètres, 5 mètres cubes chez moi et euh, si, si, c'est tant le tarif et si vous, voulez, si vous avez des jeux qui restent et qui font 10 mètres cubes il va falloir payer le double
4: Non, nous euh, quand on est en, en, en distribution coédition euh, on achète un stock ça veut dire que si on veut une version française de tel jeu on s'engage à en faire par exemple 3000 ou 6000 ou voilà. il y a une quantité sur laquelle on s'engage on s'engage à faire en général sur, en deux fois dans une année euh, donc voilà euh, ça veut dire qu'il faut qu'on les vende derrière. Parce qu'on les Donc, a payés.
2: Le coût, enfin, le, le, le côté dangereux revient plutôt au distributeur alors
4: Oui. Euh, oh, non, pas, ouais. mais.
0: Pas chez, pas chez moi. Hein. Pas chez
4: moi. Ouais. Après, tout le monde, euh, attention, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Nous, nous, chez nous, la distribution se passe comme ça. Euh, mais, euh, mais après, dans l'édition, finalement, tu, tu prends un peu le même risque. Parce qu'il faut, il faut te dire, bah, derrière, on va mes distributeurs, nous, à l'étranger, en l'occurrence, euh, on prend le risque. Enfin, euh, voilà, qui, qui nous en prennent aussi beaucoup. Vrai.
2: En quoi ça consiste, justement, le, le métier de, de distributeur, en fait, concrètement Parce qu'on n'en a jamais parlé. Donc, faisons un, faisons un cours, le, la distribution pour les nazes. Qu'est-ce
0: qu'un distributeur,
4: <rire> qu qu distributeur Tu vois, la poste,
0: c'est pareil.
2: <rire> vous, êtes, vous, vous envoyez des, des courriers
4: <rire> Ouais. Vous êtes habillé en jaune. Non. Une euh... belle casquette. Alors, notre distribution, voilà. Alors, euh, donc, dans, moi, dans distribution, je, je mets la coédition. Parce, parce que, pour moi, ça reste un peu voilà, dans, la même, euh, dans la même sauce. Ça veut dire que c'est nous euh, qui envoyons les jeux... Aux boutiques directement mmh. ça veut dire qu'on fait la promotion du jeu en france euh, donc tout ce qui est voilà tout ce qui est communication euh, voilà ça, ça veut dire que, que la personne elle nous file euh, voilà on lui achète des jeux et qu'il qu faut qu'on les vende et que donc c'est nous qui nous occupons d'aller les d'aller les promouvoir euh, dans les boutiques euh, un peu partout quoi
2: D'accord, donc le, le, le fonctionnement, en tout cas chez chez gaming c'est vous qui achetez les jeux à l'éditeur et après vous vous débrouillez avec ces jeux. Voilà. Après l'éditeur, il, enfin, voilà, il a déjà, il a déjà il eu son chèque. Il a eu ça va. <rire> il a, ça a eu ça son chèque et point final.
4: Bon, après, je ne dis pas, hein, ça c'est une règle générale, il y a des fois, il y a des choses particuli plus particulières, hein, mais voilà, en règle générale, ça se passe plutôt comme ça. Quoi.
2: Ok. Et euh, qu'est-ce qui dit Alors, par rapport à ton travail, à toi euh, comment ça se passe Quelle est la différence entre le métier de l'édition, distribution, etc Tu interviens dans les deux, dans les deux aspects
4: Oui, ouais, ouais, voilà, j'arrive à intervenir dans les deux aspects. Euh, en édition, bah, voilà, sur, euh, du départ où j'ai pu voir l'auteur de jeu, ou alors où on a reçu la maquette, où on a fait les tests, euh, où on le développe, où on se dit « tiens, quelle tranche on va lui donner ?»« euh, Dans quelle matière on va le faire ?»« euh, La rédaction de la règle de jeu, euh, voilà, tout ça. » Et dans la distribution, bah, déjà c'est la sélection. Euh, savoir euh, est-ce qu'on est qu y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas, est-ce qu'on le francise, est-ce qu'on le met en multilingue, enfin voilà, c'est ces questions-là. Après, on, à chaque fois, évidemment, on est plusieurs sur le coup. Hein. Et, euh, et après, ben, c'est euh, soit vérifier, soit faire les traductions euh, de l'anglais à l'allemand au, au français, et puis euh, bah, faire les d'autres boîtes, faire les fiches produits. Faire, euh...
2: Vous distribuez qui euh, en France euh, Est-ce que vous distribuez d'autres éditeurs français
4: euh, non, français, euh, français euh, je réponds. Donc, en fait, en fait que de la coédition. Dans la distribution, c'est que de la coédition Pas forcément, parce qu'il y, y a des jeux multilingues. Camisado, euh, notamment, il est, il est multilingue. Et il n'avait ouais, pas besoin. La boîte était. Euh, elle était euh, voilà, Le nom passe euh, de façon internationale. C'était euh... vendable en France, en l'État. Oui, voilà, exactement.
2: Ok. Et que, alors tu disais aussi, donc, tu nous as dit que Gigamic était distribué dans 30 ou 40 pays. Ouais. Concrètement, ça se passe comment en fait Ça veut dire que vous avez des... Est-ce que tu peux nous
3: citer les 40 pays Je t'écoute.
2: <rire> non.
4: Non. non. donne-moi donne <rire> mon, mon iPhone.
2: <rire> ça, ça, ça se passe comment en fait euh, Vous-même, vous, vous distribuez ou vous avez des partenaires Non, non, non.
4: non ça, ce serait, euh, ça serait ingérable. En fait, on a des partenaires qui font le même boulot que nous, mais à l'étranger. D'accord. Voilà. On a, on a des distributeurs dans 40 pays.
2: Et quand vous faites un jeu genre Marrakech qui est multilingue qui est donc, j'imagine, dans une quarantaine de langues. Enfin, euh, moins, forcément. Ouais, c'est 32, je crois. Ouais. Et du coup, là, vous, eux, vous, les en, vous envoyez les boîtes à, à travers euh, tous ces pays et eux-mêmes distribuent. Voilà, c'est ça. Ils vous achètent, vous, voilà. leur, vous recevez <rire> votre chèque. Après, il
4: y, y a des pays qui décident de faire leurs propres boîtes, notamment euh, Israël fait souvent ses propres boîtes. Euh, mais oui, la plupart du temps, comme nos jeux, sont, euh, sont, ils sont prêts à l'export, en fait. Donc, euh, on les envoie dans 40 pays.
2: Ok. Il euh, y a Grune qui nous pose une question. <rire> vous voyez qui c'est Qui ça Grinte. 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 Euh, c'est Thomas Coet, donc. Salut Thomas. Bonjour Thomas. <rire> Il nous dit que vous avez fait tous les deux des Trick track TV, enregistré un podcast ou alors en cours, et communiqué via Facebook. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces différents modes de communication et en quoi ça affecte éventuellement votre boulot Je m'adresse surtout à toi Puisque la communication c'est ton truc
0: Attends tu veux dire qu'il a posé une vraie question ah, Il a posé oui. une vraie
2: question discrètement comme ça, Au détour au d'une détour ah, blague une il, a vraie, il, a, il a posé une vraie question
4: mais je dirais que... Facebook c'est indispensable Indispensable. Il n'y a rien de tout ça qui est, qui est indispensable je dire, il, y a, il y a 15 ans tout le monde s'en passait Très bien euh, Moi je pense qu'on a carrément ouais, On, a non, juste on une... vivait
3: moins bien sans Facebook Je <rire> suis désolé
4: On a juste une chance inouïe de pouvoir faire euh de faire de la communication euh, à pas cher. Parce que le truc, c'est que les éditeurs de jeux, c'est pas le jeu vidéo, c'est pas le cinéma, on n'est pas riche, on n'a pas des budgets. Voilà, faire une pub à la télé, c'est juste hors de question. Euh, donc, des moyens comme Facebook, comme la TrickTrack TV, ça nous permet de montrer nos jeux, de, de communiquer sur nos jeux euh, de façon euh, voilà, conviviale et, et de façon euh, gratuite. Donc oui, euh, je dirais que c'est indispensable. Oui,
2: ouais, en fait, le, le rapport, le rapport coût-intérêt est tellement énorme que... Fin intérêt coût est plutôt énorme, euh, du coup... Euh,
4: so. Oui, voilà, c'est du... Ah, ah. Ça
3: coûte rien, c'est ça que tu veux dire, Fred Oui, avant que je mette tout en Ça coûte fait, rien hein. et il y a plein de gens qui
2: regardent. Ok. Ouais. Alors j'ai une question intéressante de Duncan. MacLeod Salut Duncan. Oh, euh, qui nous dit euh, que vous avez déjà un peu plus de visibilité grand public, notamment grâce à la distribution de certains de vos titres dans des enseignes comme la FNAC Junior ou certaines boutiques jouées club mm -hmm. pour euh, des jeux comme Niagara, Pic Plume, Outre Tombe, etc. Déjà, tu me confirmes
4: <rire> bah, Outre Tombe, euh, il est déjà... Il est dans la tombe depuis un moment. Ouais, il est tout Celui-là est vieux. C'est vrai qu'il n'a pas duré très très
2: longtemps pour un jeu qu'il avait, il avait gagné en plus. Le euh... Kinderspiel Le Kinder, -spiel. Ah. Le kinder -spiel, hein. Mais Et là les...
4: c'est plutôt, ouais, c'est plutôt <coughs> Plus, Maligali, Gagne ton papa.
0: Euh... Euh, non non, <coughs> non là. A... Et en fait, il a été nominé au Spiel. Au Spiel, ouais. Il a été mmh. nominé au Spiel. Il n'a pas gagné le Kinderspiel Il a été nominé au Spiel. Ouais mais ouais, bah, je, Je ne sais plus. Que je ne me
2: souviens ouais. plus. Mais je te crois.
4: Enfin j'ai envie de vous dire que je ne, on ne le distribue plus.
2: Ok. Ouais. Est-ce que vous envisagez un jour de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la grande distribution
4: Non. Enfin, euh, non. Euh, je ne vais pas dire jamais ça n'arrivera, euh, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est surtout pas notre volonté. Euh, nous, on veut, euh, on veut continuer à, à travailler avec les boutiques spécialisées, avec les grandes surfaces spécialisées, à la limite, euh, dans le jeu. Euh, mais voir nos jeux vendus à côté de Sauciflard, euh, non.
2: C'est bon ce le sauciflard ouais, Ils mais font des rayons
4: euh... différents, tu sais.
2: Oui. <rire>
3: parce que le n'est pas pour des du fromage.
4: Mais euh, dans une boutique de jeux, il y, y a un gars qui est passionné, qui sait de quoi il parle. Ouais, euh, voilà. C'est quand même... Ouais, On vendre, est bien là. Vendre
2: 100 000, euh, gagne ton papa, euh, chez Carrefour, c'est pas un truc euh, qui...
4: Oui, mais à quel prix Parce que, parce que bien, travailler derrière, en grande distribution, euh, ça veut dire, euh, dire qu'avant de gagner ta vie, tu vas, en, tu vas devoir en vendre. Quoi. Et, puis, euh, et puis, dans quelles conditions voilà, pour le moment, pas, on ne fait pas du tout ce qu'il faut pour ça.
2: En tout cas, ce n'est ouais, pas un projet à moyen terme, au court euh, et moyen terme. Okay. Euh, les questions alors, des, des futures, euh, sur, tes, sur les futures sorties, sur le planning en 2011. Euh, J'aimerais bien que tu nous en parles. Juste avant, j'ai une question précise d'Alexis d'EPC qui m'intrigue oui. aussi. C'est par rapport à Mort Im Arosa, qui oui. est un jeu de, de Zor, donc avec une euh, règle VF dans la boîte. Oui qui est un jeu très original, donc avec des boîtes, euh, il, faut retrouver, il y a un jeu d'enquête un petit peu avec des, des cubes qui tombent dans une espèce de, de, de tour. tour ouais. Et euh, est-ce que vous pensez en faire un boîtage français C'est
4: en grande discussion, c'est un grand débat. Euh, au sein de Gigamic en ce moment, euh, on va le distribuer, oui. Euh, le faire oui, en français. Re... <rire> on pourrait ne pas, voilà, de, de pas en prendre, hein. pas, on n'est ah, pas obligé hein, de le faire. Ah, vous n'avez pas un
0: partenariat
2: qui dit qu'en gros, quand il sort une boîte, vous êtes obligé de la faire
4: Non.
0: C'est euh... dangereux comme partenariat ton truc. Hein. Oui, ben bah voilà, est... Est <rire> que ce serait pas mal.
4: On aurait du mal à les signer quoi. Non, non, mais on va, voilà, on va le distribuer. Peut-être qu Peut qu'on va commencer à voir si ça prend un peu la sauce comme ça, et euh, voir après si on fait une boîte française. Pour le moment, on n'est pas, on... voilà, on a besoin d'être un peu plus convaincu.
2: D'accord. Vous voulez voir un petit, avoir un peu de retour. Ouais. Euh, est-ce qu'il y, est qu est qu y a un jeu en bois dans les tuyaux Ça, Tu nous as dit qu'il y aurait une... Il y a Gigès ouais. euh, Autre chose En bois, non. D'accord. Et est-ce que vous éditerez Apagos Je ne sais pas ce que c'est. C'est une question de... Ah oui, bah alors
4: Apagos... Euh, non, mais que bah parce qu'en fait... Oui, c'est le jeu avec les tortues. Je te crois. C'est un je une sorte de jeu abstrait avec des, courses, une, des tortues qui viennent l'une devant l'autre avec des pions dans le dos. C'est un jeu de Francis Pachery, je crois. Euh, oui, qui est resté très longtemps dans nos armoires. Euh, on, a, on a beaucoup hésité à le faire. Euh, non, pour le moment, il n'est pas prévu du tout. Je ne sais plus chez qui il est édité, mais c'est pas voilà quelqu'un avec qui on travaille pour le moment. Il y avait moment. une micro édition, euh... je crois. Oui, c'est ça. Départ, oui, et fait, et puis, ouais. Euh, ouais. Mais non, pour le moment, c'est pas c'est pas à l'ordre du jour. On le connaît, mais.
2: Alors, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour en 2011 Alors du coup.
4: Purement gigamique. Euh, parce qu'en fait, on a. J'ai regardé tout à l'heure justement avant de venir. On a, je crois, plus de 25 jeux qui sortent. Euh, 2011, au Catalogue. Hein. En 2011 Alors, mais pas des jeux 100% gigamiques. Oui, Donc bien ça les... veut dire qu'on a 5 nouveautés gigamiques et qu'on a euh, 20 produits euh, qui rentrent euh, au truc. catalogue. Tu vois, Cyril Balos
2: ne font pas 2 euh, jeux comme euh, ça euh... par an à glander comme mais ça. 110, eux, 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 ils se lèvent peut-être pas à 10h30 aussi. <rire>
4: <rire> Alors, on a deux rééditions. Vrai. Donc on a GGS dont je te parlais tout à l'heure. Et on a Coyote. Ah, vous, vous faites ah, Coyote Ouais on a repris Coyote qu'on a, qu a adoré on a eu un coup de cœur pour Coyote qui va sortir en boîte cube l'année prochaine d'accord avec euh, on a refait tous les graphismes on a refait euh, voilà, pas mal de choses dans le matériel euh, et ensuite euh, dans, dans, dans la partie édition on a derrière encore trois jeux euh, dont on est assez fiers parce que voilà faut, euh, je rends hommage à Stéphane qui a, eu, qui a fait un travail sur la production absolument incroyable je l'ai vu euh, se claquer la tête contre les murs assez régulièrement parce que c'était extrêmement compliqué euh, et ça fait mal Et ça fait mal mmh. euh, Notamment on a un jeu euh, Qui est fait d'une cu cage Cubique euh, souple D'une seule pièce
3: Une cage cubique souple D'une seule pièce ouais, C'est ça... très chouette <rire>
4: C'est pas facile à expliquer en radio donc C'est donc un cube grillagé ouais. oui. Voilà, oui. Et qui est dans une sorte de caoutchouc donc qui est... Malaxable, voilà, malaxable, malaxable Dans, 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 dans lequel la... on va pouvoir un, euh, Introduire des boules
0: Comme dans la fièvre d'Urbicande Schuiten mmh. et Peters, oui. Je comprends même ils
2: pas, ils pas les Moi non plus, n'ai rien compris. Oh, non, on va continuer tous les deux. Vas-y. Donc voilà,
4: euh, c'est un jeu qui a été une, ça a été une poisse technique, mais le résultat, il est absolument génial parce que ça donne une sorte de patate chaude qu'on. C'est un jeu abstrait, mais en même temps, c'est une patate chaude qu'on se balance les uns aux autres euh, parce que tout, tout le jeu. Euh, est basé sur les, les, les trois dimensions du cube et donc essayer de, de créer des carrés de sa couleur sans que l'autre le, le voit venir. Enfin, C'est euh, voilà, un jeu tactile
2: hein, où tu joues avec tes Voilà, il y,
4: y a quelque chose de très sensuel là-dedans.
2: D'accord. Oh. Bah, en même temps, moi déjà, quand elle a dit qu'on mettait des boules dans la cage... Oui, je... l'introduction de boules, on sait que ça va
4: être terrible. Bon, ça... euh, J'étais déjà... Euh... On s'y c'était déjà toutouille.
2: tout oui tout oui exactement j'allais dire autre chose mais, mais ça me c'est bien comprendre. oui c'est bien euh, d'accord donc un jeu un jeu un peu euh, poétique là-dessus c'est quoi c'est un party game ou c'est un ou c'est un jeu euh... non
4: c'est euh, c'est plutôt c'est un jeu abstrait qui se joue à deux ou à trois joueurs euh... C'est plutôt tactique et en même temps en même temps c'est très léger donc euh...
3: Mais chacun a son cube c'est Non non, on a tous le même cube, cube qu'on se
4: balance les uns aux autres et donc on met une boule à chaque fois qu'on à chaque tour. Ouais. Et il faut essayer de créer une figure va, avec ses ah, boules en fait,
2: c'est Pose bon, la question, chacun aurait pu avoir son cube ton... et faire une forme le chaque... plus rapidement possible dans ton cube, c'était ça C'est
4: dans ton cube oui. <rire>
2: D'accord. C'est quand tu as dit ça chacun le savait. Okay. OK. OK. Mais voilà, mais je suis désolé d'avoir coupé non, cette explication. Non non, mais vas-y. c'est vrai. Je voulais faire ça avant de rigoler dans mon coin, mais glousser. Bah, mais je, en fait, je suis plutôt en train de glousser. Glouss, glouss. Glousse. Euh, un un, tu, tu as dit 5, on en est à 3. Ouais. T'as vu, je, je,
4: je suis. C'est hein. bien, tu suis. Même si je glousse un petit peu comme ça. Euh, ensuite, on a euh, un jeu de cartes de Rainer Stoppel.
1: Yeah.
4: Voilà. Bien drôle. Euh, oui. Non,
2: j'essaie de, de réfléchir au, dernier, au, au jeu qu'il a fait et je n'ai rien qui me vient. C'est pas lui qui a fait Connery. le
4: Colori. Oui. Derrière moi, on a entendu parler d'Orinner euh, avec l'histoire entre coloris et Double, par exemple. Euh, c'est lui, mmh. oui. d'accord. Euh, il a fait aussi shpi, euh, shpid, shpid Speed. Speed Speed, c'est lui, d'accord. Voilà. C'est un jeu ah, qui oui, se est rapproche ça. un peu, qui est, qui est dans le style de Speed. Un jeu frénétique, un petit peu Oui, complètement. On joue tous en même temps. Il euh, y en a dans tous les sens, donc là, voilà.
2: Qui se joue de combien à combien
4: Qui se joue euh, de 2 à 4.
2: D'accord, et là, vous serez l'éditeur. Hein.
4: Là, on est 100% éditeur, oui. Okay. Euh, voilà. Dans une boîte cubique Non, dans une boîte euh, métal métal voilà. Et puis il y a un dernier jeu un peu ovni aussi, dans lequel il y aura euh, plus de 60 pyramides euh...
2: Ça en fait du matos, ça. Ça en fait matos.
4: Ouais, Celui-là aussi, euh, Stéphane il s'est bien arraché les cheveux pour réussir à à faire ça pour un prix euh, raisonnable et, euh, et donc là c'est un jeu de, de bluff et de stratégie euh, donc l'idée c'est qu'on a tout, tous les joueurs ont une couleur secrète
1: mmh.
4: et ils doivent à la fin de la partie, quand toutes les pyramides ont été posées ils doivent être majoritaires sur le plan de jeu Sauf qu'évidemment, il ne faut pas que les autres s'aperçoivent de la couleur que vous essayez de mettre en avant, sinon ils vont essayer de vous bloquer la vôtre. Voilà. Objectif, ob objectif caché, donc. Voilà, objectif caché. Et puis il y a des... donc, on pose une pyramide sur une pyramide, ça fait des piles de pyramides, mais on peut annuler des pyramides en mettant deux pyramides d'une même couleur. On a, pas, euh, on a un nombre de pyramides de chaque couleur déterminé ou pas, selon le mode de jeu qu'on veut choisir. Mais ça veut dire qu'il faut donc gérer pas seulement avec sa couleur de pyramide, il faut essayer de s'arranger avec les autres couleurs pour essayer d'annuler des pyramides pour faire ressortir votre couleur ailleurs enfin bref voilà. c'est un petit jeu extrêmement sympathique
2: et donc avec un plateau de jeu au milieu il n'y a pas de plateau c'est directement euh...
4: c'est les pyramides qui font euh... qui forment le plateau qui forment le plateau les petits chapeaux chinois en fait c'est plus des chapeaux chinois que des pyramides et ça devrait sortir quand ça euh, il faudra mai-juin
2: donc début d'année quand même, enfin premier premier semestre on va dire. Début d'année. Bah, premier semestre. <rire> oui, J'entendais.
4: Novembre. Pas...
2: Non mais souvent. Euh, souvent donc, moi, toi... moi je me lève peut-être un peu tard, mais toi c'est <rire> vrai. Non mais souvent, souvent, comme tu nous as annoncé, euh, tu nous as annoncé cinq jeux. Je, peux, je me disais naïvement que le cinquième était peut-être pour euh, pour euh, la fin d'année. Non nous on
4: fait tout d'un tout d'un bloc là. Les, les jeux sortiront
2: quasiment tous en même temps.
4: Pratiquement oui. Ah, D'accord.
2: Ouais. Vous faites une flopée, vous faites une production. Ils sont tous
4: développés pratiquement en même temps donc euh, ouais.
2: D'accord ok. Mais
4: on va avoir beaucoup beaucoup de sorties avec nos, nos partenaires en, entre deux.
2: Et là du coup par contre comment ça se passe pour les pour les partenaires que vous avez euh, euh, les, pour les pour les sorties l'année prochaine c'est des jeux qui sont pas encore créés pour la plupart qui vont arriver. non la
4: plupart ils sont sont déjà par exemple ouais Ou ils sont à la limite par exemple euh, ceux qui sont allés à Essen chez Amigo ils ont pu découvrir euh, Vol Fart et euh, et À uh, Schlacht voilà ah, <rire> il y a un jeu avec des trains qui est euh Fred un jeu avec des trains avec des trains avec des locomotives Arrête. qui qui se rentrent dedans et et avec euh, avec le plateau qui est mobile je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Non, je ne l'ai pas vu malheureusement. Tyson, non, moi. il est dans les trucs. Euh, donc voilà, ça va sortir. pro-gamer euh, lui.
4: Ça va sortir l'année prochaine euh, en même temps euh, pratiquement qu'Amigo, voire euh, même avant. Ça va sortir très bientôt. Ça va s'appeler Les Petites Locaux. Euh, chez Amigo, on a aussi euh, donc, le kitchen Slash. C'est
2: mignon les petites locaux.
4: <rire> petites locaux, le jeu des locaux tamponneux. C'est un jeu pour les petits. Hein. Ah d'accord. Voilà. On a un jeu, donc le kitchen Slash, ce sera Polochon parce que là c'est un jeu avec des catapultes qui balancent des thés d'oreillers euh, dans oh un lit géant avec des petits nounours euh, des petits personnages à faire tomber
2: c'est un jeu manuel j'ai envie de dire oui je me demande je, je l'ai vu peut-être celui-là et ça non on a, euh, il a le, le ça, géant il y avait la version géante qui était ça. super sympa ouais. Ouais, ça avait l'air rigolo comme tout en en cas, voilà. le thème est marrant effectivement.
4: oui euh, honnêtement c'est euh, ouais. très très rigolo euh, on a Saboteur euh, on a la une, nouvelle, une extension de Saboteur en fait, euh, qui va sortir euh, qui sera en fait une version avec Saboteur plus l'extension dans une boîte spéciale. Euh, ouais. Safranito, il euh, y a... Ouais. Ça, ça doit quand même bien bosser. Il faut,
2: faut bien être 10 pour sortir euh, 30 jeux ou 25 jeux dans l'année. Euh...
4: Voilà, les jeux de nos partenaires, heureusement, on n'a pas tout le boulot de développement, de production. Euh, ouais, non, mais bon, S'il
2: y, y a de la réflexion par rapport au graphisme, s'il y a ouais. la, la traduction, etc. On va va... Avoir...
4: Là, là, en ce moment, euh, pendant qu'il y a tout le, tout le bureau commercial qui est en pleine effervescence avec les 10 000 commandes par jour, euh, nous, dans le côté euh, graphisme et développement, on est en train de préparer, parce qu'on a le premier ja salon à Paris euh, fin janvier, et donc on est en train de préparer notamment le catalogue qui doit être prêt, euh, le catalogue 2011 qui doit être prêt à cette date-là et qui doit, euh, dedans on doit pouvoir y montrer la plupart des produits qui sont disponibles en 2011. Donc autant dire que voilà on est en train de bosser. Ouais. Le graphiste il est 100% euh, en train de faire des boîtes françaises. Moi je suis en train de mettre en page pendant ce temps-là euh, le catalogue.
2: Et vous arrivez, enfin il y a comme dans, dans le métier de l'édition et de la distribution il y a beaucoup de donc, comme je disais de communication évidemment, mais aussi de, de pub, enfin de la pub, vous mettre en avant les jeux. Quand on en, quand on sort deux jeux par an, on a le temps de, de les chérir, de quand ils sortent, de les défendre euh, sur un forum, etc. Quand il y a 35 jeux qui sortent ou enfin ou 25 jeux qui sortent, euh, vous avez le temps de les mettre en avant tous ou c'est pas nécessaire finalement le volume qu'on pense un petit peu le on va dire l'unité
4: bah, Finalement, euh, ces 30 produits, euh, au final, euh, ils vont s'étaler déjà dans l'année. Ils ne vont pas tous arriver en même temps. Euh, ce qui fait que ça me laisse quand même le temps pour chaque produit. Euh, chaque produit va avoir déjà euh, sa fiche produit, va avoir sa news sur le site, sa news sur Facebook, va avoir en général une news sur TricTrac parce que j'en vois toujours, donc, et puis sur d'autres sites ludiques à qui euh, j'envoie euh, mon petit mail euh, en disant bah, « voilà ce qui est arrivé cette semaine euh, ». Donc ils ont chacun, malgré tout, euh, leur place, on les connaît tous, euh, dans les salons, on va les présenter. Euh, on garde du temps pour chacun d'entre eux. En fait, c'est comme une famille nombreuse. Ce n'est pas parce qu'il parce qu y a beaucoup d'enfants qu'on ne s'occupe pas de chacun. Ah,
2: c'est une belle phrase. Je pense qu'on peut finir là-dessus presque. Oui, on peut. <rire> peut <rire> Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses que tu voulais dire pour 2011 Est-ce qu'il y a d'autres sorties, des trucs
4: euh, Non, simplement que, que Gigamic euh, risque de changer un peu de tête l'année prochaine pour fêter ses 20 ans. Voilà.
2: C'est-à-dire quoi Il y aura un nouveau logo Peut-être.
1: <rire>
2: oh d'accord, et vous travaillez déjà sur les projets 2012 vous aussi
4: alors les projets 2012 pour le moment ils s'accumulent dans une armoire euh, qui est bourrée et qui déborde, donc il y a une armoire avec dedans doit y avoir à peu près 80 jeux, et puis à côté il y a des cartons avec encore euh, 20 ou 30 jeux et puis encore, euh, voilà, ils sont là sûrement, et puis on les rencontrera encore à Nuremberg euh, et dans d'autres salons à Cannes Cannes a été assez productif ces dernières années au niveau des jeux
2: D'accord, donc quoi, ouais, il y a encore du boulot, c'est pas complètement décidé, parce que toi, non. Cyril, par exemple, tu sais, tu, en gros, tu sais à peu près, même si c'est un peu tôt pour en parler, en gros, ce qui va sortir en 2012. À peu près, oui. Pour vous, c'est pas encore complètement le cas.
4: Non. Pour... Nous, ouais. c'est là, on finit, voilà, on arrive en 2011.
2: Ouais, c'est qu'en même temps voilà. quand on a 25 jeux qui arrivent, <rire> on va pas tout faire.
4: On va essayer de se remettre de 2011 avant de commencer. Euh, ok. Merci
2: pour toutes ces réponses. Mais ouais. euh, On va passer à l'actu. Oui. L'actu. Et ben l'actu. <rire> Pour ce mois-ci, l'une actu, des actus principales, c'était enfin euh, le principal, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, essentiel j'ai envie essentiel, de dire. Essentiel parce qu'on en a parlé il y a un an, il n'y a pas ouais, de raison qu'on en reparle pas un an plus tard. C'était les Tric Track D'Or. Exactement. C'est moi qui tu en parle. <rire> C'est moi qui en
3: parle. Non, parlent, mais je ne sais pas là. Tu t avais, avais l'air chaud, parti, etc. Oui, bon. la semaine dernière, ont eu lieu les Tric Track, D'Or. C'est difficile à dire Tric Track
2: en fait. Ouais, ouais, d'accord. Bon, bref. Tric Pour
3: ceux qui l'ignorent, il s'agit donc d'une élection des dix meilleurs jeux organisés par le site. Trick Track merci. sur Trick Track on peut donner ouais. des avis et des notes pour être sélectionné il fallait que le jeu ait au minimum de 50 avis ça c'était l'année dernière 60 cette année ouais. Ouais, parce qu'en fait j'ai repris exactement le même texte que l'année dernière <rire> je voulais voir si les gens ont le, le, le remarquaient. 50 avis et donc 50 notes avec une note moyenne de 4 sur 5 parmi les jeux euh, remplissant ces critères les 10 premiers étaient présélectionnés on peut déjà noter que Matago a réussi à placer 3, parmi, 3 jeux parmi euh, ceux-ci Dice Town Art Moderne et Les de...
4: <rire> là ça se voit là
3: Là, ça se voit merde bon donc c'est 60 cette année euh, mais sinon, le principe est à peu près le même. Oui, ça, ça, oui. Le reste, Donc, tout l l là Donc les 10 je vous les, je vous les cite, parce que ça va vous intéresser. Dans l'ordre Dans l'ordre alphabétique. Ah, pas mal. Seven Wonders, parce que ça commence pas par une lettre. Oui. Claustrophobia. <rire> oui voyez, seven, c'est un 7, c'est un chiffre. Ah, c'est d'accord. Ah, oui, d'accord. OK. Claustrophobia. Cyclades. Dungeon Lords. Endeavor. Bravo. Hein, T'as vu, vu cet accent magnifique Gozou. C'est dit Gozu ou Gozu Gozu. Gozu, Gozu. 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 La Havane, Mr. Jack Pocket, Jaipur et Rallyman. Et donc, je ne vais pas faire de, de faux suspense, parce qu'ici, <rire> tout le monde autour de la table connaît le podium. Non, mais c'est exactement le même texte. Il était génial ce texte l'année dernière. Le gagnant, c'est donc.
4: Seven, Seven Wonders. Wonders.
3: Vient ensuite Endeavor. Euh, oui. Oui. Dont nous avons un, un éminent représentant ici. Enfin, en oui, ouais, édité par Islari. Édité oui, par Et Et, et, et Trick Track de bronze. Dungeon Lords tout à fait
2: <rire> ça, ça, crée, ça crée une de ces non, ambiances je trouve, ça, je, je trouve ça vachement bien que Dungeon Lords il, il a rien gagné parce que c'était que, que, voilà, comme ça et c'est pourtant c'est pourtant un jeu qui est plutôt sympathique Dungeon Donc, Lords ouais euh, et si, je trouve que c'est un jeu qui est à la fois non, je, suis, je suis content qu'il soit très, très <rire> de bon voilà je tiens à le dire
4: il est
3: content il est content je suis heureux qu'il soit content moi j'étais je je, surpris enfin agréablement hein, de, 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 de l'arrivée dans les 10 déjà de Rallyman Oui. Et de claustrophobia. De claustrophobia. Tu as joué Pas du tout, mais j'adore croc, en fait.
4: Non, mais c'est un... Et un et genre, Rally, alors,
3: Rallyman, t'as l'air, ah, Rallyman Non, mais Jean-Christophe, <rire> Bouvier, il a l'air super sympa.
4: C'est vrai. C'est vrai aussi. Alors attends, non, et, ça, on a la tu te poses de la question de la sur, la radio des sur des jeux, les jeux.
3: Attends, je suis en train de regarder. J'ai joué à Seven Wonders. J'ai joué à Cyclad. J'ai joué ah. à Endeavor. Oui. Gozu. La Havane. Et Jaipur. J'ai ah bah joué quand mal, même pas, pas mal, mal, pas mal, pas mal. Bref, vous aviez un peu de passionnante. Mais je sais. Je trouve aussi. Euh, donc voilà, mais en fait, il euh, n'y avait pas de suspense euh, du tout parce que tout le monde s'attendait à ce que Seven Wonders euh, gagne en fait. Et enfin, il, a euh, gagné, il a gagné, il a gagné. Mais
0: c'était quand même plus sérieux que je ne l'aurais cru. Oui, car Devor a fait pas mal en fait. Euh, et euh, pour le coup, c'est pas mal pour un vieux jeu. Euh, un vieux jeu d'un an.
2: <rire> ouais, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pris en compte, mais effectivement. Euh, effectivement bah, pas, pas,
0: pris pardon. en compte euh, virtuellement, si tu veux. Le, le problème, c'est que Endeavor, euh, on en a parlé au moment de sa sortie, et puis après, on n'en a plus parlé du tout. Donc, mm. euh, c'est bien de voir que les gens qui l'ont joué, euh, finalement, l'ont relativement publicité parce qu'il il termine à 8 points de Seven ouais. Wonders, je crois, qui est la grosse, grosse nouveauté du moment, on ouais. ne peut pas se mentir. Par ailleurs, il a eu euh, plus de première place euh, dans le top. Il a été moins plébiscité par le, la totalité du panel, mais, euh, mais il, a, il, il a surtout eu cette place de tric track d'argent parce qu'il a, a été euh, cité sept fois en première place par, euh, par les membres du jury, contre cinq fois pour euh, Seven Wonders, donc c'est assez satisfaisant quand même.
2: Il n'y a pas de juge gimmick Non.
4: Il a failli y avoir Tobago. Ouais,
2: ouais. Ça ouais. Est ouais. joué On n'est pas est passé pas loin. Droit
4: on y croyait bien. pour une fois parce qu'on a rarement nos chances au Trick Track faut bien avouer ouais. et euh, là j'ai cru jusqu'au bout mais...
2: Marrakech ah. y avait
0: été y était non je ne crois pas non plus
2: c'est dur c'est ah, dur, hein. euh, dur pour Marrakech c'est dur pour Marrakech je non, trouve de...
0: ah, c'est un vois... public difficile hein. non mais 500 jeux qui sortent euh, 10 jeux forcément euh, tu vois euh... oui, ils sont restés euh... de côté hein.
2: mais attends tu dis truc. ça tu dis ça t'es dedans chaque année t'es dedans <rire> alors as gagné 4 2005
3: Quelus. Enfin, non, oui, oui es, mais tu es dans le podium depuis le début. En fait. Ouais, enfin, et souvent, on fait 1 et 3, d'ailleurs. Quelus voilà. 2005, Ispa en 2006, Les Princes de Florence 2007, 2008, Agricola, ouais. Le Havre 2009, et cette année... Euh, Endeavor. L'année ouais. prochaine, est -ce, qui est, ce sera quoi
0: Les Mousquetaires, peut-être euh, mousquetaires, mousquetaires. Peut Atlantis. Mousquetaires a, a bien commencé. Euh, maintenant, euh, il faut avoir le nombre de notes requis, il faut avoir la moyenne. Alors, sur la moyenne, pour Mousquetaires, on est très bien. Sur le nombre de notes, on verra euh, dans un an... Quand il en faudra probablement 70, est-ce qu'on aura ces 70 notes Peut-être, peut-être pas.
2: Ouais, c'est vrai que ça, va, ça sera peut-être 70 l'an prochain, effectivement, ouais, a, sais, vu, vu l'évolution du... Tu es
0: en train de dire qu'il faudrait que je rechange mon texte Oui, eh, c'est possible. <rire> oh, purée. Non, mais par exemple, tu vois, cette année, Assyria, euh, à, à il était presque. Ouais. À Syria, il était presque. Il avait les 60 notes requises, il avait plus de 4 de moyenne, mais euh, je crois que c'est... il a 4 ans. Euh, non, il est de cette année. Euh, mais euh, bah, voilà, euh, y, y a, ton, tu prends que 10 jeux. À un moment donné, il faut arrêter le cut quelque part. Ces 10 jeux, voilà. Euh. Attends,
2: Assyria, il, il a moins d'un an
0: bah, Il est sorti à Essen l'année dernière. Oui, ouais. Ouais, oui.
2: Et il aurait pu, Attends, il aurait pu prétendre
0: ah bah, il était, euh, En fait, en gros, as, euh, je ne connais pas le classement par cœur, mais euh, bon, donc, euh, le, le dixième sélectionné, ça devait, ça devait être Dungeon Lords ou un truc comme ça. Et euh, après, tu avais 11ème, euh, Tobago, 12ème... Euh, Space alerte euh, et 12, 13 e enfin, c est, c est, c est, ça s'est tiré la bourre euh, à Syria. Okay. Donc voilà, à peu de choses près, euh, il y en avait un deuxième, euh, mais bon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il avait donc ses 60 notes, il avait donc plus de 4 de moyenne, et, et donc c'est un jeu qui a été apprécié. Voilà, après, ouais. euh, okay. on ne peut pas gagner tous les ans. Hein.
2: Non, non. c'est bien, bien dommage. Donc, le gagnant, Seven Wonders. Exactement. Sur, euh, on va dire, sur Trick track, il y a eu un petit peu de euh, du, du remue par rapport à ça. Du remue, c'est-à-dire. Eh ben, par rapport à Seven Wonders, euh, il y en a qui, qui ne comprennent pas qu'il ait pu gagner euh, sur ce Trick track d'or, alors que parce qu'il est euh, trop récent. Il a eu, il y a eu visiblement des problèmes d'édition sur, euh, ah. sur le boîtage notamment, enfin pas sur le boîtage mais sur le sur le cartonnage. Sur le cartonnage. Sur le cartonnage. Sur les, les... Le, le... Sais pas cartonnage. Sur le cartonnage.
0: Sur pas comment Sur dit cartonnage. Sur le cartonnage. Sur le cartonnage. Sur euh, en même temps le, les, les techniques de, 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 de notation étaient clairement établies il y a des gens qui viennent qui jouent qui notent euh, s'ils ont noté comme ça ils ont noté comme ça il n'y a rien à dire ça veut euh, dire que
4: euh, le matériel il n'a pas des problèmes au point de gâcher le plaisir de jeu
3: ça veut dire que les gens n'ont ouais. pas joué avec la boîte en fait. avec les, le matériel dedans ils étaient assez malins en fait, ils quoi. ont joué
2: plutôt avec les cartes ouais. Ouais. Euh, le, ju plus, le jury est subtil en plus par rapport à ça moi je, je l'ai fait j'ai je, je même organisé une fois euh, le trick track d'or et, et clairement il enfin, n'y avait aucun euh, les gens ont fait jouer et vous, on leur donne une feuille vous mettez ce que non. vous voulez comme note il n'y a vraiment aucune, euh, aucune consigne si ce n'est euh, classer de 1 à 10 ces jeux que, si vous les avez, en fonction de celui que vous aimez le plus jusqu'à celui que vous aimez le moins. Voilà. donc, euh, donc, donc Il voilà. n'y a pas un critère, ça peut être la rejouabilité, enfin vraiment l'envie de rejouer, des fois. Là c'était rien, vous les classez.
0: Mais après, tu sais, il ouais. y a eu aussi une, une espèce de pseudo-polémique parce que justement, Seven Wonders étant une nouveauté extrême, est-ce qu'il devait être dans cette Rector là ouais. ou ceux de l'année d'après Bon, je te dirais que bah, Kelus, ça a été pareil. Hein. Kelus, euh, il a été dans les Trick Tracker de l'année où il est sorti euh, et il les a gagnés. Euh, voilà, c'est comme ça. Ça n'avait pas fait de polémique à l'époque. Il faut respecter ce genre de choses. C'est
2: celui qu'on a organisé. Ah bah voilà. Exactement, c'était cette année-là. Qui était une année compliquée, d'ailleurs. Il y avait comme Time's Up, souvenez-vous. Ah Mais oui. oui. Une gros... Et les Cheveux de la Table Ronde. Grosse, ouais. grosse année, euh, tu vois. En cette, en cette époque-là, il y avait des, il y avait des, des bons jeux. Ouais, en tout cas, il y avait une belle année. Une deuxième actu, euh, Guillaume oui. Je t'en prie, vas-y. C'est moi qui a fait. Tu okay. l'as tu... bah, bah oui.
3: Bah bien sûr. Euh, Est-ce que vous connaissez Twikin Est-ce que ça vous parle
4: euh, Oui, vaguement.
3: Vaguement. En face de moi très et de Cyril, hein. très vaguement. Est-ce que vous connaissez le site On va sortir Ça vous parle ça Oui. C'est un ouais. site où on peut s'inscrire et quand t'es inscrit, t'as as accès aux soirées organisées euh, Par partager ah, par les liens, etc. C'est des trucs de jeunes, quoi. Ou pas, ça peut être si pas une soirée crêpe. Hein, ça peut hein. être une soirée ville à 65 ans, il hein, euh... faut oui. le rappeler. <rire> oh non, non, c'est pas. En tout cas, c'est un moyen de, de, de faire des rencontres. L'idée, c'est un peu les, les idées Enfin euh, l'idée de, de Facebook, des invitations à un événement. Euh, donc voilà, tu organises un événement euh, et puis tu, euh, tu, ah, tu, peux, tu peux participer. Donc ça s'appelle On va sortir. Et il y a Tweakin qui fonctionne un peu de la même façon, mais c'est orienté ludique, euh, puisque c'est. Euh, alors je vais vous dire le, le, le pitch officiel. Twikin est un réseau ludique dédié aux jeux de société, jeux de rôle et wargames. Organisez vos soirées jeux privés, proposez à vos amis de venir sur Twikin, organisez votre événement, invitez des amis, etc. Voilà, Donc c'est euh, oui c'est un espèce de, de, de Facebook, mais spécialisé spécifiquement pour les gens qui aiment jouer. Pourquoi pas Ben Pourquoi pas, ben gens, ils l'ont fait, Pierre et Christophe l'ont fait. Euh, le site il a été mis en ligne en mai dernier. Alors moi j'étais passé. Euh, ça c'est de,
2: de, de l'actu du mois.
3: <rire> J'en vient, genre. Mais tu es taquin hein Oui, un petit peu, j'avoue. Mais tu es taquin, aujourd'hui il refait parler de lui. Pourquoi Fred
2: Parce que moi je l'ai lu ton truc. Donc Alors vas-y, dis-moi. Euh, parce qu'ils parce que l'ont remis. Exactement, ils l'ont euh, relifté. Ils l'ont refait complètement.
3: Exactement. Pour qu'il soit plus économique. Mais plus je le pas. Avant. Bah oui, c'est pour ça, je connaissais pas avant, mais maintenant, maintenant je connais. Je suis allé faire un, tu allé faire un tour Fred toi Absolument. Un pas. Et bah tu aurais dû. Euh, donc voilà, ils l'ont ils relifté euh, pour qu'il soit plus ergonomique, plus facile d'accès, enfin plus mieux euh, qu'avant. Mais bon, effectivement, comme je ne connaissais pas le truc d'avant, je ne peux pas vous dire si c'était vraiment mieux qu'avant. Mais a priori, ça a l'air quand même mieux qu'avant. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Euh, <rire> le petit truc qu'il fait bien quand même, c'est le système de géolocalisation. Ah, mon Dieu <rire> On en parlait tout à l'heure hors antenne. Euh, non, mais c'est pas mal. C'est genre, tu es, es, es tout seul hein, et tu cherches à jouer... Euh, à, je sais pas moi à Endeavor ouais. et tu regardes il y a un euh... gars qui frappe à ta porte <rire> exactement <rire> qui arrive avec ah j'ai la boîte <rire> non mais ça peut être pas mal c'est si, moi, si moi si qui l'ai acheté ça peut être un psychopathe <rire> c'est moi euh, qui l'ai acheté <rire> ça peut être aussi un psychopathe non mais si t'es tout seul euh, t'as pas, pas d'amis en tout cas c'est un moyen de se faire des amis qui ont la même passion que toi oui. à savoir le jeu euh, bon après il y a d'autres euh, ils ont repris aussi le système euh, de, du mur de Facebook tu peux gérer tes scores euh, tu peux sélectionner tes amis en fonction des goûts ludiques donner des notes euh, voilà donc a priori un, on va dire que c'est un, un mix entre Facebook et Board Game Geek et le site c'est donc tweakin donc http double point slash slash c'est slash slash ou c'est anti slash, slash 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 www.twakin donc tweakin c'est écrit T-W-I <rire> -i -i -n. Fr -fr. Voilà Donc un réseau social ludique. Un réseau social ludique. Ouais, exactement.
2: Ça t'intéresserait, toi
3: Ben non, moi j'ai plein d'amis. <rire> tu as, as de la chance. <rire> enfin, ouais, et puis j'aime pas me faire des nouveaux amis. Mais pour <rire> ceux qui, qui, qui n'ont pas d'amis et qui aimeraient se faire des nouveaux amis, je pense que ça peut être intéressant.
2: Ok, très Pourquoi bien. Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Alors, moi, j'ai une toute petite actu, mais c'est même, même pas vraiment une actu, une actu. Je voulais juste faire le bilan, un petit peu un bilan de, ludique de l'année 2010, parce qu'à la radio des jeux, on avait vu du monde, et du coup, je voulais juste essayer de, de, de synthétiser ce qui, ce qui me semble important cette année, les faits marquants de l'année 2010, de manière générale, dans le, en tout cas dans, dans le jeu, hein, bien sûr. Je vais pas parler de géopolitique, ça sera un petit peu compliqué, mais. Euh, j'ai vu à peu près 6 faits marquants euh, cette année. Euh, Mon Dieu! Ouais, si dans des, des grosses grosses tendances, on va dire, euh, dans les faits marquants, je vais quand même rajouter un événement, on va dire un petit peu paraludique, euh, des plus tristes. C'est bien sûr que, que Vincent nous a quitté. Oui, alors ça on...
0: c'est le plus marquant pour moi, à mon ouais. avis,
2: Et ça, euh, donc on pense toujours, on pense toujours à lui et c'est bon de le rappeler. Euh, c'est bon de le rappeler, voilà. Alors, je vais quand même parler des choses plus euh, plus directement liées au, au monde, au jeu de société, on va dire. Euh, le prix, le prix marquant, c'est quand même Dixit qui. Euh, qui score le, le Spiel les Siaros. Euh, il avait déjà remporté euh, l'As d'Or en 2009. Et, euh, il gagne le, euh, le Spiel. C'est la première fois qu'un jeu, on va dire 100% français, euh, et gagne le Spiel. Donc ça, c'est vraiment, c'était vraiment la, la, la grosse, grosse info euh, de milieu d'année aussi. La personne marquante pour moi, c'était Marie Cardois qui a déboulé via, du coup, via ce euh, Dixit également mais une vraie, à un moment il y a vraiment eu une mania c'est-à-dire qu'elle mm. était dans, dans tous les projets euh, <rire> il y avait un nouveau jeu Marie Cardoam c'est pas un problème <rire> et du coup euh, il y a eu, vous, vous ressentez ça également enfin, il y a eu un moment oui ah bah
4: nous euh, je peux pas le dire le contraire vu qu'on a fait Marrakech avec Marie oui
0: au final elle a fait que, que trois jeux en illustration elle a fait Dixit euh, a Pocket Rocket, Pocket Rocket et euh, Marrakech, et Marrakech. Mais est -ce a, est
4: que Marie elle a un capital sympathique tellement énorme que voilà partout où elle passe on s'en souvient parce qu'elle est pétillante et, euh en plus d'être très douée pour ce qu'elle fait quoi Exactement. Mais ça oui, euh, et puis,
0: euh, et puis euh, elle flemme pas sur les dé, sur les sur les dédicaces. Hein.
2: Oui, c'est ça. Au niveau de la dédicace, c'était mmh. incroyable. ça la de l'avoir ouais. euh, des heures et des heures, enfin même des jours presque. Euh, elle euh... qui avait
4: peur au départ, elle se disait oh là là, personne va venir me voir. Et on lui dit non non, mais si. Attends, tu verras dans une heure ou deux, tu n'en pourras plus. Effectivement, le soir, on l'a ramassé à la petite cuillère.
2: Non, en plus, elle, elle se moquait pas du monde sur les dédicaces. Non, euh, non, non. Ah non, pense, non, euh... non elles
0: sont très belles ces dédicaces en plus. Ouais. Ouais,
2: franchement, euh... bon voilà. En tout cas, une... elle a déboulé hein, clairement dans le mmh. monde du jeu de société. Comme ça, et, euh, et a priori, elle l'air de s'être installée pour un petit moment. Bah, il
0: faut dire aussi que Dixit l'a <rire> eu, c'est un bon jeu, mais aussi très bien illustré.
4: Ouais. Ouais. Ah bah, ça a fait beaucoup dans le succès de Dixit, ça, ouais. clairement. Le jeu marquant de l'année.
0: Encore Dixit
2: Non, ouais, <rire> alors oui, bien sûr, mais sinon, on va dire au-delà de Dixit, c'est Seven Wonders.
0: Oui, je pense que oui.
2: Euh, les premières infos qui arrivent en février sur Trick Track, déjà. Euh, après, il y a Cannes et compagnie. puis Jusqu'à la sortie en octobre, on a pu suivre avec le il euh, y a Antoine Bozat qui avait fait sur son site sur son blog euh, les explications de comment il l'a développé etc à une sorte de commercialement pas un matraquage mais en tout cas tout le monde a...
0: génération du buzz <rire> ouais il y
2: avait ça a buzzé énormément et à travers le monde en plus y compris euh, la jeune Con, etc enfin
0: je dois dire aussi uh, que Manuel a très bien fait avec euh, avec Gozu aussi ouais, ouais clairement Manu Beltrando euh, très bien fait avec gozo
2: il l'a fait euh, notamment beaucoup via Trick Track euh, via pardon via Facebook pour lui Facebook. Ouais. mais euh, disons que cette tendance on en a parlé partout y compris enfin vraiment dans les dans les salons américains partout enfin euh, euh, il a inondé la, la toile ludique et pour une sortie qui est en octobre, on a vraiment il est sorti il y a que, il y a que un mois et demi. Ouais. On a vraiment l'impression qu'il est là depuis un an. Enfin, le, le jeu marquant à mon avis, l'éditeur marquant pour moi, c'est Asmode, qui a pris une nouvelle, une nouvelle envergure, enfin, qui, qui continue, on va dire, sa, sa stratégie, qui rachète à ballon dans l'année, qui devient bon le, le distributeur exclusif de Dibilude euh, après avoir euh, été celui de Gameworks et qui devient le principal de sdvium euh, oui. Deux c'est le, le distributeur en fait en Grande-Bretagne C'était le plus gros distributeur de Grande-Bretagne Ils sont devenus majoritaires dedans euh, Donc voilà là, Une stratégie d'expansion euh...
0: Et tu peux parler aussi de, de Double Qui a un succès phénoménal hein, je crois ouais, ça se... on, en, on en parle pas trop mais euh, je... Double a un succès phénoménal Je crois en termes de vente
2: Ouais ça se, ça se vend beaucoup beaucoup. plus. En C'est form... du
0: niveau euh, jungle speed Je pense hein, en termes de vente pour eux Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Donc ouais,
2: vraiment une gros, grosse grosse année pour pour Asmode, en tout cas qui s'étend en termes de distribution euh, euh, à ce niveau-là. Euh, l'évolution, je pense que si on devait euh, dire l'évolution marquante, c'est franchement l'iPad. Euh, tout le monde réfléchit à une nouvelle à des solutions. Ah je t'ai pas demandé euh, pardon euh, Mathilde. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui vont arriver sur iPad de chez Gigamic?
4: Il n'y a, a pas de projet précis pour l'instant, on a des propositions et, euh, et on réfléchit. Que vous, vous étudiez Voilà, voilà on, étudie les, on étudie les choses.
2: Mais clairement, en tout cas, enfin, l'iPad est arrivé en milieu d'année, euh, le enfin, tous les éditeurs se sont posés la question rapidement de savoir si... C'est surtout
4: qu'il qu y a beaucoup de gens qui sont venus nous poser la question. Ce qui n'y avait pas l'année dernière et ce qu'il y a cette oui, année, voilà, c'est ouais. que moi, quand, oh, par exemple, au monde du jeu, j'ai dû voir au moins 5 personnes qui sont venues pour ça en disant, voilà, moi, je développe des jeux sur iPad, euh, voilà ma carte, alors qu'avant, ça n'existait pas. Je pense que sinon, euh, on n'aurait pas forcément fait la démarche. Pareil, la... Ouais, pareil à Oui, pareil à
2: Mais L'iPad n'existait pas avant, donc forcément... Non, mais je veux dire
4: c'était... Bon, ça... il y avait déjà l'iPhone... Euh... Mais c'était quand même moins fort que, que là, avec l'iPad.
2: En fait, c'est vrai qu'avec la sortie de Small Worlds, euh, à à, dès la sortie quasiment de l'iPad, il y a eu un, un pied qui a été mis dedans, mmh. effectivement. Oui, euh... mais alors,
0: je crois qu'il ne faut pas confondre. Hein. Tu sais, euh, dis, dis je, je pense que c'est un, 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 plus un vecteur de communication qu'une qu vraie révolution euh, ludique. Hein, en, je veux dire... Euh, bah, clairement, je, je, je on ne gagne pas, pas notre de, vie, quoi. Je ne parle pas oui. de Small World. Je, je veux dire... Euh, euh, déjà, le parc installé d'iPad n'est pas un chiffre si intéressant que ça par rapport à l'iPhone, tu vois, donc il ne faut pas croire que tu vas inonder, euh, tu vas inonder très largement. Deuxièmement, le prix de vente euh, fait, que, euh, fait que, bon, bah, évidemment, euh, tu ne vas vraiment pas gagner beaucoup d'argent euh, là-dessus, puisque, bon, il faut savoir que Apple prend son écho, que derrière, euh, que derrière évidemment, le, le, le gars qui développe prend son écho aussi, et c'est normal, donc... Euh, Vas, tu vas gagner finalement assez peu d'argent et surtout, tu as la grosse, énorme concurrence des autres applications qui sortent. Et je ne te parle pas des applications ludiques, je te parle que, euh, paraît-il, enfin j'en ai un peu discuté que bon, bah, sur l'iPad, la semaine où tu sors, ça, ça se passe bien et puis la, la semaine d'après, tu vois, c'est un peu comme dans le monde ludique mais multiplié par ça. Ouais, dès,
4: dès que tu sors de la page des nouveautés, de c'est voilà,
0: voilà, fini, fini. Donc tu vois, il faut pas... Moi, je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense que par ailleurs, l'iPad va permettre de faire des choses euh, plus intéressantes que, que de la simple adaptation de jeu. Euh, on peut aller plus loin que ça, je pense, tu vois, parce que c'est bien beau. Enfin, je, nous, par exemple, Calus sur iPad, on le fait avant tout parce que ça nous fait marrer. On le fait pas pour faire de l'argent, ça nous fera pas spécialement de la pub. Euh, on vendra pas plus de Calus pour autant, mais pff, personnellement, ça me fait bien marrer d'avoir Calus sur iPad, voilà. Après, il y a des gens mais qui vont faire des choses plus intéressantes. C'est un moyen
2: de communication, enfin
0: Ouais, c'est plus de la pub qu'autre chose, je pense. Euh de la pub qu'autre chose en fait que...
2: Est-ce que tu réfléchis euh, à des à des jeux directement sur iPad alors du coup non. qui ne seraient pas descendants de, de jeux que vous avez déjà édités
0: Non c'est pas mon métier, honnêtement c'est pas mon métier je pense que c'est bien le problème, c'est que c'est deux métiers euh, parfaitement distincts je pense qu'il y a des choses à, des choses à faire euh, différemment euh, on voit par exemple, on avait vu un, vu un sujet sur Trick track cette année, euh, les éditions volumiques font ouais. des choses beaucoup plus intéressantes euh, de ce point de vue-là.
4: Où l'iPad devient le plateau de jeu interactif avec les, les pièces, notamment.
0: Voilà, ouais, ce genre de choses.
2: Il y a un jeu à, à partir de bateau, c'est ça Où l'iPhone oui, où,
0: où où se déplace sur un plateau. Ouais. Euh, hein. Mais tu as aussi d'autres choses avec des pions, enfin, ce genre de choses qui peuvent interagir avec l'iPad. Ça, c'est des, des, des choses plus intéressantes, à mon avis, euh, parce qu'on parce qu a besoin de la composante tactile, que... Que, je dis pas, un, 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 un plateau virtuel, ça peut être très intéressant parce qu'il peut prendre en charge euh, toute, un, toute une série de choses euh, inintéressantes euh, par ailleurs. Par ailleurs, ça reste un peu petit, à mon avis. Euh, tu vois, euh, oui, c'est limité genre, par la taille. ouais. ouais. Mais même euh... si tu peux zoomer, c'est pas, pas le même. Enfin, on n'est pas encore tout à fait prêt à jouer avec un iPad posé au centre de la table. Mais,
2: mais de, de plus en plus de jeux sont euh, notamment coopératifs Enfin, pourrait avoir un, une, si tu veux, une, une application directe sur iPad parce que du coup quand, quand toutes les informations sont visibles par exemple il y a beaucoup beaucoup de jeux qui se jouent à 1 par exemple mais les, les mousquetaires ouais. euh, du coup les mousquetaires à 1 ça serait parfait sur, sur iPad en fait tu pourrais, ça serait euh...
0: peut-être euh...
2: Bon, t'as pas le jet de dé euh, parce que c'est quand même aussi un, si veux, un, un contact sensuel avec l'idée de lancer le dé, se concentrer, euh, voilà, ouais. réfléchir. Là, tu appuies sur le bouton, ça te dit... As non, t'as ça. Et bon. puis,
0: bon, les mousquetaires à 1 c'est très jouable. Après, moi, euh, c'est pas ma version favorite du jeu. Ma version favorite du jeu, c'est les mousquetaires à 3 4 5 6 et, euh, et tu vois, justement, cette ambiance qui serait autour de la table, etc., tu peux pas vraiment la rendre avec un iPad. Donc, bon, euh, c'est pas la... Je pense pas que ce soit la révolution qu'on dit Après. Euh, après c'est un bon coup de communication et notamment des Offender a super bien joué le coup en sortant en tout premier c'était puis bon avec une appli très 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 jolie je serais bien incapable de faire un truc comme ça et donc voilà.
2: Ok bon je vous sens pas sur l'emballage total. Sinon, le dernier événement improbable qu'on a de l'année, je pense que c'était le, <rire> c'était la fausse annonce C'était ouais, c'était la fausse annonce sur Small World euh, ah, euh, dans le dans les journaux anglais là, qui ah, a, oui, la, 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 énorme, la dame ouais. qui a laissé qui a laissé dans la misère ses enfants et qui a laissé mourir ouais, son oui, chien ouais. parce qu'elle jouait trop à, à Small World et non hmm. pas de Small World. Ça c'était vraiment le truc. Ouais. Mais ça ouais. leur a
4: fait un beaucoup de pub finalement. Ouais, finalement. Je ouais, sais pas comment ils le prennent, mais bon.
2: C'était quand même assez improbable. Ouais. Voilà un petit peu ce que je, les grosses grosses tendances euh, de l'impression de l'année. On oui. passe on passe au jeu du mois.
3: Mais vas-y mon grand. Alors jeu ouais. du mois. Alors pour... là, tu, vas, tu vas être surpris. Tu
1: bon, tu du du voilà, tu... Je pense, mais... je pense ah, que, là, est. Que, ah, <rire> seven ah, est ah, seven ah, wonders. Est-ce <rire> que ah, <non, c> est <rire> tu
3: peux essayer de deviner Est-ce que vous pouvez essayer de deviner quel est le jeu du mois de Fred Seven wonders, oui. Pas du
2: tout. Il a déjà été jeu du mois en septembre. Ah,
4: on n'a pas suivi. Pardon.
0: Donc que ce soit un truc sorti très
4: très Alors, récemment. Tu sais quoi vais... Les mousquetaires du roi Non Non, non je... malheureusement. On a, on a hésité, non. on s'est ouais, dit non, ça faisait
2: vraiment trop faillot. Ouais, t'as raison. Ouais. On, on a... ouais, non. En fait, l'idée, c'est que... Tiens, cherche déjà, pas à déjà, justifier. déjà, je voudrais dire que ceux qui ont écouté l'émission le, le mois dernier et qui n'ont pas eu le jeu du mois, et pourtant, il y en avait un, donc il faut aller sur le site de Gênes et Jeux, et il y a juste un endroit où c'est écrit euh, le jeu du mois, il faut cliquer, il y a les... le... ça dure cinq minutes, et on peut écouter que... Compatibility figure-toi, était le jeu du mois l'an dernier. Cool. Et eh oui. Et donc faut aller cliquer dessus pour voir ce qu'on a dit de mal de, de, de compatibilité. Mais euh, je, non, crois que dit, je crois que je crois que fait en plus. On en on a, a dit du bien, mais évidemment puisque c'était le jeu du mois. Mais euh, donc voilà, je suis désolé parce que ça a ça un peu merdouillé au niveau du montage. Ça peut être
0: ce mois ci le jeu du alors, mois. alors 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 je vais euh, te donner un indice. C'est introuvable. Non, non on, on va donner un indice. C'est une réédition. Non,
2: mais vous
3: trouverez pas.
0: Bon, c'est
3: pas c'est pas donc parce que ça ferait faillir aussi. ça ferait faillir aussi. Alors c'est une réédition d'un jeu vieux au moins 25 ans.
0: Putain. <rire> tu es fort? Ah ouais. Civilisation.
2: Non. Ça, non alors. Un jeu avec des chiffres. C'est pas dit que vous le connaissiez en plus.
0: Euh, un jeu non. que vous ne connaissez pas. <rire> ah ouais, bon, un jeu avec un des jeu, chiffres et un des jeu,
2: chevalets. C'est un jeu, jeu d'Alex Randolph. Ah
0: si, c'est Scott 777. Euh... Exactement, Bien, bravo.
2: Robert Abbott, c'est exactement. C'est Tricoda qui est ressorti. Ouais, donc ouais. c'est Code 777, effectivement. Euh, ou 777, parce que ouais. c'est plus cohérent. Euh, qui ressort ce mois-ci. Euh, c'est la réédition pour son 25e anniversaire, donc. Euh, c'est marqué sur la boîte, on peut pas se tromper. Euh, c'était donc initialement édité en 85. Euh, parce ah que oui, les, les ça date,
3: 85. 2000, donc ça fait 25 ans.
2: Les plus mateux d'entre vous auront déjà fait ah bah, la déduction. Chiant. Ça fait une oh, blague, je pourri ta blague. <rire> non, c'est vrai, c'est génial. C'est édité par Jumbo. Et c'était plus trouvable depuis pas mal de temps. Et un peu cher au, au marché noir, si on peut dire comme ça. Et là, c'est King. <rire> Sous Inter le manteau, j'imagine. <rire> attends,
3: attends, moi j'ai une 47,77 77! <rire>
2: Ah, j'ai de la cam c'est King International qui le réédite pour l'Europe je sais pas du tout qui c'est hein. je, je, je donc dans une version multilingue euh, voilà donc d'ailleurs je précise au niveau de cette règle que c'est probablement Google qui doit être chargé de la traduction pour oui. la France <rire> hein, il est écrit règle du jeu par exemple jeu j-e-u-e-s ah donc oui là, joli on, donc là déjà ça, on, on voit le truc donc après il y a non, des erreurs de traduction On
3: féminiser le truc alors, on met un E <rire> puis il y a plusieurs femmes
2: donc clairement il faut aller lire les règles sur internet hein, je vous, je vous je oui, parce que de à, tout parce que
0: c'est un bon jeu Oui.
2: non mais la, la, la règle la règle est ouais voilà imbuvable mais c'est un bon jeu je suis bien d'accord avec toi
0: il euh, faut aimer euh, se prendre la tête hein, cela dit euh. alors voilà
2: c'est ça c'est un jeu de déduction abstrait ça fait un peu bouillir le cerveau ah complètement oui pas trop trop quand même mais c'est juste bien disons que ah, c'est pour ceux qui aiment effectivement euh, les jeux type euh, Coyote on... mais
0: <rire> c'est <rire> Coyote <rire> hardcore
2: ouais en version hardcore effectivement alors ça se joue de 2 à 4 ça prend plutôt toute sa saveur à 4 joueurs euh, alors en gros le principe est le suivant c'est que chaque joueur a devant lui une tablette sur laquelle sont posés 3 chiffres qui sont compris entre 1 et 7 donc il a 3 chiffres mais il sait pas lesquels c'est par contre il voit les chiffres de toutes les et tablettes les couleurs différentes Ouais, effectivement, il y a plusieurs couleurs. Mais donc, on voit, les, on voit les tablettes adverses. Il y a un joueur, le tour de jeu, c'est qu'un joueur qui tire une carte, on lui on, il, pose une, il pose la question qui est marquée sur la carte. Par exemple, voyez-vous plus de 3 ou de 4 Il dit oui ou non, il répond à la question, et c'est au joueur suivant. Donc là, moi, je donne en disant, si je vois plus de 3 que de 4, je donne des informations aux autres. On a un petit calepin pour noter, prendre des, no pour prendre des notes par rapport à ça. Et le premier qui arrive à déduire de toutes ces infos les chiffres qui sont devant lui... Euh, déjà, il marque un point, c'est au premier qui marque euh, trois points, et à la fin, le gagnant gagne.
0: Et pour vous faire un bon exemple, oh. on va en faire une partie là maintenant tout de suite.
2: <rire> je super <passe>. <rire> eh,
1: C'est
2: c'est ça, ça, pour... ah ça peut pas marcher au niveau <rire> C'est dommage. Radiogénique. Radiogénique, quoi ouais, ça existe toujours. D'accord. Ça okay. me semble en tout cas. Mm -hmm. Bon, moi je trouve que ça fonctionne super bien. C'est bien stressant, on a peur que les autres prennent la décision de dévoiler avant nous. Pour moi, c'est du tout bon. Ça fait bien marcher les ménages. Euh, si on devait faire une comparaison effectivement ce serait si tu veux entre le, master, le mastermind à 4 joueurs et Coyote effectivement que vous rééditerez donc euh, euh, chez qui est, Gidavik, vachement mieux. qui est bien aussi que j'aime beaucoup aussi non mais c'est différent mais en fait dans Coyote il y a une part de plus bluff plus rigolo quand même plus par, rigolo, ouais. il y a une part de bluff et qui est plus fun là
0: on est plus dans la prise de tête et ah sans oui. bluff du tout j'ai l'impression que ce n'est pas le jeu du bois de Guillaume bien sûr que si
1: <rire> <rire> j'ai kiffé non, non.
3: ce jeu
0: ah. Vas-y, vas-y.
2: Non, je finis juste pour dire que a à deux, c'est quand même moins intéressant. Si, si vous voulez compter y jouer à 2 c'est quand même pas l'éclate. Euh, mais c'est comme. Moi j'aime beaucoup Ricochet Robot, par exemple. Oui, moi aussi. Euh, donc euh, si on aime ce type de jeu, on aimera Code77, 777 ou Tricoda, maintenant, puisque c'est son nouveau nom. Euh, pour ceux qui aiment les jeux de déduction, se faire mal un peu au crâne, c'est vraiment à mon avis un immanquable. Pour Guillaume qui aime pas trop du tout ce genre de jeu, c'est plutôt immanquable. Oui, pour
3: Guillaume qui est con. Euh, non, c'est pas ça. <rire> non, moi, je... il y a, a, un... a quelqu'un sur TrickTrack qui a une, une signature qui, qui je, je trouve va parfaitement à ce jeu. Et alors, je sais pas qui c'est, il se reconnaîtra. C'est euh, on est là pour jouer ou pour, désigner, ouais, ou pour désigner le comptable de la table autour de la table. Et je trouvais que c'était ça quoi. Euh, Mais moi, j'ai pas, pas. Tu aimes eu...
2: bien Ricochet Robot ou pas Je connais pas Ricochet Robot. D'accord. Donc tu n'es enfin, pas, pas bah, bah, N'y joue pas parce que tu n'aimeras pas non plus du
0: coup. Est-ce que vous, vous, tu avais joué donc toi Cyril Ouais oui, moi j'y joué ouais. Ai joué. Et, tu, et tu aimes bien J'aime assez. Euh, faut quand même être un. Le plus dur dans ce genre de jeu, c'est d'être euh, d'avoir une prise de note cohérente parce que au début tu commences à rayer des trucs et puis après tu regrettes de les avoir rayés. Tu te dis ah non j'aurais dû faire autrement etc. C'est tout je, à fait je... vrai j'aime assez c'est marrant bon j'y joue pas tous les jours euh, même si moi j'aime bien ricocher robot. Euh, mais, mais je, je trouve ça amusant ouais, effectivement comme jeu
2: ça se joue vite hein, ça se joue en 20 minutes oui, oui. enfin
0: euh, c'est une partie
2: tu ne tu connais pas Mathilde j'ai l'impression vu, vu tes yeux ébahis <rire> au moment de l'explication oui, et, et presque déprimés tes yeux déprimés à ce moment là non
4: fatigué c'est mais... l'heure non non je suis passionné. Je... <rire> mais j'adore ricocher robot. j'aime beaucoup <rire> ah bah, tu
0: aimeras peut-être alors clairement ce genre de jeu il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent il ouais. n'y a, a pas de juste ouais. milieu donc euh, ouais. choisissez votre camp Fred a
2: <rire> et, Gu et Guillaume n'a pas adoré <rire> Non, non j'ai besoin Voilà, bah, voilà. Ça, ça arrive me... hein Non mais je, je, je t'en veux pas tu sais je, 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 me je le prends pas mal Je te remercie <rire> euh... Non j'ai
3: une information hyper importante que Je suis allé chercher le mot radiogénique Qui existe effectivement Et je pense que c'est l'information du mois. Alors radiogénique est un adjectif Qui est employé pour qualifier un isotope stable Formé à partir d'un élément radioactif Est-ce que c'est de ça dont tu voulais nous parler tout à l'heure <rire>
2: Parfaitement
3: <rire> Ok bon, c'est bon Alors
2: alors pour le, fi le fil rouge c'est une série de questions qu'on pose à tous nos invités oui. et tu n'y échapperas pas okay. donc on va te la poser également par contre on a aussi une petite série de questions pour toi euh, Cyril on ne va pas te reposer
0: les mêmes Aha. questions bien entendu Tu mais... remarques bien que je ne m'en rappelle absolument pas donc euh... c'est vrai euh... on pourrait reposer les questions et après on pourrait comparer
2: Ouais, mais on, Pour voir s'il si est cohérent vraiment, avec lui-même. Ça aurait vraiment aucun intérêt. Oui, bah oui. Non, en plus, je le connais et il répond toujours la même chose quand on lui demande ses auteurs et tout ça. Il dit toujours Kramer et compagnie. C'est vrai. Il est, il, est, ah. il est hyper rodé parce que, si tu veux, ce pas la première fois qu'il a une interview. Hein. Donc, euh, c'est impossible Donc, Si ça n'a pas l'intérêt, de le faisons pas. Euh, Mathilde on va faire la série complète sur toi comme ça, ça sera... Parce que, là, on fait une question de chacun hein. puisque c'est les mêmes questions là on va faire tout sur toi attention tu, okay. prêtes, tu me prêtes tu te
3: concentres on va faire toutes les questions en même temps
4: ah oui d'accord ok <rire> je peux prendre des notes ou pas oui, non, disons, on va prêt. faire
2: comme au burger quiz sur le burger de oh, la non, mort non, non, oui, non. Et sur le burger de la mort on pose toutes les questions et à la fin on peut que tu aies toutes les réponses <rire> dans l'ordre pitié non euh, en même temps donc, combien y a-t-il jeu auquel tu as joué <rire> combien y a-t-il de jeux dans ta ludothèque Mathilde
4: je sais pas 25 25! Oui. Bien,
3: c'est une petite ludothèque. Oui, j'ai une, une toute petite
4: ludothèque. <rire> c'est un choix. Mais elle grandit jour en jour. Je...
3: C'est tant mieux. <rire> bon, c'est bon, la réponse elle est donnée. <rire> bon, ouais, bon ouais.
4: on peut passer. Je peux pas, pas te dire quelle mieux. est
3: Oui, 25. C'est précis en plus. C'est précis. Et tu Point te rends du compte du que
2: l'an prochain, ouais. elle va doubler sa ludothèque grâce à Gigamic. Ah oui. Je ne les récupère pas tous. Je ne les récupère pas. tous. Il oh. vous en donne même pas une boîte non, je vais veux... ah, je vous... fais un appel à, à, à <rire> la direction de Gigamic En
3: même temps, elle les a au bureau, elle les ramène et puis elle les ramène le soir.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle ramène du boulot à la maison.
3: Ouais. Ouais. Quel est le dernier jeu auquel tu as joué
4: Eh ben ça doit être Picomino, jeudi dernier. Ah,
0: Picomino, quoi, tu ramènes du boulot à la maison. Ouais. Picomino, c'est vous qui le faites Oui. D'accord. Alors, j'en dirai
2: pas de mal. <rire> c'est pas mal, puis comme moi je bien. Non, je savais, en plus, il y en a plein qui adorent. Euh, ouais. dans, le jeu, dans le club de jeux de société que j'avais, dans lequel j'étais plutôt plus exactement, et ben, ils adorent ça. C'est vraiment le jeu phare. J'étais un peu... <rire> si tu veux, j'avais à peu près le même avis que, Tricoda sur, euh, que toi sur Tricoda. Mais ok. Ton jeu préféré, Mathilde Ça, c'est vache.
4: Ouais, c'est vache.
2: Ton jeu préféré, bah, c'est pas vache comme question, c'est gentil
4: c'est dé... le truc c'est difficile parce que ça dépend du contexte ça dépend des gens avec qui tu es ça dépend de l'envie du moment tu, tu peux pas comparer un BSG et un Times Up par exemple
0: qui a peut servirer sur une réponse comme ça
2: ouais, mais ça, non bah, vrai aussi. alors moi
4: je préféré, c'est Pilos c'est Pilos de Gigamic <rire> le Gigamic
2: bien joué Pour <rire> de vrai non mais si tu peux dire tu peux dire que c'est Battlestar Galactica ou euh, ou Times Up je pense que il euh, a pas de honte
3: ou les échecs
4: non bah Pilos Pilos, Pilos. <rire> ok ça, <rire> ça
3: marche si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, à part Pilos, ce serait lequel
4: Il n'y euh, a pas un jeu où il faut dormir en premier
0: <rire> Je ne sais pas. Ça
4: n'existe pas.
0: Et parce que, cher public, nous enregistrons relativement tard oui, le soir. À peine, à peine. À peine. À, peine.
4: Euh, pff, à quoi on pourrait jouer Bah, incompatibility. Ah, ok. Pas mal.
0: Enfin, ça se joue vite, c'est l'avantage.
2: Oui. Un, un auteur, ton auteur préféré ou l'auteur en tout cas que tu suis avec
4: attention Thierry Chapeau. Ah ouais ah oui, c'est mon auteur de cœur, c'est mon chouchou.
2: D'accord. Ok.
4: C'est euh, hyper agréable de travailler avec lui, il est hyper inventif, il est hyper euh, ouvert et hyper gentil. Voilà.
2: Très, très bonne Magnifique. réponse. On l'aura pas souvent celle-là de réponse en plus. Hein. Non. Mais il est très sympathique. Hein Sûrement, je ne bah... le connais pas.
3: <rire> un si, euh, ouais. Tu le connais, On... Guillaume Oui, il me semble l'avoir rencontré. C'est lui qui a fait. Euh...
4: Splash Attack
2: ouais. Chez Djéko, il a fait un jeu aussi. Oui. Il est je pas de Strasbourg jaune poule. Attrape poule ou pas <rire>
3: Non, euh, je, je dois confondre, c'est pas lui qui a fait rock. Si si si. Si, moi bah, je l'ai rencontré, il est super sympa. Oui, il est adorable. Ouais. Je vous crois. Voilà, donc euh, ok.
4: Illustrateur très doué en plus. Ouais.
3: Un éditeur. À part Gigamic
4: Ah, à part Gigamic je me sens un petit peu obligé de dire historique À part, euh...
1: part, part, part
0: Gigamic et historique Ouais alors tu te sens tellement obligé que tu dis autre chose quand même <rire>
4: D'accord, Oh bah Cocktail Games Mathieu spécial dédicace oh Ouais Mathieu, je t'aime Petite romance ce, ce noue
2: entre toi et Mathieu Quel est le petit truc que tu adores voir se passer quand tu joues Quel est le truc qui fait que tu aimes le jeu de société pour ça
4: oh, un, grand, un grand éclat de rire, un bon fou rire okay. Pas mal,
3: pas mal A euh, contrario, quel est le truc que tu détestes Voir se passer lorsque tu joues. Dans le
4: jeu contrario ou euh, au grand de,
3: de manière générale.
4: <rire> ah, ok. Ah, à
3: contra... Très bon, je viens de comprendre. À contrario. Oui, tiens, d'ailleurs. Des questions. spaghettis. À contrario. à contrario.
4: Oh merde, quel est mon contrario euh, Qu'est-ce que je déteste Bah, bah qu'on s'ennuie. Ok ou qu'il y en a un qui se sent tre, très frustré hors jeu frustré très frais t'aimes pas frustration quand
2: il y en a qui est frais frais bah franchement je trouve ça voilà, quand il y a un mauvais joueur non, qui cool. calque
4: le jeu sur la table on dit, "Ah, vous jouez tous comme des ouais. porcs voilà c'est nul ouais, ça voilà. c'est pas bien ça c'est nul
2: surtout s'il frappe Boom, les gens après c'est hein, nul
4: ça, pas violent.
2: alors Cyril on a un fil vert pour toi
0: le fil rouge sur le bouton rouge le fil vert sur le bouton vert
2: alors première question quel jeu aurais-tu aimé éditer et que tu n'as pas édité je te préviens
0: probablement un crameur je vais te dire euh, Torres. D'accord. D'ailleurs,
2: je voulais te poser cette question, ça n'a rien à voir. Euh, comment ça se fait qu'il ne soit pas ressorti encore déjà chez, dans la gamme Vantage, euh, Torres
0: Parce que c'est compliqué, Torres. Euh, Yo Grande qui a les droits actuellement, il l'a relooké avec un truc différent, etc. C'est etc. compliqué. C'est compliqué. Et par ailleurs, Torres, déjà, enfin, ayant eu le spiel, il s'est déjà beaucoup vendu. Et euh, donc, il y a peu d'espoir d'en vendre plus. Je
2: pense. Il est, Donc, est, il est pas, c'est pas très. Je pense pas qu'il soit très bien vendu en France. Il est passé un peu à. Il a été un peu relativement méconnu, on va dire.
0: Oui, mais bon, euh, faut voir ce qu'on appelle pas très bien vendu. Ça, ça se trouve, il s'est pas très bien vendu, mais tous les gens qui devaient l'acheter l'ont acheté, tu ne Donc, euh, mais je pense pas qu'il y a un gros potentiel de vente encore pour Torres. Je peux me tromper, mais ça me paraît risqué à sortir, surtout qu'il a des Plus pièces... que les Princes de Florence. Ah ben, les Princes de Florence, on l'a très très bien vendu oui, effectivement. Parce que les Princes de Florence, déjà, premier, premier problème, il y avait l'obstacle de la langue. Pas mal de textes écrits partout. Bah déjà, quand tu le donnes en français, ça, ça va beaucoup mieux. Deuxième question. Mmh. Quel est
3: le dernier jeu que tu as acheté avec tes deniers propres Oh, la, la réflexion
0: que, que tu as joué. cher. <rire> <r> <rire> <rire> Je ne sais pas. Euh, bah, tu sais, étant éditeur, j'ai de la chance euh, à Eson, notamment, de faire des échanges. De jeux Ouais, euh, <rire> oui, de jeu. <rire> euh, Sinon, je viens éditeur dire tout de suite. Le dernier jeu que je me rappelle avoir acheté, c'était à Esson, pas cette année, mais celle d'avant. Maintenant, j'en ai peut-être acheté entre temps, mais je ne crois pas, parce qu'après, on, on se les refile entre, entre éditeurs. C'était, euh, comment il s'appelle ce jeu euh, Celui où attaques le château, là euh, Stronghold. Stronghold, voilà. Celui-là, je l'ai acheté. C'était bien Tu as aimé je n'y ai pas joué, <rire> c'est ça. Ai pas genre genre, il est encore chez moi. Il est toujours est chez moi. C'est le fan
2: bah, oui. c'est ouais, Cette année, tu l'as acheté il y a un an, t'es un peu plus, d'accord Mais mais, mais Les testeurs ont aimé. Je, je, je m'interroge. Euh, les éditeurs nous disent tous hein, qu'ils s'échangent les boîtes, etc. C'est totalement euh, standard comme, euh, bah comme oui. activité. Quel est l'intérêt vraiment
0: de, de s'échanger des boîtes ouais bah euh, tu vois bah, je sais pas moi j'étais content de ramasser un Seven Wonders j'étais content de, de ramasser un 3 et puis je pense que Seb du j'étais content de l'auteur enfin l'éditeur de était content de ramasser un mousquetaire parce que c'est vraiment pour jouer, c'est pas juste. Ah bah oui, euh... c'est pour jouer, oui, c'est pour jouer. On, y
2: On joue.
4: les revend pas au marché noir tout le ah derrière. Non,
2: non, hein.
0: non j'imagine c'est pour vendre les jeux des autres. c'est mal poli. Mais privé, ouais, tu peux le faire.
2: Tu échanges qu'avec euh, que des jeux qui vont potentiellement t'intéresser. C'est pas c'est pas la grande messe, du tiens oh, là, les jeux. Bah,
0: tu sais, un échange, euh, en, en, a se a se toujours un, en as toujours un qui vient voir l'autre. Alors euh, tu dis pas toujours non, mais euh, bon globalement, euh, les gens qui viennent te voir, c'est les gens qui font un peu ton type de jeu. Tu vois, c'est rare qu'un mec qui fait des parties game vienne. Alors après, ce n'est pas un sport non plus, l'échange, hein, mais, euh, mais euh, c'est une sorte de tradition. Alors quel est le dernier jeu auquel tu as joué J'ai joué à Mousquetaire du Roi très récemment.
2: Ça a l'air de remonter à
4: loin ta dernière non,
0: partie Non, il y a 2-3 jours. Mais euh, non, la dernière chose, mais je ne sais pas si ça peut compter en tant que, que jeu auquel j'ai joué, c'est Atlantis. Qui ne s'appelle plus Atlantis. Oui, qui va s'appeler Olympus. Vu qu'il n'est pas encore édité, euh, mais enfin là, il, il commence à approcher d'une forme définitive. Donc bon voilà. Sinon, Mousquetaire du Roi, on en a fait un récemment. Quel est ton jeu préféré en 2010 j'ai vraiment, vraiment, vraiment accroché à Claustrophobia. Je n'y ai pas joué autant que j'aurais voulu, mais j'ai fait quelques parties quand tout était très sympa. Euh, je te cherche dans les Trick Tracker. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas aimé les autres, mais je, ouais, voilà, je pense que Claustrophobia mérite, euh, mérite bien euh, tout le bon buzz qu'il a eu sur, euh, sur Trick Tracker.
2: Ça a bien marché d'ailleurs, hein, euh, ouais. ils en ont vendu pas mal pour un jeu ouais, de ce ouais. format. Ce
0: non mais est... aussi, il faut dire que vraiment, j'aime <rire> beaucoup les... Quand j'y ai joué la première fois, j'ai vraiment adoré tous les systèmes que Croc avait mis dedans, le, le petit système d'exploitation de dés, euh, on va dire à la Kingsburg un peu. Euh, mais euh, mais il, justement, il a fait quelque chose de bien et très adapté au thème. Euh, en termes de Dungeon Crawler, euh, autant euh, je ne vais pas aimer un Descent, autant euh, Claustrophobia, j'ai adoré. Quoi. Ok,
2: très bien. Si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, ce serait lequel et pas un pas Nistari.
0: Compatibilité. Ah non, mais merde, je ne peux pas du coup. Euh... Il dis
4: un jeu gigamique, merde.
0: Un jeu gigamique. Okay. Bah, Camisado, tiens, j'aime beaucoup Camisado. D'accord. Il faut dire un gigamique pur. Non, ça <rire> va, ça passe. Okay. Bah, C'est
2: dur le métier de distributeur. Il hein. <rire> faut que tu dises que les autres, ils sont bien, même si tes jeux à toi, ils... tu n'auras plus envie ouais, de ouais. les mettre en avant.
3: Est-ce qu'il y a un auteur en 2010
0: bah, que euh... tu as trouvé particulièrement notable
4: bah, c'est ouais, pas facile ces questions ouais c'est pas évident moi je préfère mon bah, film euh, bah, ouais. une
0: logique voudrait que je te dise croque puisque je t'ai dit, euh, dit euh, claustrophobia. te dis après euh, quand même aussi une spéciale dédicace à Jean Christophe parce que euh, autre chose alors il, le jeu est un peu plus ancien mais Rallyman c'est un jeu que pareil j'ai euh, vraiment apprécié parce que enfin euh, j'ai ai joué comme ça un peu par hasard au début et je l'ai commandé tout de suite parce que je trouve qu'il a super bien rendu le thème du rally donc euh, donc euh, Rallyman aussi a été un truc, okay. mais c'était plus en 2009, euh, je crois. Christophe Bouvier. Ouais.
2: Ok. Et un éditeur en 2010 que tu, tu trouves qui a fait un très très bon travail,
0: à part Gigamic Oui, Et bah oui, non, bah, <rire> si, si on commence à s'envoyer des fleurs, euh, Gameworks, on va dire quand même, parce que euh, Tical 2, euh, très beau boulot, euh, c'est des, des malades du thermo formé, ah, hein, ces gars. fait une belle année. Hein, c'est des malades du thermo, ces gars-là. Hein. Non, non, ouais, ouais, je vais dire Gameworks. Euh, Bon. Ouais, c'est
2: fabuleux hein, ce qu'ils font, moi, sur le moi je suis vraiment euh, complètement conquis à euh, leur euh, thermoformage euh.
0: Ah ouais, c'est des malades
2: Mais, euh, mais c'est tellement bien pensé il y a ouais. on, on, sent que, on sent le truc qui a été optimisé euh.
0: Non et puis tu vois Tical 2 euh, euh, C'est marrant parce que euh, euh, D'ailleurs une fois que tu là aussi, on était en Suisse La première fois que j'ai joué à Tical 2 c'était avec euh, Kramer euh, Seb et Malcolm euh, Et Kramer avait ramené le, le proto pour nous le faire tester pour voir euh, si on ne voulait pas le faire, etc. Donc moi, j'étais relativement intéressé. Mais bon, Seb aussi était intéressé. Et puis bon, comme, comme on était en Suisse, il avait quand même la préséance. D'accord. Toi, toi,
2: tu l'aurais bien fait sinon
0: Oh ouais, sinon, ouais, je pense, ouais, ouais il y avait du boulot hein, encore et et ils, ont, ils ont bien fait ce boulot et t'as
2: pas, pas envie de lui faire un jeu de commande avec, on sait que Kramer c'est l'un de tes auteurs préférés si ce n'est ton auteur préféré euh, t'as pas envie de faire un jeu de commande lui dire euh, dans deux ans il me faudrait un, un ah, gros j'aime pas
0: trop le principe du jeu de commande ça me paraît dangereux enfin, je, tu vois genre je lui fais un jeu de commande imagine ça me plaît pas etc parce que Kramer c'est un humain hein, il, lui, il lui arrive de faire des mauvais jeux aussi c'est euh... pas vrai si, si.
2: <rire> donc ok t'es pas très jeu de commande dans l'ensemble
0: pas trop pas trop
2: Bon bah merci pour ces, euh, ces questions pour ce fil de euh, ces réponses Ces réponses bah, Je le fais si chaque fois je, 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 je dis merci pour ces questions Parce que t'es
0: content
4: tout de tout toi. toi merci, Bah oui C'est
2: les questions de Guillaume que j'aime beaucoup Les viennes <rire> sont, sont moins bien Merci
3: Frédéric Ça me touche Que ça vienne bon. d'autant plus j'ai l'impression que c'est sincère okay, ça me vraiment
2: Je suis complètement amoureux de toi Sache-le Et de tes questions surtout Oui <rire> euh, Bah merci en tout cas pour toutes vos réponses pour, euh, pour tout ce bon moment passé ensemble c'est euh, la fin de cette émission tout oh. bonnement oh. Euh... mais on se revoit bientôt on ah. sera dans une nouvelle année ah. euh, effectivement donc c'est pour nous c'est la, la fin de l'année oh. et, la et la fin de non pas de la radio des jeux mais en tout cas de la radio des jeux en 2010 on se revoit l'an prochain merci à vous deux d'être venus de et nous avoir l'honneur de invités la prochaine bah, merci fois. merci à vous alors les invités la prochaine mmh. fois
0: on faudra le savoir
2: ils sont à déterminer Précisément. Mais non, tu dis que c'est
4: une surprise et que tu veux pas gâcher le suspense. C'est énorme. On est, on est, est
2: en temps pour parler. Voilà. Énorme. On <rire> voilà. peut rien énorme. vous dire, mais c'est incroyable. C'est moins
4: énorme que nous quand même.
2: Non, ça peut pas. Ah non, ça ne sera jamais, jamais. Non, ouais. Voilà.
0: Non. Merci encore Merci vous deux, à vous deux. Et à très bientôt. Merci. Ciao. À l'année prochaine. Radio
1: des jeux. Radio des jeux. Radio des
0: bah, la radio
1: des Et toi,
0: que écoutes
2: Alors, entre-temps, Guillaume a mis en ligne une émission spéciale GN. Euh... Qui est un succès incroyable, j'imagine, les gens se, se jettent jette dessus. Des, des millions, des millions de connexions. Ouais, vous avez raison. Tu tu...
1: <rire> Je t'ai tué, ta vanne. J'ai
2: Est-ce qu'on va leur faire Putain, Une minute de perte, bien joué. Entre-temps, Guillaume a mis en ligne une émission spéciale GN. Ça a marché, ouais, cette émission <rire> Elle a bien marché, euh, Cyril. D'ailleurs, puisque <rire> cette émission <faut> est <rire> enregistrée. De... Tain, mais t'es pas... <rire> Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette quatrième émission. <rire> Putain, ah, yeah, pas. Yeah, yeah, yeah. Attends, ah, je l'ai fait. Est-ce que tu veux que je commence Vas-y. Non, mais non, ça marche pas. Ah, ça marche pas non plus. <rire> non, je le fais, je, fais, main, je quand, même. Fais. quand même. Je le fais.